0: Wir sprechen heute mit Roland, geboren 1971 im mittelfränkischen Greding. Als Jugendlicher kam Roland, wie viele, so mit Punk und Metal in Verbindung. Nach einem Konzert von Anthrax und Testament hat er dann damals in München lebend als 18-Jähriger beschlossen, eine Thrash-Metal-Band zu gründen, die nannte sich Sewage. Die gab es kurz. Also zwei, drei Jahre oder so. Und die beiden Gitarristen, von denen Roland einer war, wurden quasi von der damals schon existierenden Band Growing Movement rekrutiert. Die kennen, glaube ich, viele unserer Hörerinnen und Hörer. Die waren in den 90ern sehr aktiv, viel unterwegs. Roland war, die ganze Band war so eine On-und-Off-Geschichte. Gab es aber de facto bis zum Tod vom Sänger LOL bis 2010 war Roland immer mal wieder mit dabei. Er hat auch andere Bands gehabt, äh, Southern Stars zum Beispiel oder The Van Dogs, über die hatten wir schon kurz gesprochen, weil äh, Matze von Eradicate slash ZSK äh, dabei war. Den hatten wir ja schon in Episode 58 hier. Ähm, Roland ist technischer Fachwirt, wohnt in Regensburg, ist verheiratet, hat eine Tochter und ist oder bewertet, und hoffentlich sprechen wir auch heute Abend auch noch drüber, ehrenamtlich für den Landesbund für Vogelschätz, Garten auf Vogelfreundlichkeit. Da freue ich mich drauf.
1: Da freue ich mich auch drauf, und wir sprechen deshalb heute mit Roland, weil Roland eine, ähm, nicht ganz untypische Entwicklung nee, hat. Eine typische, ne? Ja, nicht ganz also nicht untypisch, nicht untypisch also untypisch, eine ja. typische ähm, mhm. Entwicklung im Hardcore durchlaufen hat. Nämlich Ju Roland ist halt Jugendlicher über Metal und die, ich sag jetzt mal so diese Mainstream-Punk-Bands mit äh, Underground in Kontakt gekommen. Dann war er über einige Jahre ziemlich aktiv und äh, zwar auch in dem tendenziell eher professionelleren Segment oder in so einem Segment, was zumindest äh, in äh, professionellere Filde sich so äh, ausgestreckt hat. Dann hat er sich augenscheinlich eine ganze Weile abgewandt oder so on und off abgewandt. Ausbildung, Beruf, Beziehung, Sport und auch andere Musiken und Szenen sind dann scheinbar in der Priorität hochgerutscht. Und irgendwann ist er dann zaghaft sich in Anführungsstrichen zurückgekehrt. Und das sind Entwicklungen, die man häufiger so mitkriegt. Und äh, deshalb glauben wir, dass äh, sich viele einige... Hörer in, in der Geschichte von Roland vielleicht wiederfinden. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders auf Roland. Hallo Roland.
2: Ja, hi, Jobst. Hallo Christopher, grüß dich.
0: Danke ja, für die Einladung in euren Chat. Sehr gerne. Wir freuen ja. uns sehr. Cool. Wir fangen mit den, klassisch mit den Vorfragen an. Christopher, du die erste.
1: Äh, Roland, <lacht> gibt es etwas, gro in ein, etwas Großes, in Anführungsstrichen Großes, dass du in deinem bisherigen Leben bereust? Also entweder, weil du es gemacht hast oder weil du es eben nicht gemacht hast? Hm. Was ich
2: bereue, was ich nicht gemacht habe. Ähm, gut. Oder gemacht hast. Oder, ja. So, fangen wir so an. Ähm, ich ja, habe eigentlich gleich daran denken müssen. Ich habe ja auch äh, euch geschrieben, zum Beispiel, ähm, dass ich die ähm, Musikkarriere eigentlich vorgezogen habe. Ähm, ich hätte ja zwischendurch auch mal ähm, den Weg eingeschlagen, dass ich die Berufsoberschule abschließe und dann dadurch eben mein ähm, allgemeines Abitur ähm, machen hätte können. Und äh, das war so ein Punkt, ja, es war eine schwierige Entscheidung. Im Nachhinein war der musikalische Weg eigentlich der coolere natürlich zu dem Zeitpunkt. Manchmal im Nachhinein ist es dann doch immer wieder hochgekommen. Ja, scheiße, jetzt ist es vielleicht doch gemacht,
0: Jetzt du vielleicht irgendwie viele andere komplizierte Umwege irgendwie ersparen können. Also sprechen genau. wir über Growing Movement zeiten weil ihr tatsächlich so viel unterwegs wart mit Touren und so? Richtig, genau. Nee, aber mhm. da ging es nämlich im Speziellen dann um unsere erste längere Tour, mhm. ähm, die
2: wir damals mit Erosion eben absolviert haben. Und das war eben genau zu diesem Zeitpunkt. Das war natürlich auch keine Schulferienzeit oder irgendwie so, sondern natürlich irgendwie mitten unterm Jahr.
0: Und, war natürlich äh, wichtiger, mit wie, wie alt absolut. auch immer du warst. Ja, ja natürlich. Also Obwohl, weil, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ehrlich gesagt, ich hatte nicht die Option. Aber mit wie alt warst du da?
2: Ähm, da war ich Das war da war ich 22. Ja, 22. Oh, und noch in der Schule? Ja, das war Berufsoberschule. Okay. okay. War danach, ne, die kannst du nach der Ausbildung. Genau. Ich weiß nicht, ob es in, in den anderen Bundesländern irgendwie aussieht.
0: Berufsschule, so klar. Während, also ja. was, wo du immer dann so ein, ein, eine Woche im Monat gehst in die Berufsschule und den Rest machst du Ausbildung oder sowas, ne? Nee, nee, nee das, das ist schon eine Vollzeitschule. Ach so. Die, ja,
2: ja, genau. Und äh, weil ich habe eine mittlere Reife gemacht und ähm, okay. muss es eine irgendeine Ausbildung absolvieren, drei dreieinhalbjährige äh, mhm. Berufsausbildung. Und danach gibt es noch so eine Kann Schule. Anschließend auf eine Vollzeitschule gehen und wenn Ach. du die abschließt, hast du das allgemeine Abitur
0: eben. Und das hast du aber nicht gemacht, weil lieber mit Erosion auf Tour. Richtig. Das ist okay, kann ich verstehen. Ja,
2: gab natürlich auch damals einen Diskurs mit den Eltern und so. und dann Ja, ja. denk doch an deine Zukunft. Und klar, ich habe natürlich nicht an meine Zukunft gedacht. habe natürlich nur an das Hier und Jetzt gedacht. Ja,
0: geil. Ja, aber irgendwie auch, wenn man schon eine Ausbildung in der Tasche hat und so, ne, denke ich mir auch so. Klar. Aber okay, wenn das das Erste ist, was kommt, kann ich total nachvollziehen. Zweite Vorfrage. Kommen wir zu Touren Beziehungsweise, und so. okay, warte, warte,
1: warte, warte, bleiben Das ist jetzt ja, ja äh, etwas, was Roland bereut, was er oder bereut was er nicht gemacht hat. Gibt es doch irgendetwas, was du bereut, was du hm. gemacht hast? Hm. Hm.
2: Ja, okay, dass ich ähm, genau, dass ich eigentlich richtig professionellen Gitarrenunterricht so nicht durchgezogen habe. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Also ich habe äh, Akustikgitarre gelernt, äh, zwei Jahre lang, und dann damit halt aufgehört. Und dann einfach, ja klar, weil für punk rock Hardcore, ähm, mhm. hast du halt jetzt nicht speziell... Ähm, musikalische Können, da brauchst du eigentlich nur ein gutes Gehör, vielleicht ein bisschen äh, Ideenreichtum, ähm, Wissen, wie es klingen soll. Und, mhm. ne, aber halt so das theoretische Wissen und, und irgendwie halt so äh, Notenlehre oder sonst irgendwie, das kommt ja später dann vielleicht auch noch das Thema äh, bei den Van Dogs zum Beispiel. Da war ich immer derjenige, der halt als einziger überhaupt keinen Plan hatte ne, von der ganzen mhm. der Musiktheorie. So. Und ja, das wäre eigentlich schon cool.
1: Aber ist das nicht auch was, was du dir, wenn du es wirklich können wolltest,
0: jetzt noch, auch noch.
1: jetzt noch so ein bisschen nebenbei drauf schaffen könntest? Natürlich, ja. Guck dir, okay. ups, an der konnte ursprünglich auch nur ja. zwei, zwei Akkorde und, und der spielt jetzt, jetzt
0: spielt, jetzt spielt der Gitarre <lacht> okay. wie ein virtuose. Ja, I wish, ey. Ja, okay, ja. Lass uns mal zur zweiten Frage kommen, weil wir haben noch viel vor heute. Zweite Vorfrage, ist auch wieder ein bisschen ein bisschen äh, ernstere, größere. Ähm, wenn dir spontan was einfällt, äh, dann lass äh, hören. Und die lautet: Was hätten deine Eltern in deiner Erziehung besser machen können?
2: Die Eltern in meiner Erziehung besser machen können.
0: Vielleicht gibt es auch nichts.
1: Also mir wird jetzt schon was einfallen.
0: Bei Rolands Eltern? Ja. ja dann okay. Ach <lacht> ähm. oh, nee.
2: Ah, ja, vielleicht ähm, während meiner Jugend irgendwo anders hinziehen. <lacht> Gut, das hat jetzt zwar mit der Erziehung nichts zu tun, aber ähm, ja, in so einer Kleinstadt groß zu werden, das war schon furchtbar oh, Mhm. Nee, aber ansonsten,
1: mir fällt äh, tatsächlich nichts ein. Aber äh, da, dann muss ich noch du mal zu der, zu der Antwort eben nachhaken. Wenn du ja. sagst, äh, praktisch die, die Entscheidung, die du ja so quasi als Jugendlicher getroffen hast, du brichst, brichst die Ausbildung ab mhm. und bist da für, für Juckefuck auf Tour gegangen.
0: Mhm. Mit Erosion, hallo? Mit e ja, 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 mit Erosion. Mortal Agony. Ja, Zum
1: Beispiel, ja. ja. Aber wenn du heute praktisch 20 Jahre später noch sagst, hm, war das die richtige 30 Entscheidung? Jahre, würde ich sagen. 30 Jahre 30 Jahre kann man ja auch die Frage stellen: Haben deine Eltern vielleicht in deiner Erziehung was falsch gemacht, dass du diese falsche, die möglicherweise dich falsch entschieden hast? Oder hätten die, also hätten die, hätten die dich praktisch anders? formatieren sollen, sage ich jetzt mal, oder hätten die, ähm, hätten die vielleicht in der Situation dir wäre dir damals weniger Freiheit besser für dich gewesen?
2: Ja gut, also ich, ich muss sagen, das war eigentlich relativ ausgewogen. Ne? Also ich habe schon viel machen können auch und es gab, gab jetzt nicht so viel Einschränkungen, vielleicht ja das eine oder andere, aber so im Großen Ganzen hat gepasst, okay, hier habe ich halt äh, tatsächlich einfach
0: dann mal ähm, meinen Kopf eben durchgesetzt und eben so für mich ja, das ist es schwierig. Also ja wenn man sich mit 21 noch von den Eltern sagen lässt, ob man auf eine Tour geht oder nicht, fände ich ja, klar, eher 21 ganz ist er
1: hatte, an, ja, ja, 21 ist tatsächlich ein bisschen spät, ja. aber ähm, ich wollte ja nur mal nachgehen, hätte ja auch theoretisch sagen können, dass du sagst irgendwie bei... Hätten damals mal die, meine Eltern mir vielleicht ein bisschen mehr Paroli gegeben, vielleicht wäre das für mich besser gewesen. Hätte ja sein können, ich will ja jetzt nicht den
0: Mund legen. Also ja, dann lass, dann, dann ist nichts. Ja, okay, lass uns mal ein bisschen lass lass noch jetzt, Zeit, Du bist jetzt schon im Zeitdruck. Ja, jetzt schon, ich bin jetzt schon gestresst. Nein, weil ich denn? ja noch, ey, wir haben ja auch eine neue Kategorie. Ja, ja, ey, nur weil du jetzt so ja, heiß darauf bist, dann diese neue Kategorie die Und abzufeuern. wir haben eine höhere Innenfrage bekommen. Ja. Mhm. Ich würde sagen, wir uns die jetzt machen.
1: Nein, ich will jetzt erst noch von Roland ah. wissen, ob das, ob die, ob aus seiner Sicht die Frage jetzt abschließend beantwortet ist. Ja. Ja, gut, das ist dann. können wir jetzt weitermachen. <lacht> und das das Job ist in seinem überall zur neuen Kategorie, die ich jetzt hier abschneidet.
0: Wie ja. kommt erster Nachricht? Jetzt kommt erstmal, aber es ist auch relativ neu, da hatten wir schon mal. Also, wie gesagt, man kann uns ja auf und dann kam punk gmail.com Nachrichten schicken. Die werden von Claude, also relativ neutral, vorsortiert. Das heißt, wenn da irgendein totaler Quatsch reinkommt, eventuell von Christopher oder so, irgendwelchen anderen Leuten, die nur Quatsch machen, dann leitet sie das nicht weiter. Hier kam aber jetzt äh, etwas rein. Eine Frage äh, und das kann Feedback jeglicher Art sein. Es können aber auch Fragen sein, die wir dann gemeinsam mit dem jeweiligen Gast oder der Gästin diskutieren und ich lese ja, bevor, jetzt diese be nur, e bevor vor. Bevor du weitermachst, ja.
1: ich, ich muss ganz kurz nochmal einhaken, ähm, weil ich sonst vergesse, du, weil du nämlich auch gerade gestern gesagt hast, äh, übrigens ein Kommentar, ähm, ich, ich glaube bei Spotify oder so, war, dass Menschen, die das Wort gestern benutzen, per se
0: lappend sind. Ja. Es zeugt von Lappenhaftigkeit. Lappenhaftigkeit. <lacht>
1: Das wir uns jetzt auch mal zur Lappenhaftigkeit bekennen? Bekennen wir uns zu, würde ich sagen. Ja. So, jetzt
0: zur, also, zur
1: HörerInnenfrage.
0: Es kam eine E-Mail an äh, von Vicky. Und Vicky schreibt, Hallo ihr beiden. An uns, aber die Frage beantworten wir alle. Roland ist heute genauso mit gemeint wie wir beide. Mhm. Höre immer wieder euren Podcast und werde wieder inspiriert, was eure Gästinnen oder ihr so sagt. Übrigens auch eine Läppin offensichtlich, mhm. wenn sie Gästinnen <lacht> schreibt. Danke dafür und weiter so. Ihr habt ja verkündet, dass man euch hierüber auch Fragen stellen darf und gerade hadere ich ganz schön. Deshalb versuche ich es mal. Anlass war bzw. ist der Tod von Thorsun, Egotronic, auch. Äh, bei uns schon zu Gast, hat mich tatsächlich auch hart getroffen am äh, Silvester. Ich äh, glaube, wie viele, die ihn kannten, super Typ. Also, den habe ich erst durch euren Podcast kennengelernt und danach verspätet, sein Schaffen und sein Leben entdeckt. Ein wahnsinnig beeindruckender Mensch war das. Und obwohl ich ihn nicht persönlich kannte, ging mir sein Tod sehr nah. Wie gesagt, mir auch. Äh, was mir bei den vielen Nachrufen aufgefallen ist, und es gab einige, auch wirklich lesenswerte in allen möglichen, Magazin, alle sehr schön zu lesen. Häufig wurde sein hedonistischer, hedonistisch-exzessiver Lebensstil hervorgehoben und unter anderem damit begründet, dass sein Tod irgendwie jetzt auch okay war. Denn er hatte ja bereits ein so intensives Leben, hat so viel geschaffen und so viel erlebt. Mein Leben ist nicht so. Also weder so kreativ, noch so expressiv und auch nicht so exzessiv. Nicht zuletzt auch, weil ich mit diesem PC-Hardcore-Gedankengut des Verzichts aufgewachsen bin. Nun stelle ich mir aber nachhaltig die Fragen, ob das nicht eigentlich Unsinn ist und ob es nicht viel besser wäre, das Leben mit allem, was es zu bieten hat, in jedem Moment in vollen Zügen auszukosten. Natürlich nur, solange es nicht auf Kosten anderer geht. Macht es nicht viel mehr Sinn, Nächte durchzutanzen, viel mehr zu reisen, viel mehr Stimulanzen nachzugehen, viel mehr Spaß zu haben und sich selbst viel weniger zu reglementieren? Ich habe Sorge, irgendwann zu sterben und dann auch ein politisch korrektes, langweiliges Leben der Enthaltsamkeit zurückzublicken. Wie seht ihr das? Gerade du, Jobst, als Vegan-Straight-Edger. Macht weiter so. Liebe Grüße aus Heidelberg. Vicky. So, Roland.
1: Finde ich übrigens eine sehr gute Frage. Muss ich ja, schon. Absolut
2: interessant. Und ähm, ja, also ich sehe das schon auch so. Es äh, muss alles eine, eine gewisse Balance irgendwie haben. Ne? Also ich denke... So, äh, so äh, wie es, wie hat sie geheißen, Vicky? Vicky, hm? äh, eben genannt hat, ähm, dass man, ja, Sachen, man soll tanzen gehen, man soll irgendwie Spaß haben oder äh, sonst äh, dergleichen, natürlich, oder da halt ähm, sein, sein Leben halt so genießen, äh, machen, solange es eben andere nicht äh, einschränkt, ne? oder, oder halt, äh, auf äh, Kosten deren eben geht äh, dann, dann wird dann und der Spaß dann nicht schon schnell ein Loch <lacht> irgendwie ähm, aber ja sich selbst noch irgendwie so ein, einzuschränken äh, das stimmt schon da geht dann äh, da bleibt dann oftmals der Spaß auf der Strecke aber man kann auch kann da ja trotzdem weiß ich glaube jetzt nicht unbedingt äh, bei mir war es beispielsweise so jetzt nicht unbedingt irgendwelche Drogenexperimente oder sonst irgendwie benötigt, um halt irgendwie in der Disse oder im Club oder auf in Konzerten irgendwie Spaß zu haben. Nee, also da, da war es mir dann schon wichtiger, dass ich halt von ähm, dem Konzert von allem irgendwie was mitbekomme und so. Das, das war eigentlich so mein Ding. Ähm, da muss ich jetzt... also wenn wir jetzt dann eh später nochmal auf das Thema kommen mit äh, Growing Movement, da muss ich zum Beispiel an den Loll dann auch immer wieder denken, der dann eigentlich schon über dieses ganze Straight-Edge-Thema auch immer sehr äh, hergezogen hat, ja. aus seiner Sicht eigentlich mehr so dieses Rock'n'Roll-Leben eigentlich zelebriert hat und äh, er meinte halt auch immer, für ihn ist das alles zu spät, die Hardcore-Polizei und so ja. und äh, da bleibt der Spaß auf der Strecke und ja. Man muss nicht ganz so ähm, asketisch irgendwie leben, aber trotzdem eine gute Mischung. Das ist meiner Meinung nach so, das ist das Richtige.
0: Christoph, was sagst du?
1: Ja, ich bin tatsächlich ähm, unentschlossen, unentschieden ähm, Das, was Roland gerade sagte, das mit dem Spaß auf der Strecke bleibt. Tatsächlich ist es ja so, dass ähm, Gerade so in diesen, diesen, ich sag jetzt mal in diesen politisch korrekten, hardcore-linken aktivisten Spaß eigentlich keinen echten Wert hat. Ja. Sondern das so Spaß ist so okay, aber auch nicht zu viel. In dem Moment, wo es so in, so zum Hedonismus überschwappt, wird das ja schon auch eher so kritisch und als, als, uncool betrachtet. Und da hadere ich tatsächlich mit, ob man, ob man das, also wenn ich, ich, ich habe zum Beispiel auch Freunde, die so in, der, in dieser Elektro-Dance- brave szene so unterwegs sind, die so dieses zwei Tage wach, irgendwie so mhm. full on, alles gibt mir, love is in the air und so, mhm. denke ich immer so, wow, irgendwie, das das, die, die leben sehr intensiv im Augenblick. So. Mhm. Ähm, und ja. ich, bin, ich, bin, ich bin, bin, Beneiden ist jetzt das falsche Wort, aber ich finde das schon...
0: Du bist doch auch so ein Typ, der irgendwie alle möglichen Sachen immer ja, ich auch, ausprobiert aber ich, und so. Ja, bin ich auch, bin auch, aber auch nicht genug, finde ich, ich. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt mal,
1: also, wenn ich das jetzt mal so, ähm, äh, hinterfrage. Ja, also, wenn man, wenn man, äh, wenn man, wenn man, wenn man jetzt mal so diesen Torsun-Ansatz wählt, ne, mhm. der wirklich so, ich kenne ihn jetzt auch nicht genau, aber so, wie, wie die Geschichte besagt, ja, tatsächlich, immer in jedem Moment full on alles komplett ausgekostet hat, den Moment, ähm, finde ich das schon, schon irgendwie gut. So, man muss natürlich äh, auf darauf achten, dass man sich dabei nicht schadet. Ne? In dem Moment, wenn man sich dadurch das Leben massiv verkürzt, ne, weil man sich dann in, ich sag jetzt mal, in Abhängigkeiten oder irgendwas stürzt, hat das mhm. natürlich einen gegenteiligen Effekt. Aber ansonsten glaube ich tatsächlich, dass der Ansatz schon richtig ist. Ich glaube, man, wir haben ja also zumindest nach unserem aktuellen Kenntnisstand nur ein Leben. Ich glaube, man sollte tatsächlich zusehen, dass man, dass man das nicht verdudelt mit, mit zu, zu, zu viel, zu viel Belanglosigkeiten, sondern dass man versucht irgendwie, sich selber zu bereichern durch durch Literatur, durch Kunst, durch alle möglichen Sachen, die, die einen ja, positiv stimulieren. Nicht, also,
0: Literatur und Kunst klingt nicht nach Exzess, finde ich übrigens. Ne? Also ich nee, weiß nicht, ob nee, das ich, das ist, was Vicky gemeint hat.
1: Nee, ich ich sage ja auch ähm, beides. Ich sage Literatur, ja. Kunst und Exzess. Das wäre jetzt meine Antwort.
0: Okay, nachvollziehbar. Ja, Die Frage als, war ja eigentlich äh,
1: an dich gerichtet,
0: ne? Ja, ich sag ja auch schon was. <lacht> ähm, also ich habe, ich überleg gerade, ob ich, und ich war ja noch nie besoffen in meinem Leben, also ich habe ja mal schon auch mal Bier probiert, das war's dann aber auch, also nochmal ein Glas Wein oder so, aber ich war noch nie betrunken und äh, habe aber auch ehrlich gesagt das nie vermisst oder so ich glaube schon dass es äh, dass es dass ich zum Beispiel und das geht glaube ich auch einigen anderen Leuten so, so sehr, da, da, da zu sehr dazu tendieren ähm, Sachen zu deut zu hinterfragen und irgendwie sich das vieles zu ernst zu nehmen und vielleicht auch zu wenig Spaß zu haben. Ähm, aber, äh, und das ist vielleicht irgendwie mit, wenn man sich irgendwie noch anders stimuliert, hält einen das davon ab. Insofern wäre das schon ein Weg raus gewesen. Ähm, Aber im Kern, äh, und das ist auch was, was glaube ich auch äh, eher so ein bisschen äh, Thorsohns viel zu früher tot, der war ja nicht mal 50, ähm, so ein bisschen aus, ausgelöst ist natürlich klar. Also es kann immer jederzeit vorbei sein. Und das ist, glaube ich, das ist jetzt auch irgendwie jetzt nichts super Weltbewegendes und auch nichts super Neues, aber das irgendwie immer, wenn wenn Leute sterben, insbesondere wenn sie zu jung sterben, äh, aber auch wenn ältere Leute sterben, hat man so irgendwie das Gefühl, okay, es ist, äh, da fragt man, glaube ich, automatisch nochmal so dieses irgendwie, mach ich genug aus dem einen Leben, dem wir halt haben. Und da ist es, glaube ich, so ein bisschen mehr in dem Moment fokussieren auf das, was einen persönlich glücklich macht, und Prioritäten nochmal zu setzen und versuchen nichts zu viel irgendwie mit. Langeweile vielleicht auch nicht zu viel mit bescheuerter Arbeit, die man macht oder machen muss. Das ist natürlich auch so ein bisschen auch Luxusprobleme, weil es die Fragen können sich auch nicht alle, äh, alle stellen. Ne? Also wenn du irgendwie deinen Lebensunterhalt irgendwie gerade so bestreiten kannst mit irgendwelchen Shitjobs, dann ist das halt einfach äh, schwierig, da noch äh, was anderes zu machen. Aber das nochmal zu hinterfragen, zu sagen, ey, ich mache das, das, was mir wichtig ist und das, was ich, was mir einen Mehrwert gibt, Finde ich total legitim und gut und wenn das irgendwie bedeutet, ich baller mich mit irgendwas zu und finde das geil, drei Tage wach zu sein, dann go for it. Ich habe das noch nicht ausprobiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für mich ist und ich hätte auch zu viel Schiss, deswegen weiß ich nicht, ob es das ist, aber ein bisschen mutiger zu sein, why not? Ja,
2: ich denke auch, man muss das jetzt nicht unbedingt nur so reduzieren auf äh, alles, was man bis zu einem gewissen Exzess irgendwie betreiben kann oder dass man dann immer da gleich nur dran denkt an Party, Drogen, Alkohol, was sonst irgendwie. Relevanz äh, so. ins
0: Leben bringen eher
2: so, ne? Ich, ich kann ja, ich kann ja das mit allen möglichen anderen Sachen. Ich kann ja mein Leben einfach, also, einfach, indem ich mein, mein Leben irgendwie und um Tagesablauf einfach interessant gestalte, ne? Und ja, Musik spielen. Sport treiben, Ausflug in die Natur. <lacht> Vögel beobachten, beispielsweise. <lacht> ne? ja. das, ist ja, das sind alles Dinge. Oder, oder halt irgendwie äh, ja, die Welt entdecken. So. Natürlich nicht äh, die ganze Zeit äh, um die Welt chatten. Das ist dann wieder das, was Vicky äh, auch meinte, ne? weil das äh, ging ja dann wieder auf Kosten anderer ran.
0: Ja, ich glaube, also man landet natürlich schnell bei so so Kalenderspruchgeschichten, so, ne, do more of what, what makes you happy und so, aber ja. da ist ja. natürlich auch was dran, so, ne, also dieses irgendwie so zu so gucken, ey, was, was wo kann ich das, was vielleicht nicht so geil ist, wir haben alle genug Sachen, die nicht so geil sind, vielleicht auch langweilig sind, oder wie gesagt, ähm, äh, irgendwelche, vielleicht auch Beziehungen oder Jobs oder sowas, ne, und da zu sagen, okay, ist es habe ich nicht eine Alternative, die vielleicht besser ist, so. Mhm. Damit würde ich das beantworten. Ich hoffe, das reicht, Vicky.
1: Ähm, ich würde noch eine Sache ergänzen wollen. Und zwar glaube ich, was ein gesunder Schritt sein kann, ist, eigene Routinen zu hinterfragen. Ja. Macht man zu viele Sachen mhm. vielleicht zu routiniert? Wiederholt man manche Dinge Boah. zu oft, die man nicht wiederholen müsste? Gibt es nicht eine, nicht eine Varianz zu dem, die Vielleicht spannender ist oder anders ist, vielleicht schlechter ist, aber, aber insgesamt die Routinen durchbricht. Ich glaube, wenn man, wenn man zu sehr in Routinen gefangen ist, äh, dass, dass dadurch was verloren gehen kann. Nicht muss, aber kann.
2: Also, da sind wir jetzt schon bei Jobs Kalendersprüchen.
0: Ne? Ja, aber ja. da ist was dran. Irgendwie, aber das ne? stimmt. Ja. Das ist richtig, ja. Ja. Aber ich glaube, das, das, das reicht an Kalendersprüchen es sind so Lebensratgeber, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, wieso das irgendwo bei mir hängen geblieben ist, sondern auch so Sachen, gehen Sie doch mal einen anderen Weg zur Arbeit, biegen Sie doch mal links statt rechts ab oder sowas. Aber auch so ist das, das ist halt bescheuert, aber es, es stimmt natürlich so, ne? Wenn du jeden Tag, den gleichen Tag irgendwie mit, mit dem Auto fährst oder mit der Bahn oder so, geh dann mal anders lang, so, ne? Das macht einen Unterschied, so bescheuert es mhm. auch ist. So, ich finde, das reicht. Finde ich auch. So, und jetzt kommt was ganz Neues. Ich habe mir schon wieder was einfallen lassen, relativ spontan. Es gibt eine neue Kategorie und die machen wir, bevor wir jetzt dann wieder äh, endlich äh, uns so ein bisschen an Rolands Leben lang hangeln. Vielleicht auch relativ kompakt ähm, und die nennt sich, die nee, hat noch keinen Namen, aber es geht sogar ein bisschen, vielleicht heißt sie auch totally underrated. Es geht darum, dass wir äh, jeweils alle, die Bock haben, also die Person, die zu Gast ist und Christopher und ich, oder vielleicht auch eine andere Person, die gerade mit äh, moderiert, äh, eine Sache vorzustellen, wo wir glauben, äh, kennen zu wenig Leute, ist aber eigentlich total geil. Und ist so ein bisschen so mein Geheimtipp. Das kann was Aktuelles sein, das kann auch eine uralte Band sein oder eine Fernsehserie oder ein Podcast oder was auch immer. Und um das, das äh, wer es noch nicht verstanden hat, ich würde nämlich den Anfang kurz machen wenn ihr nichts dagegen habt. Mhm. Und zwar bin ich, und das ist natürlich auch so ein bisschen, da schließe ich wieder so ein bisschen so ein Kreis, durch den Podcast mit Jule vor ein paar Wochen, Axmann, auf die mal wieder, weil das ist so eine Top-100-Liste, und da war unter anderem Mary Lou Lord. Und Mary Lou Lord ist eine Singer-Songwriterin, die hat früher angefangen, so tatsächlich so auf der Straße und in U-Bahnhöfen Musik zu machen und hat dann irgendwann äh, auf Kill Rockstars, diesem Label, ähm, äh, eine Platte veröffentlicht, die ich mir irgendwann in den 90ern aus irgendeiner Plattenkiste gezogen habe, weil mich das Cover irgendwie angesprochen hat. Also auch ich wusste vorher nichts von der. Da war halt so ein, die, die, so ein ziemlich kitschiges Cover auch. so Da ist, sitzt sie so drauf, sie hat so blonde Haare mit Akustikgitarre. Und ich war auf irgendeiner Hardcore-Show, ich glaube sogar in, im Hausen. Da war irgendwer mit dem Plattenstand, vielleicht Fairplay, Thorsten Töte. Ich habe keine Ahnung. Und das, da gab es eben unter anderem diese Mary Lou Lord Platte. Mary Lou Lord Platte. Und ich fand die interessant, habe mir die gekauft, kannte vorher, die vorher nicht und fand die total super. Und die macht tatsächlich einfach so Singer-Songwriter-Kram. Bisschen mit mit Band ab und zu. So. Ich habe mir noch, noch zwei Singles äh, besorgt, hab mir irgendwann noch mal ein späteres Album gekauft und bin Riesenfan. Jetzt wieder, ich habe mir irgendwie, es gibt vor ein, zwei Jahren ist noch mal so eine Doppel-LP mit so so Best-of oder Retrospektive. die lebt auch noch, die ist 65 geboren ähm, und ich bin Riesenfan. So, das ist äh, musikalisch total super und was ich jetzt erst rausgefunden habe in den letzten Wochen, nachdem ich viel gehört habe, ist, dass die auch, also die ist noch, macht glaube ich keine Musik mehr, ähm, hat aber äh, einen Podcast auch gemacht, da muss ich mal ganz kurz nachgucken, wie der heißt, ich glaube, der heißt How the Hell Did That Happen? Das ist irgendwie jetzt schon ein paar, äh, der ist von 2019, auch schon ein bisschen länger her und der ist ganz spannend, weil die halt, wie gesagt, äh, eigentlich gar nicht aus so einer, schon so ein bisschen so Indie-Rock-Szene gekommen ist. Wie gesagt, ein bisschen auch so über Kill Rockstars und so. Und die es gab irgendwie... Hat die war auch übrigens so, auch
1: mal die war mal mit Kurt Cobain zusammen.
0: Da wollte ich gerade drauf kommen. Die war, ist ihre Story, mit Kurt Cobain zusammen. Und dann, und das da erzählt sie in diesem Podcast zu, das ist sehr, sehr spannend, den macht sie zusammen mit einer irgendeiner australischen Freundin, hat sie gemacht, ähm, war sie wie gesagt mit, hat sie Kurt Cobain irgendwie äh, relativ früh kennengelernt und dann ist er wie wir natürlich alle wissen mit Courtney Love äh, zusammengekommen mhm. und Courtney Love hat irgendwie keine äh, Chance ausgelassen um sozusagen Mary Lou Lord als Stalker von Kurt Cobain äh, zu bezeichnen und sie mies zu machen und wie sie in diesem Podcast erzählt auch irgendwie bei ihren, also bei Mary Lou Lords Eltern anzurufen und zu sagen was Sie, also Mary Lou Lord für eine Schlampe wäre und bla bla bla, also äh, richtig, richtig krass. Ähm, und das ist ganz interessant im Podcast, und es gibt auch einen Song von äh, Mary Lou Lord über ihre Beziehung, äh, wie auch immer die geartet war. Das ist nicht so ganz klar, ist ja auch letztendlich egal. Äh, und das war bevor der so riesen, also bevor bevor Nirvana riesengroß geworden ist, so 91, 92 oder so. Also bevor bevor Nirvana Mainstream war. Ähm, und hat äh, einen Song gemacht, der heißt Some Jingle Jangle Morning, Riesenhit auch. Äh, und das ist mein Tipp für heute für alle, die Bock auf äh, Mary Lou Lord haben jetzt. Kennt es kennt die irgendwer von euch?
2: Ich kannte tatsächlich noch nicht, nee. Aber klingt also der, der Podcast klingt. Der
0: Podcast ist super. Ja, also, ja. Wie das How the Hell did that happen? Es ist äh, dieses, es gibt die der hat irgendwie so elf, zehn Episoden und äh, Episode neun und zehn, da geht es um Kurt und Courtney. die glaube ich, also wenn ich, und ich glaube als Fan natürlich erstmal Mary Lou Lord und hasse ab jetzt Courtney Love, offiziell. Und damit ist das auch gesagt. Christopher, kanntest du Mary Lou Lord?
1: Nee, kannte ich nicht. Ich habe die auch, während du das, die Ansprache gehalten hast, habe ich die Parallel gegoogelt.
0: Super Musik, liebe ich. Hab ich, ich, bin ja mit diesem, ich bin ja mit Wochen diesem Singer-Songwriter bin ich so ein bisschen durch. Nicht. Ja, okay. Und es ist so ein bisschen so, also, kann sich natürlich alle anhören, man findet das natürlich irgendwie auch auf Spotify und äh, YouTube und was weiß ich alles. Ähm, so ein bisschen so Elliot Smith-mäßig, aber ein bisschen fröhlicher und ich bin ein Riesenfan. Aber ist auch eine Ausnahme bei mir. Ich bin auch aus also Singer-Songwriter, ist sonst nicht so mein Ding. Männer, ehrlich gesagt, schon gar nicht, aber Mary Lou I like. Gut. Gut. Roland, hast du was mitgebracht?
2: Um, okay, in diesem Genre oder auf was ich eigentlich gleich gekommen bin, das war um, ja eine Band, die meiner Meinung nach um, auch zu dem Zeitpunkt, als wir damals auf Tour waren, das war eben Erosion. Und meiner Meinung nach um, war das ewig schade, dass... Um, ja, aus dieser Band eigentlich nicht mehr geworden ist und ähm, oder wahrscheinlich waren die einfach auch zu früh schon dran, weil ich denke, dass da ähm, zum späteren Zeitpunkt hätte da noch wesentlich mehr daraus werden können, weil also, was in diese Richtung ging, gab es eigentlich vorher nicht, also nicht äh, aus Deutschland zumindest und äh, das nächste ist dann auch noch, dass der der Gitarrist Steve Röhmhild das, äh, meiner Meinung nach, also das war ein Riesenvorbild eigentlich von mir damals, wo wir mit denen getourt haben eben. Ich fand das äh, super cool, ihn zuzuschauen und, und seine Art, wie er gespielt hat. Jetzt ist er bei den bei den Rikers noch gelandet. Ja. Und, ja, die ja auch so eine Platte auf von...
0: WeBite auf jeden Fall. ne Ja, die 3, äh, die war auf WeBite. Ah. Ich weiß nicht, die Mortal irgendwie auch auf auch, äh, auch, äh, Ich glaube, sonst hätte ich die nicht gekannt, tatsächlich. Und ich kannte okay. die auch schon so Metal eher als.
2: Ja, ah, ja, ja, schon Genau. Und die hatten dann Spielen
0: die nicht auch wieder jetzt? Kann das sein? Ja, das verwechselst ja, du mit RKL. <lacht> <lacht> die habe ich komplett durcheinander gebracht, sorry. Es, es
2: gab noch so ein, so ein Projekt, das hieß Manmade. Das sagt äh, findet man auch auf YouTube. Da singt der, der Chris Zenk zum Beispiel auch noch mit. Und da war der äh, Steve Röhmhild auch mit dabei. Aber sind bloß ein äh, paar Nummern. Aber äh, die sind äh, richtig genial.
0: Okay. Genau, ja, die BÜL ist Mortal Immortal Agony, das hatte ich auf jeden Fall auch. Genau, und dann da hatten sie noch die, diese Mini-LP äh, da, diese Gunman.
2: Fand ich auch ziemlich cool. Okay.
0: Ja. Gut. Erosion. Bin ich gut. Christopher, was hast du?
1: Ähm, ich habe ähm, das äh, klassische Theater. Für, oh. ähm, äh, ja, Und zwar bin ich, ich weiß gar nicht, also ich gehe nicht regelmäßig ins Theater und ähm, ich weiß auch gar nicht, ich war jetzt nämlich kürzlich mal wieder im Theater und das war der Anlasspunkt, äh, dass ich gemerkt habe, dass ich also Bühnenaufführungen, die nichts mit Musik zu tun haben. Ich war ähm, bei einer einer der Lesung, das war praktisch die, der Vortrag einer Lesung, Fremd, äh, ein Werk von Michel Friedman, vor, Friedman vorgetragen von Sibel äh, Kekili. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend und ich habe ich hab gemerkt, wie praktisch äh, Theater- und Bühnenaufführung, doch eine besondere Magie haben. Äh, und äh, ich habe für mich selber da bei diesem Anlass gemerkt, dass ich das äh, häufiger mal machen sollte, also <lacht> Eben nicht zu, für Konzerte oder ähnliches zur Musik, sondern sich auch äh, so mal Theaterstücke anzugucken. Ähm, ich finde die haben wohl auch ähm, Tanz finde ich auch äh, interessant, also so Tanztheater und ähm,
0: so moderner Tanz oder
1: ja, was? Ja, sowas. Ähm, okay. ähm, und äh, das habe ich für mich selber als underrated äh, wahrgenommen. Das ist natürlich jetzt in der im, im Feuilleton und, und in der in der Kulturwahrnehmung als solches natürlich nicht underwertet. Ich habe es für mich selber so quasi so entdeckt, dass ich äh, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin. Ach, das hat was, so, das macht was mit einem, wenn man, wenn man das so, wenn man das so sitzt und dem Vortrag und zu so Geschichten zuhört.
0: Finde ich gut, guter Tipp. So, jetzt aber, Roland, wann kam Punk in dein Leben? Jetzt kam Punk. Ähm mit 15.
2: mit 15 an der Realschule. Ich hatte da ein paar Klassenkameraden, die halt auf Ärzte und bunten Hosen eben abgefahren sind. Und ja, das hat mir dann, das hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Und dann ausschlaggebend war zusätzlich noch dieser Film Verlierer. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Der ist von 1987. Ich habe den nie gesehen, glaube ich. Ich auch nicht. 1987, da spielt Ralf Richter spielt er mit und der Campino von den Toten Hosen. Das handelt von zwei rivalisierenden Gangs, irgendwie so die Rats und die Sharks. Und äh, da lief halt so im, im Soundtrack halt auch immer so ähm, uh, Killing Joke ATs äh, ist da gelaufen und, und ein paar, paar so andere Nummern, das, da war halt auch so die, diese Szene irgendwie ein bisschen so mit drin und ja, genau. Also das war eigentlich das, ähm, wie ich da mit der Musik dann in Berührung kam, weil zuvor, ich weiß gar nicht, ob ich das uh, euch auch uh, geschrieben habe, in meinem kurzen Steckbrief, war ich eigentlich mehr so im hip hop ja, also,
0: Rap-Sachen hast du auch geschrieben, ne?
2: Ja, Rap-Music hat es eigentlich da. Also, Hip-Hop war ja dann irgendwann erst später, so die Bezeichnung. Aber ich mache mal zu so Curtis Blow, Grandmaster Flash und, und äh, Run DMC. Die haben ja dann natürlich auch äh, dadurch, dass sie dann bei der Racing Hell oder, oder halt äh, zuvor der Rockbox, da ist die, die eine Nummer. Also, die hatten ja dann auch so Gitarrenriffs einfach mit drin. Mhm. Und dann mit Aerosmith eben zusammen. Und das war dann so eine äh, gute Verbindung, ne? Dass man, nicht nur Rap oder Hip-Hop gehört hat, sondern auch ja, so Zugang zu härterer Musik irgendwie hatte. Ne?
1: Was, du hast gerade gesagt, die Ärzte und die Toten Hosen, was mhm. ja für viele so eine Einstiegs Einstiegsband sind. Ja. Was war denn, was war Punk für dich eigentlich zu der Zeit? Außer, außer jetzt so härterer Musik, die so ein bisschen wilder ist als Curtis Blau.
2: Ja gut, also ich bin in so einer Kleinstadt eben aufgewachsen. Da hat man natürlich null bis überhaupt keinen Kontakt zu irgendwelchen Punks gehabt. Also Es gab keinen Bahnhof oder irgendwie so, wo irgendwelche jugendlichen Punks irgendwie davor rumhängen hätten können. Man hat das vielleicht höchstens mal irgendwie gesehen in irgendwelchen Fernsehberichten äh, oder so oder wenn man halt äh, in die nächste größere Stadt nach Nürnberg oder irgendwie gefahren ist, klar, äh, da hat man dann schon mal Punks auch begegnet. Und dann, ansonsten war das bei mir vielleicht, äh, äh, ich fand die Frisuren cool, irgendwie so Iro und so weiter. und, und äh, die Aber auch nicht dran zu denken, dass du das machst. Nein, nee, nee das ist doch nicht. Ähm, höchstens zu Fasching. So,
0: schnell mal, mit, schnell mal mit Giel. So, so macht ihr das in Bayern halt, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Wie der Markus. Ja. ja, oh Gott, ja. Oh Gott. Krasser Typ, ja. Ja, total krasser Typ.
2: <lacht> nee. Ähm, nee, mir ging es äh, tatsächlich eigentlich mehr, mehr um die Musik. Also weniger so um die um die äh, Einstellung oder irgendwie so, sondern einfach ja. Das war die Mucke. Was aber dann relativ schnell auch nachgelassen hat, weil ähm, eben als dann später Metal, Trash Metal dann noch dazu kam, das fand ich dann noch geiler, weil das war halt äh, ein bisschen komplexer und nicht einfach nur so drei, vier Akkorde.
1: Genau, also da konnte ich mich dann noch eher. Aber hast, warst du damals schon Musiker? Also hast du damals schon äh, Gitarre gespielt? Und hast hast die Musik praktisch mit den Ohren eines eines Musikers gehört, weil du sagtest, das war dir dann irgendwann zu simpel. Und die Komplexität im im Thrash Metal hatte ich dann mehr angesprochen.
2: Ja, ja, das, das kam dann. Also ich habe angefangen mit äh, akustik Akustikgitarrenunterricht. So. Äh, In welchem Alter? Bitte. In welchem Alter hast du angefangen, Gitarre zu spielen? Um, da war ich mit ja, okay, ich hatte es zuvor, also Grundhauptschule war das und ich bin ja dann ab der siebten Klasse dann gewechselt an die Realschule mhm. und ich hatte in der sechsten Klasse, sechste Klasse war es, hat ich auch Akustik getan und Bericht. Also so
0: mit elf schon oder sowas?
2: Ja, ja, genau so und dann, das hat mich natürlich gelangweilt, weil ja, immer nur kurz vor, vor dem nächsten Unterricht dann wieder gebraucht, weil die Lieder sind dann natürlich auch nicht so prickelnd. Und habe
0: dann eigentlich erst wieder angefangen. So Klassiker macht man, also House of the Rising Sun und so ein Scheiß. Ja, ja, oder, oder. Das ist jetzt kein äh,
1: Scheiß, das ist eigentlich ein schönes Lied, ne? Ja. Irgendwie so, hm. so irische
0: Volkslieder oder irgendwie so, so, hm. so. Hat auch was, finde ich. Ja. Aber lassen ja. wir das. Ich habe mich schon mit Skat <lacht> so weit aus dem Fenster gelehnt hier. ja. ja. Nee, und, und
2: dann, wo es eigentlich tatsächlich erst ernster wurde, das war dann eben mit, ähm, als ich auf dem Trax und Testament Konzert war. Was also übrigens das zweite Konzert war. Es war nicht ja. mein erstes, mein erstes Konzert war Run DMC und Beastie Boys. Wow. Ähm, wow. Genau, da war ja, die Leiste, war da gerade draußen. Mhm. Genau, und dann aber eben im, im darauffolgenden Jahr war dann eben äh, Andraks und Testament. Und ähm, als ich dann eben Scott Ian halt da gesehen habe auf der Bühne, habe ich gedacht, so ich will jetzt Gitarre lernen. Und dann äh, habe ich nochmal angefangen eben mit äh, Akustikgitarre. Da das war dann so 16, 16, 17. Genau. Und äh, ja, als ich es dann so einigermaßen gekonnt habe, habe ich dann eben das äh, aufgehört und äh, das hat mir dann gereicht mit Powerchords und so weiter. Das ist dann äh, Völlig ausreichend. So, dann habe ich eben nur noch E-Gitarre
0: gespielt
1: von da an. Okay, ähm, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ähm, wie bist du denn aufgewachsen? Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Kindheit, in dein
0: Elternhaus. Und von, we von welcher Größe, Kleinstadt sprechen wir so, 6000 Einwohner. Würde ich schon fast nicht mehr als Stadt bezeichnen.
2: Äh, gell? Ja.
0: <lacht> so, äh, ja. Also dann, infrastrukturmäßig äh, gibt es Jugendzentrum wahrscheinlich auch nicht mal, oder doch? Nee, es, es gab so ein von, von irgendeiner so kirchlichen Einrichtung,
2: so ein mhm. Kolpingshaus, ne? und da waren dann ab und zu vielleicht irgendwie so Faschings oder Jugendfaschings mhm. oder, oder Jugenddisco-Veranstaltungen. Das war dann aber auch schon das Highlight. Es, mhm. es gab noch so eine, so eine Dorfdisco. Viele? Ja, oh, Bitte? eine Dorfdisco gab es? Ja, Dorfdisco, äh, die hieß Lord Nelson. Geil, oder? War auch ja. die, äh, die Einrichtung war dann irgendwie auch so, im, ja, so mit, mit äh, Fischernetzen und, und irgendwie so ein bisschen Piraten-Style, also
1: da irgendwie an der Wand. Ja. Das klingt aber eigentlich nach einem Ort, ähm, an dem man als Jugendlicher Spaß haben kann, oder? Naja, na ja, nee. Äh,
2: ich hatte jedenfalls keinen Spaß eigentlich. Wir haben uns den, den Spaß dann schon gemacht irgendwie, aber. Ja.
1: Aber gab es eine, äh, eine, eine Tankstelle, gab es irgendwas, ähm, wo, wo ihr so abgehangen habt als, als ja, Jugendliche? Ja, es, es gab dann tatsächlich, also es ist
2: ja direkt an der Autobahn A9 in Nürnberg-München oder äh, die nach Berlin Berliner geht. Und äh, klar, da, da gab es natürlich eine Raststätte. Und äh, es gab dann auch das zweite McDonald's ähm, Drive-in. Also ich glaube, eines oder das erste war ja irgendwo in, in Geiselwind oder keine Ahnung irgendwo. Und in Grevening war auf jeden Fall das zweite. Und das war natürlich zu der Zeit war das noch so ein so ein Highlight, weil das hat ja auch noch 24 Stunden geöffnet und das ein Traum. Äh, ja, ja. Da sind wir oft dann, das war Fußmarsch, vielleicht so vier, fünf Kilometer, wir sind da trotzdem dann auch nachts immer hingelatscht. Hm. Okay, und ähm, ja, deine, dann dein,
1: dann dein, dann. Dein, deine Eltern, deine Familie, bist du Einzelkind, hast du Geschwister?
2: Ich habe noch eine ältere Schwester, ja.
1: Die ist wie viel älter?
2: Fünf Jahre älter, ja. Mhm. Und die ist aber musikalisch eigentlich nicht so ein... <lacht> Diese, in diese
1: Richtung unterwegs, ja. Aber vielleicht hat sie ein gutes Herz.
0: Ja klar, nee, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Und ähm, ich bin gerade mal so ein bisschen, also wenn man Greding, Greiding spricht man es aus, glaube ich? ne, Greding. Nee, Greding. Greding. Hm. Äh, ähm, das ist ja schon hübsch, ne? Eigentlich.
2: Ja, das ist halt so eine richtig äh, alte Kleinstadt, mittelalterliche Kleinstadt. Da gab es irgendwann auch Stadt mal so... 23
0: Türme. Ja,
2: ja ja es gibt so eine halb intakte Stadtmauer. Mhm. Und äh, irgendwann war auch mal so eine 900-Jahr-Feier, liegt aber auch schon eine gewisse Zeit zurück. Also schon... Ja, ist, das, ist das touristisch? Ja. War das
0: damals touristisch irgendwie auch schon interessant oder sowas?
2: Äh, absolut, ja eben. Und vor allem, weil es halt direkt an der Autobahn eben lag, ähm, ja. sind natürlich viele, die dann da Stopp gemacht haben und, und halt in den ein oder anderen Hotels oder Gaststätten dann abgestiegen sind. Und was ich aber noch dazu sagen muss, ist, eine Besonderheit ist, ähm, es gibt in Greding noch ein Kana, ein sogenanntes Gebeinhaus. Ähm, da müsst ihr, müsst ihr mal googeln. Und zwar, da wurde während der Pestzeit, ähm, wurden die, äh, die Friedhofsflächen oder die Gräber wurden zu wenig ja. oder zu knapp. Dann ist man hergegangen und hat die Toten quasi wieder ausgegraben. Ah, so ein Lager quasi. Äh, ja, ja. Und, und du, äh, als Kind, ich fand das immer super gruselig. Das ist halt, äh, du gehst da wie in so eine Art Kapelle oder so, so Stufen, so Treppenstufen da nach unten. Und dann ist halt hinter so einem schmiedeeisernen Gittern sind da lauter Schädel und Knochen halt so aufgestapelt.
0: Ich sehe das gerade. Ja, genau. ja, ich kenne das auch, also aber die liegen ja einfach nur so rum, ne? Ja, ja. Diese Sachen da sind. irgendwie in, der, in, in Tschechien, wo dann irgendwie auch noch so ja, Sachen ja, gebaut sind da draußen. Ja, ne? ja, genau. Aber da liegt einfach so rum. Aber ja, von 2500 äh, Menschen liegen da Knochen ja. rum. Finde ja. gut. <lacht> ja, aber es sieht, es sieht hübsch aus. Ich könnte mir vorstellen, der Urlaub zu machen. Da kann man wohl empfehlen? Machen. So mit ja, Abstand? Ja, aber jetzt
2: nicht, nicht so lange. Also, bei, also, man kann schön wandern. Okay. Ja, ne? Man kann wandern oder, oder wenn man Rad fährt oder, so oder zum Mountainbiken, ist schon ganz schön. Kann man schon was machen, ja.
0: Ja, aber es sieht tatsächlich so aus, wie spätestens, wenn man anfängt, mobiler zu werden, 13, 14, ist es langweilig. Genau.
2: Klar, und vor allem du fährst dahin, ja um Urlaub zu machen, um dich zu erholen. Ja. Aber, ne, als Jugendlicher will man sich nicht unbedingt ja. erholen, da will man irgendwas erleben und so. Ne?
0: Okay. Und außer halt den McDonalds gab es da nicht viel. Nee. Hm. Stehe.
1: <lacht> ja, be 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 beziehungsweise es gab ja noch diese, wie hieß die so und so, Lord, 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 Lord Nelson-Diskothek, <lacht> Nelson die dir hm. ja nicht gut genug war. Nee.
2: Da gab es so im Umkreis, so im 10 Kilometer, 10, 12 Kilometer Umkreis, da gab es dann äh, schon bessere, also in den nächsten Ortschaften eben bessere Diskotheken, wo wir dann eigentlich immer waren. Und das Problem war halt, es gab kaum öffentliche Verkehrsmittel oder eine, eine Anbindung. Ne? Das heißt, man war immer irgendwie angewiesen auf irgendjemanden, der einen mitnimmt mhm. mit dem Auto oder dass man halt äh, trampt oder, oder dass die
1: Eltern einen irgendwo hinfahren. Das also, ist ja auch das Schlimmste, ne? Ja, äh, ja von den Eltern abhängig ist. Aber, was ähm, ist denn
0: aber, wenn man dann so irgendwie so ein bisschen alternativ interessiert ist und irgendwie anfängt, äh, auch, sei es jetzt auch Rap oder äh, Punk oder Metal zu hören, was, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Gab es irgendwelche Jugendclubs oder Konzerte, wo man dann tatsächlich mal hin... Was war denn dein allererstes Konzert? Das kann, wird ja nicht sofort... Run-DMC und gewesen, Nee, war tatsächlich Run-DMC und bc allererstes, das nicht mal irgendwas Kleines irgendwo in einem Jugendclub drei Orte weiter oder so? Nee. Das war
1: sein erstes. Nee.
0: Ja, ich, ich denke, genau. es gibt immer noch so Sachen, wo man sagt, da bin ich jetzt mal, weil... Keine Ahnung. Das ist halt drei Orte weiter und da spielt die Befreundete eine Abi-Band oder irgend irgendeinen so Scheiß.
2: Ja, 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 gut. Ja, sowas gab es natürlich zu Hause. Nee, aber nee, da, da war... Die Ortschaft oder das war dann eigentlich eher alles so volkstümlich geprägt. Ne? Und dann da gab es dann eher ne? ein, ein, ein äh, Volkfest,
0: wo man über die Blasen gespielt haben. Nee, wir sind von mich.
1: Konzerten, wo man sich ein Ticket zukauft.
0: Ja ja. Ein Ticket muss man nicht kaufen. Es muss nur, ja. es muss heute eine E-Gitarre dabei sein, sage ich jetzt mal. <lacht> okay, nee, aber da kann ich euch leider nicht mitdienen. Also, war... Aber wo ich überlege auch gerade, weil ich bin ja in, also bisschen jünger und in Niedersachsen groß geworden.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, dass ich auch das, also das allererste Konzert, was ich gesehen habe, war dann auch schon ein größeres äh, zusammen mit meinen Eltern oder im Teil irgendwie mit, weiß ich nicht genau, mit meiner Mutter dann wahrscheinlich, mhm. mit 13 oder 14 äh, die Rodgo Monotones. Ah, er Kennst war zu spät die ja, Exactly. Jäger. Mit, einem, mit, einem, mit einem <lacht> riesen Hit. Gute eigentlich. Da war ich 13 oder 14, war aber auch in Hannover. Also das war von uns irgendwie so eine Stunde entfernt. Und ich, äh, äh, ich glaube, so ein Konzert, um mein Anz, ein Einzugsgebiet war eine kleine Stadt, die Hameln hieß. Ich komme auch richtig vom Dorf. Da war tatsächlich auch nichts, was ich da gesehen hätte. Irgendwie mit 14, 15 oder so. Ging dann eher so ein bisschen später in Hannover mit, auch mit Hankkram kram los. So. Aber in ja. Hameln gab es auch gar nichts. Hm. Ja. Okay, aber das heißt, ähm, Musik und dieses etwas Alternativsein äh, ist tatsächlich so ein Ding, was man dann zu Hause mit. Gab es so eine Clique, in der du da unterwegs warst? Ja, ja, schon. Also. Ne,
2: wir haben uns halt dann äh, oft immer selbst organisiert. Ähm, äh, gab's halt, es gab dann schon so in meinem Freundeskreis waren dann einige Metalheads und so und dann hat man sich halt getroffen an irgendeinem so Steinbruch oder so und hat äh, Lagerfeuer äh, gemacht und dann Bierkissen hingeschleift und äh, eine, eine Soundanlage irgendwie mitgenommen und dann ist halt da Party gefeiert worden. Ne? Mhm. Und, ähm, oder es gab, äh, auch in der nächsten Ortschaft war da noch eine, eine Diskothek, die hieß dann extra und die hatten tatsächlich dann, ich glaube, mittwochs oder um freitags äh, schon nach so, so Motto äh, die hatten dann schon auch mal härtere Musik äh, auch gespielt. Also nicht so richtig Metal-mäßig, aber dann zumindest, ja, keine Ahnung, Rock oder, oder Hard Rock oder dann auch so Psychobilly-Stuff. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Zumindest was anderes als so der allgemeine Disco-Kram, der halt dann zu der Zeit lief.
1: Wie, wie sahst du eigentlich damals? Wie, wie haben wir uns dich optisch so vorzustellen. Hast du so ein bestimmtes Styling, irgendeinen besonderen Look, der dich, Kutte oder irgendwas, irgendeinen Look, der dich ja, in eine bestimmte ich. Richtung äh, <lacht> vordefiniert nee. hat? Kutte, auf jeden Fall. Also Ich habe hab
2: mir dann auch angefangen, mir die äh, Haare wachsen zu lassen. Das Problem war nur, ähm, ich habe sehr stark gelockt. Das, hm, das ist oh, das Problem. Die die Locken, also meine, meine, die Frisur ging eigentlich eher so, es hat mehr Volumen angenommen. Also es ging irgendwie alles mehr so in die Breite und in die Höhe, aber nicht in die Länge. Also so eine Art Afro. Ja, ja genau. Darf man den Begriff
1: noch benutzen? Ich weiß es nicht. Also ja, das, was früher ein Afro hieß.
2: Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang ist glaube ich okay, weil das ist ja irgendwie so ein Begriff auch bei den Perücken, oder? Sagt man so eine oder? Irgendwie, keine Ahnung, weiß
0: nicht. Ich würde sagen, nein, aber ich bin ja, mir okay. auch nicht sicher. Aber weißt, Egal. Du denn, wie,
1: weißt du, aber wir wissen, wovon wir reden, aber weißt du, wie man dazu jetzt sagen würde, jetzt korrekt? Nein. Nee. Okay. Weil ich Ja, auf
2: jeden Fall. Ich war immer furchtbar neidisch auf meine Kumpels, die alle so äh, glatte Haare hatten, wo man schon nach äh, relativ, vielleicht so nach einem halben Jahr schon äh, erkennen konnte, okay, er meint es ernst? <lacht> Der lässt jetzt die Haare wachsen? Und äh, bei mir haben sie sich dann immer gewundert, wenn wir im Sommer beim Schwimmen waren oder so und dann äh, die Locken halt, also wenn die Haare dann nass waren, wie lange die Haare dann wirklich schön waren. Ne? Aber, ja, nee, gut, Haare ist das eine
0: Thema, dann das andere war natürlich die Kutte. Aber so also eine richtig echte Mette Kutte. Ja, absolut. Ich dann, was, war äh, da hinten, was war der große Patch hinten auf? Äh, und zwar, das war
2: von äh, Antrax, dieses I Am the Law Wappen. Da, da ist dieser Ach, oh, ja. ist da drauf. Mhm. Und das ist so, so ein äh, gelb-blaues Wappen mit so ja, ja. Streifen.
1: Okay.
2: Den hatte ich nämlich selbst gemalt, also mit so Textilfarben. Mhm. Das finde ich richtig geil. Selbstgemacht. Ja, ja, das ja. finde richtig gut. Ja. Und, und den, den musste mir meine Mutter dann natürlich nähen. Natürlich. So. Hatte ich Hast du die Kutte noch? Nein, nein, leider nicht mehr. Die hat ein tragisches Ende gefunden. Und zwar hat sich nämlich ein Freund von mir, die mal ausgeliehen, zu irgendeiner Metal-Party, keine Ahnung, wo der abgehangen ist, der war dann furchtbar besoffen, hat irgendwann im Laufe des Abends irgendwann mal auf die Kutte gekotzt und da hatte die dann in seinem Auto in einer Plastiktüte äh, im Kofferraum gepackt. Und da hat er sie dann vergessen. Sie ist die, die hat dann irgendwann so richtig derbe äh, zum Gammeln angefangen. Gelebt schon? Den, bitte?
1: Gelebt schon? Sie hat
2: gelebt, ja, wahrscheinlich. Ja, so richtig, genau. genau. Und die haben wir dann irgendwann mal in so einer, in so einer feierlichen Zeremonie bei so einer Steinbruchparty im Feuer bestattet <lacht> Ja, ewig schade.
1: Ich finde ja dieses Steinbruch, finde ich ja eigentlich ganz charmant. Ja, ja. Das, das ja. hat auch so ein bisschen so was Ritter-Mittelalter-mäßiges, oder?
0: <lacht> was man liebt ist denn da so, aber Metal?
1: Natürlich so, nur Metal. Gibt ja, ja, da nur Metal? Ja. ja aber so, was, was für Metal eigentlich ist denn? So klassischer Metal oder so? Gab es da schon den Thrash Metal noch nicht? Da war noch kein Anthrax ja, oder so. Thrash Metal, Doch, also Metallica? Äh,
2: Testament, Anthrax, Metallica, dann ähm, Destruction, Creator, Sodom.
1: Okay. Ja. Okay. Aber auch sowas wie Black Sabbath und, oder sowas? Oder, ähm? äh, nee, das, das habe ich
2: tatsächlich erst später dann entdeckt oder gefallen dran gefunden, auch mit Motorhead. Mit Motorhead konnte ich damals überhaupt nichts anfangen. Das mhm. kam alles erst später dann, wo ich mir gedacht habe, eigentlich doch nicht so schlecht, kann ich gut anhören. Aber mit dem wollte ich eigentlich nichts zu tun. Aber es war tatsächlich, ich war mehr so auch Bay Area, mit Fresh Metal oder halt auch so die. die deutschen Metalbands, die es da noch gab. Tankard fand ich damals ziemlich gut. Irgendwann sind sie mir dann zu albern geworden, aber ja.
1: Mhm. Das heißt sowas wie, sowas wie Whitesnake und Saxon und sowas? Also so diese Hardrock nee. Der, ne?
2: nee, nee, das ging gar nicht.
1: Das ging gar nicht? das ist So, nee, so das, richtig abgelehnt? Hm.
2: Nee, das habe ich zu, zu der Zeit eigentlich nicht. Äh, nee. <lacht>
0: so, aber ich, ich stelle mir da jetzt einfach äh, oh, so eine Clique von 15 Leuten vor, hm? 13 Jungs, zwei Mädels, hm, hm. die hängen im Steinbruch ab und hören Mette. Genau. Und habt ihr da auch so äh, Luftgitarre gespielt und geheadbankt und so weiter? Ja, so? ja, klar. ja, ja. schon.
1: Ganz geil, so im Kreis, so um den um Ghetto-Blaster rum? Ja, so, so am, am Lagerfeuer halt irgendwie, ne? So.
0: <lacht> okay, aber du, du hast ja gesagt, du warst vorher äh, eher diese so, äh, so rap Klassiker kann man ja sagen, ne? Also Cutted Blow, Grandmaster Flash, mhm, Run DMC und so. Ähm wie, bist du, wie bist du denn daran gekommen und gab es dafür eigentlich vielleicht auch einfach keine Szene, wo du dich irgendwie so connecten konntest? Oder war das tatsächlich auch so ein, dass du gesagt hast, ich will, das ist mir nicht mehr hart genug oder nicht mehr?
2: Ja, nee, es ist irgendwie, also ich bin generell eigentlich ziemlich aufgeschlossen oder würde ich jetzt mal sagen, es so auch was andere Musikrichtungen irgendwie so angeht und, und da war ich eigentlich nie so festgefahren. Das Einzige, was bei mir immer nur wichtig war, ich wollte halt irgendwie so eine spezielle Musik hören. Oder wo ich mir gedacht habe, das, mhm. das hört jetzt nicht jeder oder irgendwie so, so Mucke, die nur, die nur im Radio läuft, äh, auf den einschlägigen sendern, sondern ich, ja, ich habe auch viel zu so Elektrogramm damals gehört, so Was denn? Nucleus und äh, Paul Hardcastle
1: und
0: Der äh, war aber äh, auch ein Thema ne? Bitte? Der war ja auch ein Chartthema, Paul Hartkasse.
1: Ja. Hat, das war, bei, ja, war
0: nicht Nein, Nein, oder? Das war Nein, doch, ja, ja, genau. Ja, hat das Lied geheißen, genau. Das fand ich geil. Ja, ja schon.
2: Ganz Ja, also ich habe die Musik dann, klar, natürlich nicht mehr so oft gehört, aber ich äh, habe sie mir nach wie vor auch noch angehört. Also genauso wie ich äh, zum Metal parallel dann auch noch okay. äh, gehört habe, es also war, war nie so richtig weg, aber ich, der, der Fokus war halt dann einfach mehr auf, auf Metal dann ausgerichtet und später natürlich wieder ein Tracks äh, damit äh, Public Enemy und so äh, die Geschichten zusammen gemacht naja, hat, und dann, das ist für mich natürlich
1: äh, super. Ja, ja. <lacht> Aber was, was lief denn im Lord Nelson so, dass, dass dich das so überhaupt nicht angezogen hat? Ja, also
0: da lief dann immer so. Musel. Ich glaube,
1: das wäre ja mein Laden gewesen, wenn da so Fischernetze unter der Decke du? waren. Und, ja, ich glaube, es glaub, wäre mein Laden.
0: Weißt du, okay. auch ein Laden für Exzesse? Ja, das klingt so, so als wenn klingt da so im Laden für Exzesse, Ja, ja. Als
1: wenn da so, so, so ganz billiger äh, äh, Rotwein mit Cola gemischt wird und noch ein ja. Sch Schnaps rein ja. und sowas und Hauptsache ja, gute, ja. sowas. Und das als wenn also da auch Sportzigaretten einfach so auf der Tanzfläche geraucht wurden, so, so stelle ich mir das vor. Ja, ja ja genau Und
2: da, es gab äh, diverse Bier -Mix getränke ich weiß nicht ob man die ah. kennt also Russen oder Gorsmas also äh, oder, oder Na, hat, ich ja bier mit, mit äh, kirschlikör und cola irgendwie gemischt wird oh. genau, aber hier in bayern kennt man das das klingt auch so, nee, als wenn
1: man davon richtig gute, erst gute Laune und am nächsten Tag große Kopfschmerzen davon kriegt. Ja, ja, stimmt.
2: Nee, aber, aber weißt du, äh, was da äh, der Fall war, da wurde zu Disco Fox getanzt. Also es war ja, so äh, schwierig, da, haben dann, da haben dann die Mädels zusammengetanzt äh, und haben sich halt mhm. dann so gedreht. Also oder, Mädels haben äh, als Pärchen auch zusammen getanzt zu dieser Musik und irgendwie ja, das finde ich auch Ach, schwierig. Mh.
1: Nee. Das, das finde ich auch schwierig. Ich hätte jetzt gedacht, dass da mehr so, mehr so psychedelische Rockmusik, äh, nee, nee. so, so leicht hippieske hip, hip Musik jetzt gelaufen wäre oder Charts. Nee. Also Mir fällt jetzt irgendwie so aus
2: der Zeit irgendwie nichts mehr ein. So, aber ich würde so von der Musikrichtung
0: irgendwie so an Belinda Riesig. noch was Riesig. Heaven is a place on earth. <lacht> und bei den Go-Go's natürlich. Ja. Ja, ja. ja, mega cool. So, so in der Art. Ja, also rennst, okay, Lord Nelson wäre offensichtlich auch mein Laden gewesen, würde ich sagen. Also gibt es leider nicht mehr,
2: weil sonst ja. hätten äh, wir sagen können: hier, pass mal auf, macht Urlaub in Grading und
0: äh, Inklusive einem Samstag im Lord Nelson. Schießt, schießt euch weg im Lord Nelson. Ja, das Wegschießen müsste ich mir nur überlegen.
1: Ach, da kommt dieses, dieses, dieses bier kirschlikör mix ja, das, das klingt lecker süß auch. auch ich ich
0: Nein sagen zu Wursmos. genau. Wurst, ja, wirklich, dann, Geist, ey, ey, aber tatsächlich, also, das ist, ich weiß, das, also, wart ihr, was du hast schon vorhin gesagt, Nürnberg war ja. halbwegs erreichbar eigentlich, ja. aber wenn es tatsächlich überhaupt, also, bist, bist du, du bist zur Ausbildung dann ja nach München gegangen, ne? Richtig, ja, genau. Und da gab es was, war wahrscheinlich auch dieses äh, Randy MC, Beastie Boys und Anthrax und Testament Konzert, ne? Ja. Ähm, das heißt, irgendwie, bist du 17, 16, 17 warst, hast du genau, kein einziges Konzert gesehen? Nein, also äh, mit 17 bin ich ja dann nach München, nach München
2: gezogen, weil ich da dann die Ausbildung eben gemacht habe. Und ähm, davor waren es eben, äh, ja gut, eben eben das äh, Random Sea-Konzert, dann eben das Entrix konzert Und dann, also wir waren halt immer angewiesen auf irgendjemand, der uns halt dann hinfährt oder so. Ja, ist ja
1: auch okay, du musst, also, du musst dich dafür ja nicht rechtfertigen. Nein, nein, nein. Und, und ähm, das, Ich glaub,
2: ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das dritte Konzert war, dann hatte ich eigentlich so richtig Blut geleckt. Dann wollte ich eigentlich ständig irgendwie auf Konzerte. Und dann äh, musste mich unser, unser Vater halt dann nach, das war, glaube ich, irgendwo in Hinter-Nürnberg, zum Festival fahren. Da hatten äh, Megadeth gespielt, Flotsam and Chatsam. Äh, wer waren da noch, noch mit bei? Ich weiß gar nicht mehr. Aber es waren auf jeden Fall vier Bands. War ein ziemlich äh, ziemlich cooler Trash-Metal-Abend. So. Das war dann, glaube ich, das dritte Konzert. Und dann ging es ja eh, also dann in München war dann eigentlich immer irgendwas geboten und so. Mhm.
1: Hattest du ja, auch schon äh, äh, dein... dein Dein erst, deine erste Gesichtsbehaarung, hattest du auch so einen schönen, aus dem ersten Pflaum, so einen schönen Oberlippenbart?
2: Ja, klar. <lacht> ich ich habe hab sogar noch in meinem Führerschein drin, ist ein Foto von mir, wo ich halt äh, 17 bin und richtig schön zum so äh, Oberlippen-Milchbart. Schön. <lacht> okay.
0: Herrlich. Aber wie viel. Äh das kann ja zwei Sachen haben. Also, mhm. aber für mich klingt dieses irgendwie da auf dem Dorf abhängen zu müssen. Und das ist vorher ja schon ein bisschen angesprochen, dass das irgendwie so ein bisschen nervig war, dass du eben nicht in der Großstadt gelebt hast. Ja, kann,
1: man, kann man, Nur weil er das Lord Nelson nicht wohl, äh, wertschätzen konnte. Ja, aber ne? das, also, das, das ist ja das. Also die Ablehnung das ist einer, alles irgendwie. ne?
0: Einerseits kann man ja auch mit dieser äh, 15-köpfigen äh, Metal-Klicke ja. Im Wasser, Stein, im, im Stein hoch, come on. Irgendwie das ist, das Aber total andererseits gut. kann das natürlich auch genauso nervig sein, irgendwie zu sehen, ey, wir hängen ja auf dem Dorf ab, Kleinstadt, auch wenn es da den Kana mit den Knochen gibt. Klaut mhm. die nicht mal jemand, frage ich mich gerade? Nee, tatsächlich auch ist auch dann nicht. Ohne ihr Mädchen? Bitte? Auch
1: nicht ihr e Metal-Typen? Ja, nee, das sind doch nee. keine G Gothics. Die Knochen,
2: die, äh, die oh,
0: kamen dann, dann erst später irgendwie so auf, ne? Ja, okay. Gut, aber ähm, das ist ja auch total nervig. Da einfach sozusagen, also du hast, hast hatte, oder hattet ihr damals oder du in dem Fall ja äh, das Gefühl, da draußen tobt, da ist was los und wir hängen hier und hier ist gar nichts los. Oder ja, wie, war, wie würdest du deine Jugend so beschreiben? Ja,
2: also wir haben natürlich schon immer irgendwas gemacht. Also klar, man erfindet halt dann irgendwas oder man man kriegt, man kann schon äh, Killing Time betreiben und äh, irgendwie ist bei irgendeinem, bei irgendeinem Kumpel, der halt äh, seinen Commodore-Computer äh, gerade hat mit, mit irgendwelchen Videospielen, was zu der Zeit dann aufkam. Dann haben wir halt den, den ganzen Nachmittag irgendwelche Videospiele gezockt oder äh, sind was man halt so in so einer Kleinstadt oder einem Land so macht, man fährt immer. Also, heißt, das Seibert. heißt, ein
0: Frustgefühl war da gar nicht so vorrangig da. Schon, aber
2: man konnte ja nicht viel, man konnte ja nicht ändern. Ja, also okay. so. Und, und äh, wenn es dann mal Möglichkeiten gab, irgendwas anderes zu machen, oder, ja, dann hat man die natürlich gerne angenommen. Und war halt so
0: Was für ein Vibe war bei euch zu Hause so? eher also liberales Elternhaus, eher streng.
1: Also in Weib so jetzt, Vibe jetzt, V-I-B-E, das englische Wort ja. nicht und, und nicht ja, das deutsche natürlich. Wort W-I-E-I-E. W ich, okay, ich, ich habe Jungs schon verstanden. Du jetzt also. nicht deine Mutter oder
0: Schwester oder sowas? Ich ich weiß nicht. ob ich das sagen würde, ey. Ja, nee, in Bayern ist das gar nicht so äh, abwertend. Ja, das stimmt natürlich. Okay. Ja, das ist das Aber schon. ich bin Niedersachse insofern. Jetzt schon klar. Ich, Nein, nein. Nee,
2: war alles gut. Also ich, ich könnte mir jetzt nicht beschweren. Also er ist
1: ähm, konservativ ähm, CSU-Wähler? Nein. Nein. nee, gar
2: nicht. Wie geht das nee. denn? Oh, ähm, das, das liegt vielleicht auch äh, daran, weil mein, mein Papa ist ja kein, ist kein gebürtiger Bayer. Ei. Ähm, der ist Schlesien, also aus einer Flüchtlingsfamilie, der kommt eben aus äh, Schlesien. Mhm. Und ähm, der ist dann sowieso meistens eigentlich mit den Einheimischen fast immer angeeckt oder so, ne? das, das so oder die haben mich nicht verstanden, wenn er irgendwelche Begriffe oder so gesagt hat. Das hat man halt dann da in die bayerischen greding
1: so folgen. Uh, das heißt, er hatte noch nicht mal eine Lederhose? Mm -mm, nee, tatsächlich nicht. Uh.
2: Vor allem, mein Vater hat sogar auch, also der, der hat so, so Elvis Presley und so, so alten Rock'n'Roll-Zeug oder, oder halt so Musik irgendwie gehört. Also der war auch nicht so volkstümliche Musik oder so gehört hat, ne? aber war schon okay.
1: Geil. Wo okay, seid ihr so was? Wo seid ihr so in den Urlaub hingefahren? Gab sowas so Familienurlaub? Ja, ja,
2: ja, das schon. Also weniger mit meiner Schwester, weil dadurch, dass die älter ist, ist, die dann natürlich dann, ähm, ist die dann oftmals dann auch mit ihren Freundinnen oder oder Bekannten äh, in den Urlaub gefahren, aber ja, Italien oder damals hieß es ja noch Jugoslawien, sobald da in Urlaub gefahren sind, genau, oder an die Ostsee.
0: Mhm. Ja, aber auch tatsächlich so, ne, das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Also das ist mir auch eine Sache, die mir irgendwie klar ist, aber mir auch mhm. darüber, dass wir mit so vielen unterschiedlichen Leuten hier sprechen, halt auch erstmal so bewusst ist, ne, dass mhm. es irgendwie gerade für Leute, wo ein Teil ein Elternteil im Migrationshintergrund hat, so ist es irgendwie klar, wir fahren jeden Urlaub irgendwie immer in, in die Türkei oder was weiß ich, wo halt irgendwie Familie ist oder so, ne? Oder ja, nee. es ist gar keine Kohle da und man fährt vielleicht zum Zeltplatz irgendwie drei Orte weiter.
1: Mhm. Also das
0: ist ist keine Selbstverständlichkeit, dass man irgendwie so diese Familienurlaub ja, auch leisten kann und so, ne? Ja, mhm. absolut. Also oder halt ja. auch Hotel, ja. Mhm, klar. Nee, also da,
2: da muss ich schon sagen, also ähm, es gab natürlich auch so im Bekanntenkreis oder bei anderen Familien, die haben halt dann immer erzählt von irgendwelchen Fernreisen oder Flugreisen, mhm. wo sie dann ihre Super-8-Filme dann vorgeführt mhm, haben. Mhm. Sowas gab es bei uns natürlich nicht, aber es, wir konnten es jetzt
0: nicht beschweren. Also, es war, also finanziell, wow. aber auch so alles im grünen Bereich? Wie würdest du das so, wenn mhm. es so in Mitte Mittelstand, würdest du sagen? Ja, ja, okay. schon ein Familienhaus, ja. denke ja, ich mir. Ja. Okay.
2: So richtig, so Mittelstand, so, so, so Einfamilienhaus mit äh, großen Garten und ja. Um.
1: Aber äh, noch, am, noch mal eine Frage und zwar: äh, Du hast dich dann ja später relativ intensiv weiterentwickelt, was die Schule und Ausbildung und so weiter anbelangt, bis dann ja. später auch ganz knapp noch so quasi am Abitur weg vorbeigeschrappt. Ähm, warum warst du überhaupt am Anfang zuerst auf der Hauptschule?
2: Das war ein ganz normaler Weg. Also ähm, das war, du musstest bis zur 6. auf die Hauptschule und dann war erst der Wechsel eben möglich, ab der 7. dann auf die Realschule. Ähm, und ich, ich war ich war jetzt nicht, der, ich war jetzt kein super guter Schüler, ich war zwar auch kein schlechter Schüler. Aber ich war halt auch immer bei denjenigen dabei, die halt immer äh, sofort hier geschrien haben, wenn irgendwo Spaß angesagt war, dann war ich damit dabei. Und äh, ja, so dann habe ich mir, für mich war so mittelmäßig war völlig okay. Es mhm. ist gut so, wie es ist und ich brauche nicht besser sein. Ich habe auch keinen Bock mehr, mehr zu lernen irgendwie. Komm so durch, alles okay. Mhm. Und das war halt dann, so Gymnasium hätte ich damals wahrscheinlich nicht geschafft. Aber eine Realschule
1: war halt möglich und deshalb. Okay, ja, das ist, ist doch gut. Nimm ähm, uns doch mal ganz kurz mit dann in diese Zeit ab in München. Du hast ja schon erzählt, du bist mit 17 nach München gezogen, um eine Ausbildung hm. zu machen. Eine Ausbildung als was? Kommunikationselektroniker hieß
2: es damals. Tele, Telekom. Hm,
1: äh, Post. Ist, war das noch Post? Nee, das war bei... Hey, du hast, du, du hast Walkie-Talkies zusammengebaut.
2: Nee, ähm, das Fachrichtung Funktechnik.
1: Ja, das halt das da sind Walkie Talkies. Walkie -talkies.
2: Das sind Walkie-Talkies. Auch großen Stil. Und zwar, und zwar die Firma. Handys? Die, die, die gibt es immer noch, die Firma, die heißt Rode und Schwarz.
0: Ah, das sagt mir was.
2: Natürlich. Ja, Die ist in München und die hatten damals. Ist das nicht die Rüstungsindustrie? Auch. Auch. Ja, ne? Und zwar, weil die nämlich auch äh, Sende, äh, eben Sendeanlagen und äh, Funk oder und, und also zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich da in der Firma war, da haben die zum Beispiel äh, die ganzen Radio- und Rundfunksender auch äh, ähm, ausgestattet, ne, mit den äh, technischen Zeugen für den bayerischen Rundfunk oder, oder sonst irgendwie mhm. oder Sende Antennentechnik, also die großen Senderantennen und so weiter. Ja. Das klingt eigentlich ganz spannend. Eigentlich ja. Das war halt dann nur ab dem Zeitpunkt, wo ich dann fertig war mit der Ausbildung, diese Berufsrichtung oder, oder sind die meisten Firmen eigentlich Stellen abgebaut und haben die Produktion ins Ausland halt dann verlagert. Also da haben ganz viele Firmen, also Siemens oder Philips oder Tele, Telefunken, keine Ahnung, wie die alle noch hießen, die haben dann alle massiv Stellen abgebaut. Und ich stand dann eben da, ja, hallo, hier bin ich, braucht mich noch jemand. Mhm.
1: Das heißt, du hast diese Ausbildung gemacht, warst in München, warst da dann ja relativ tief in dieser Thrash-Metal-Szene so drin. Mhm. Äh, und beruflich standst du dann, hast, hast du so ein bisschen aufs falsche Pferd dann gesetzt, so klingt das.
2: Mhm. Ja. Es, es gab damals an den, an den Schulen gab's immer so einen so Info-Tag, Arbeitsamt hieß es ja damals noch, nicht Agentur für Arbeit, sondern Arbeitsamt und äh, der mal dann gesagt ja was geht dir denn vor was würde dich denn, denn interessieren und so und ich naja, ja durch die Musik Gitarrenverstärker Technik und sonst mehr Elektronik bestimmt ja, ganz cool so und dann haben wir gesagt ja mach halt hier eine Ausbildung ähm, gefragt äußerst gefragt und so Job mit Zukunft und dann ja okay dann habe ich das halt gemacht mhm. und die auch äh, die Firma bei der ich äh, gelernt hatte, die haben auch nur einen, gering Bruchteil derjenigen, die halt die Prüfung abgeschlossen haben, dann direkt übernommen. Die mhm. meisten mussten halt gehen. Genau. Ich habe mir halt dann eine Zeit lang so schon in dem Bereich, irgendwie, hatte ich schon Stellen gefunden. Das eine war damals so als Elektroinstallateur, wo ich dann eher am Bau dann unterwegs war. Und das andere Mal war ich dann auch Montage. Und das war... Weil ich habe ziemlich beschissen, muss man sagen. Voll, einem ja. richtig beschissenen Kollegen, der auch noch Nazi war und so, das war, da habe ich dann nach einem halben Jahr, habe ich da dann die Segel gestrichen, weil, jetzt da, da haben wir an den Autobahnen in den neuen Bundesländern diese Notrufsäulen von analog auf Digitaltechnik irgendwie umgerüstet.
1: Gibt es die heutzutage eigentlich überhaupt noch?
0: So, die Wim? stehen schon noch da, ja? Ja, ja. ja. Die kosten bestimmt ein Vermögen, ein so ein Ding, oder?
1: Mit Sicherheit, aber die nutzt doch keiner, weil jeder ein Handy hat. Ja.
0: Eigentlich, ja. Ja,
1: aber
2: wenn du da halt, da ist ja die, diese Klappe, also so war das halt zu so der ich weiß gar nicht, wie das jetzt noch funktioniert, da war diese Klappe, du machst die Klappe auf, Sie ist hoch, du, ne? Genau, und ja, dann ja. hast du sofort eine Verbindung ähm, mit so einer ja. Leitstelle, die dich halt dann entsprechend, keine Ahnung, mit ADAC halt vorbeischickt oder sonst irgendwas, ne?
0: Ja, ich glaube auch, wahrscheinlich werden die natürlich nicht mehr so oft genutzt wie früher, logischerweise. Ja, sicher, ja. Aber dann lass uns doch mal. Ähm, das noch München ist mhm. ja dann, es könnte ja theoretisch ne, sein. Du hängst vorher in Greding ab und da ist gar nichts und München steht ja die Welt offen, klar, du machst deine Ausbildung, ne? Mhm. Aber äh, da kannst du ja auch wahrscheinlich in der Zeit, wir sind ja dann ja so Ende der 80er, ne? Mitte, Ende 80er. Ja, das ist Ende der 80er, das geht dann schon Anfang der 90er. Anfang der 90er so, ne? Also wenn mhm. du 71 geboren mhm. bist. Ähm, wird wahrscheinlich nicht jeden Abend Konzert sein, aber da wirst du schon wahrscheinlich auch viel gesehen, gemacht haben. Mhm. Äh, gab's da auch dann sowas, also, und das ja immer noch eine nischige Sache ist, also Thrash-Metal ist ja auch nicht gleich ganz Metal und mhm. es war früher irgendwie auch, gab's ja auch noch mehr Szene und Subkulturen haben eine Rolle gespielt. Bist du da ruhig mhm. in so eine in so Thrash-Metal-Szene reingerutscht? Ja, ja, Ja? Mhm.
2: Genau, also, äh, über, über Ausbildungskollegen damals, ähm, da, da, hat man halt, die, die halt ähnlich getickt haben oder den, den gleichen Sound eben gehört haben, äh, da haben wir uns halt zusammengetan, zusammen Konzerte halt eben besucht oder, äh, sind in den metal discos gegangen oder, oder, es gab auch in, ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt, in München, so eher so eine Underground, also Alternative oder, oder halt, ja, auch gesehen so in diese Hardcore-Punk-Richtung. Substanz hat der Laden damals geheißen. Der war eigentlich auch ziemlich cool. Genau. Ja, Wenn wir nee, so
0: gerade von so Thrash metal äh, reden also, grad, also was wir bisher ja so genannt haben, was man natürlich auch so konsumiert, ne? das sind ja wirklich mhm. auch eher so die, die größeren Sachen, Creator, Sodom oder mhm. wo auch immer. Aber da gab es damals auch so kleinere lokale Geschichten, die interessant waren? Deut, andere, also kleinere deutsche Bands, nicht die großen, die ich jetzt genannt habe?
2: Ja, tatsächlich, also Laboratory zum Beispiel, die waren irgendwie aus der Nürnberger oder Erlanger Ecke. Mhm. Die waren eigentlich ziemlich cool. Mit denen haben wir auch ein, ein paar Mal gespielt dann auch. Ähm, wen, wen gab es immer noch. Ja. Auf Anhieb, Anhieb kommt jetzt gar nicht drauf. Aber, äh, klar, also wir, wir haben uns halt immer wieder auch mal Konzerte äh, angesehen von den Bands, wo wir die, die Namen jetzt nicht kannten und haben uns halt einfach überraschen lassen. Und, ja. Ähm, ich habe immer äh, gute Sachen dabei, wo ich jetzt allerdings die, die Namen auch nicht mehr zusammenkriege. Oder ja,
0: ja, das aber, du hast, hast, hast vorher schon gesagt, du hast dann irgendwie angefangen, äh, weil du ja schon Gitarrenvorerfahrung hattest, nochmal ein bisschen mhm. zu lernen. Die haben irgendwann mhm. eine E-Gitarre besorgt, wahrscheinlich. Genau, die, die Was war die deine hatten, erste. Die, die e hatte ja
2: schon vorher. Genau, so. die habe hab ich schon vorher bekommen. Das war eine Aria. Okay. Äh, ja, Aria, eine schwarze, schwarze Gitarre mit einem äh, kleinen piwi kombo verstärker <lacht> Und dann äh, war man halt da noch, das war dann noch zu, zu Hause eben in Greding, in meinem äh, Jugendzimmer zu dritt. Mein äh, Nachbarsfreund, der hatte, ich glaube, der hatte eine ibanez gitarre eine rote. Mhm. Und noch ein anderer, äh, auch so aus der äh, weiteren Nachbarschaft, der war aber schon etwas älter. Und äh, der hatte so Kram gehört wie Venom und ähm, damit, was ist es noch gekommen? Herr ja, Carnivore, glaube ich, ja, genau. Und dann äh, haben wir dann da irgendwie so Sachen mal nachgespielt, aber es waren drei Gitarristen ja, und da bringt natürlich nicht recht viel. Nee, nicht so wirklich. Da ist, ist bis zu einer kompletten Band das ist da äh, weithin. Aber der hat uns zumindest auch so Power Chords gezeigt und äh, das war schon sehr, sehr gut dann.
0: Aber wie gesagt, da ist nicht, nicht mehr draus geworden. Dann. Ja. Wie ist es dann zur ersten Band gekommen? Sewage?
2: Genau, und zwar da da war ich, ja, da war ich schon ähm, mit der Schule äh, fertig. Da war ich schon in der Ausbildung. Da habe oh, ich genau. halt wieder Kontakt gehabt zum ehemaligen Schulfreund. Das war eben der Jürgen, Jürgen Streu, der dann später auch mit mir zusammen... Äh, bei Green Movement eben eingestiegen ist. Und da wusste ich eben auch, dass der Gitarre spielt. Und äh, der wiederum hatte über, der hatte in Regensburg seine Ausbildung gemacht und hat darüber halt äh, Leute gekannt, eben einen Schlagzeuger und einen Bassisten. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal hier äh, zusammen schämen. In München aber, oder? Nee, in, äh, in, Regensburg. in Regensburg. weil ich bin am Wochenende bin ich oft immer nach Hause gefahren, also von München okay. nach Greding. Und äh, der Jürgen wohnte damals, das war in der Nachbarort in,
0: in Berchingen. Äh, Wie weit ist in Regensburg, Greding? Äh, 70, 80 Kilometer. Ja, okay. Muss man aber auch erstmal ja. fahren, sozusagen, bei ja. Landstraßen. und so. er nee, hat ja, der ja. Autobahnanschluss ist relativ nah. So Halbe ne? halb Landstraße, halb die Autobahn. Das okay.
2: Aber ging schon. Genau. Ich kann mich nur erinnern, dass das, die erste Nummer, die wir da geschrieben haben, das war tatsächlich von den Sex Pistols, uh, Step in Stone. Das, <lacht> das ist, ist noch ein Cover uns?
0: gecovert. Moment, aber ich Nein, wollte ich gerade nicht. sagen, es ist auch gecovert. Ge 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 ja. Okay, was ist du. Wüsste ich gar nicht. <lacht> ja, ich wüsste, aber ich, spontan wüsste ich auch nicht, von wem das im Original ist, ehrlich gesagt. Ja. Ja, Aber ist es ist, ist ein, ein
1: in Stuches oder ja, nee,
0: ja, sowas? Ich denke, sowas wie Monkeys oder so. Ja, ja, sagen, ich weiß nicht. auch nicht, ob das richtig ja. ist. Ja, genau. Das ist, ja, egal. Und
2: das ist Monkeys. ist, ist, Monkeys?
0: Monkeys? Mhm. ist so? Bin ich doch schlauer als ich gedacht. Habe. Mhm. Ein guter Song übrigens. Monkeys auch coole Band irgendwie. Aber mhm. Cast, Casting Band ohne einen, egal sprechen wir heute nicht drüber. Okay, also schon irgendwie dann klar, ist natürlich einfacher zu spielen, als irgendwie sich die ultraschnellen Metal sachen die man sonst so hört, wahrscheinlich, ne?
2: Genau, aber das, das kam dann eigentlich, also das ging dann eigentlich relativ schnell und auch, dass wir dann, wir haben dann keine Songs mehr gecovert, sondern eigentlich nur zugesehen, dass wir eigene Songs
0: dann komponieren und zusammenstellen. Genau. Wie schnell wart ihr denn sozusagen dann auch so auftrittsbereit? dann eigentlich auch
2: recht schnell. Wann war das dann? Das muss so um ja, 1991 dann gewesen sein. 1991 ja, bis 1992 eben. Da haben wir dann. Wobei die Konzerte, das ist, kann man sich dann eigentlich nur so vorstellen. Also das waren keine großen Clubs, sondern da spielt man irgendwo am Dorf. Mhm. Oder halt in irgendeinem Jugendzentrum oder in irgendeiner Schulturnhalle. Ja. im Vorprogramm von irgendeiner anderen lokalen Band, die halt Rockmusik covert oder halt gecovert mhm. hat. Und wir waren im Vorprogramm meistens. Und äh, das Problem war dadurch immer, dass sie, dass wir keine Lieder gecovert haben. Uns irgendwas. Ist, ist bei uns halt auch keiner abgegangen, weil mhm. ich kannte halt keiner. Und wenn dann die äh, Hauptact an diesem Abend, wenn die halt äh, auf The Tiger gespielt hatten oder äh, sonst der Krempe. Da war natürlich dann...
0: Die ja, hatte tatsächlich gar, gar keinen Coversong im Set?
1: Ja, lass mich Muss lass mal überlegen. Ihr müsst ja, doch ich. irgendwie sowas Gorilla Biscuits, New, ja, New Direction. Nein, New Direction hat doch jeder. <lacht> da, da war Hardcore noch zu weit weg. Ja, eben. War gar nicht
2: drin. Da war man tatsächlich noch so in diesem Metal-Ding. Also es könnte höchstens... Nee, wir haben nur... Äh, Anfangsriffs haben wir verwendet. Also, wir haben beispielsweise Beispiel ah, okay. von Slayer, haben wir dann ähm, äh, Rainbow Blood, haben wir da den Anfang mit reingebaut, einmal und ich glaube, irgendwo von Metallica und so ein so einen Riff nochmal als, als äh, Teaser, um die Leute anzuteasern.
0: Okay, äh, gibt es Aufnahmen?
2: Ähm, es gab Demo-Tapes. gibt ah, ja. tatsächlich. Es liegen irgendwo noch Demo-Tapes rum, aber ja, gut. Ich braucht man einen Kassettenrekorder dazu. Ne? Wann hast du das, das letzte Mal gehört? Oh.
0: Äh, sehr lange her. Also, okay. <lacht> keine Ahnung. War, war das gut, was, irgendwie jetzt so, wenn du dir du versuchst, das nochmal raufzuziehen? Rauf meinst du, das war irgendwie eigentlich ganz cool? Oder ja. eher so, naja. Naja, also. War, also Kann ja total einen Charme haben, ne? Ja, also so.
2: Ich, ich sage jetzt mal für die Zeit oder, oder so. Das, das hat schon so gepasst in dieses ganze ähm, Band äh, äh, so Gewusel oder was, was hier zu dieser Zeit da eben so halt angesagt war. Und, mhm. Aber mittlerweile
0: nehmen es jetzt keine Interessen. Okay. Gut, aber wie gesagt, es kam ja dann, es äh, ist ja dann irgendwie passiert, dass ihr man möchte fast sagen, gecastet wurde. Ne? Oder abgeworben, würde ich abgeworben. sagen. Abgeworben.
2: ist tatsächlich so, ja. Aber, ähm, wir hatten eine Auftrittsmöglichkeit eben in Regensburg und haben da gespielt und ähm, da waren halt dann eben ein paar Leute vom Growing Movement damals, äh, unter anderem der, der Max, also der Schlagzeuger, und der Stefan, Spitzname Waldi, äh, die hatten uns halt eben bei der Show gesehen und ähm, Max hat mir das irgendwann mal später so, so erzählt, dass eigentlich sein Plan gewesen war, dass Growing Movement eben metallischer klingen sollte. Also am Anfang war es halt schon mehr noch so in die Punk-Richtung irgendwie
0: und die wollten aber stilistisch ein bisschen da umändern. Und Was gab es denn zu der Zeit von Growing Movement schon? Das Demo? Single auch schon? Ja, ja, es, es gab
2: ja diese äh, Primitive Origin, glaube ich, oder? War, war das das erste Demo, das sie hatten? Und dann diese ähm, Vier-Song-Mini-EP,
0: ja. Und das ist dann, die, wo dann, LOL vorne so drauf ist? Ja, genau. Mhm. genau. Okay, Ali. Ja.
2: Richtig. Die ja auch schon bei We Byte war, ne? Die, genau, die waren schon bei We Byte. Mhm. Und äh, das war natürlich dann für uns, äh, als wir das halt dann äh, gehört hatten, oder wo Max dann uns eben gefragt hatte, ob wir nicht Bock hatten äh, haben, bei ihm mit einzusteigen. Wir natürlich gedacht, ja, geil. Uns gemachte Nest, ne, mit Plattenvertrag und äh, vor allen Dingen auch Auftrittsmöglichkeiten mal außerhalb äh, Bayerns ja. oder außerhalb so unseres äh, Dunstkreises, war natürlich schon cool ne, und verlockend.
0: Ja, wie hast du das denn, also jetzt irgendwie mit, also als Hardcore sozialisierter Mensch ist klar, ist wie bald was cool ist und so, mhm. ne? aber man weiß ja irgendwie auch, dass das irgendwie dann halt so ein, kennt man vielleicht diese ganzen DIY-Strukturen schon so ein bisschen und mhm. äh, war das aber, hast du das so als tatsächlich gedacht, dass es so, also wusstest du von der Geschichte irgendwie so ein bisschen, über die ganzen Arrangens oder dachtest du irgendwie, das ist irgendwie so richtig so ein echtes, großes Label, Und Andererseits war es das ja auch so ein bisschen so, ne? Also wie, wie hast du hast du dieses wie weit wahrgenommen? Mhm. Kanntest du das überhaupt vorher schon, oder war es irgendwie nur, so, ist irgendein Plattenlabel?
2: Ja, ja, so wie du beschreibst, also es hat so ein Plattenlabel. Ich habe mir dann, ich hab die äh, Platten auch nie so genau angeschaut. Also ich habe mir Texte immer durchgelesen, äh, mhm. ewig oft von wenn ich mir die Songs angehört habe. Aber mich hat das jetzt nie interessiert, äh, oftmals ja, was es jetzt für ein Level war oder teilweise was für ein Produzent oder so. Klar, manchmal vielleicht schon, wenn, wenn, wenn man irgendwie gedacht hat, der Sound ist aber ziemlich cool oder, oder wenn es in irgendwelchen Fanzines oder Magazinen irgendwie drin stand, äh, ja, wir haben uns mit dem und dem äh, zusammengetan, mit dem Produzenten und der macht jetzt dieses, dass man darauf äh, achtet, wie klingt das Ganze jetzt, aber ich habe mir da nie sowas draus gemacht. Für, für mich war das einfach nur so, die haben einen Plattenvertrag bei denen läuft es, äh, mhm. die sind schon mehrere Schritte weiter als wir mit unserer äh, ja, No-Name-Metal-Bands ungefähr. Und
0: das heißt das aber, die, ganzen, die jetzt für, für uns oder für dich später auch, nicht auch so Klassiker geworden sind, so Spermwords und so, das war dir alles kein Begriff zu der Zeit?
2: Äh, tatsächlich noch nicht so, ne. Ähm, ja. Also vielleicht ist ein oder andere Bands, also Rostock Vampires, glaube ich, kannte ich damals mhm. schon. ein ging irgendwie dann auch schon in die Richtung... Ähm, das kam tatsächlich erst alles später und dann aber
1: auch äh, intensiver irgendwie. Ne? Zu der Zeit waren ja auch auf WeBite waren ja auch sehr viele so New York Hardcore Bands als Lizenz, ja, Lizenz drauf.
0: Aber ja. ne? ja, ja. das Biscuits hat, hatte ich mir auch über diese WeBite Sache gekauft, das muss ja auch zu der Zeit gewesen sein. Ja. Um, uh, Youth of Today waren da drauf. Mhm. Nee, 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 die waren bei Funhouse. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass, dass die auf WeBite ah, waren. Ah, stimmt aber das die die das, die das gucken wir jetzt nicht nach das, das macht die, irgendein irgendein besser besser Hardcore Typ finde ich die in die den Kommentaren. die, we're not, the, we, die we're, nicht.
1: Not, were not we this alone ähm, war auf Funhouse ja ich meine es hat ne die die uh, break die on the walls hätte es das auf WeBite gegeben das kann
0: sein ja, für mich war damals das damals schon so, also Spermers auf jeden Fall und Slapshot auf je, war auf jeden Fall auch drauf und ich war ja ein großer Weiterelf-Fan, mich immer noch. Ja. Aber okay, das heißt, das war alles sowas, was du nicht so, die nicht auf dem Geläufig war, das das, du da kam, bist. das kam dann später erst ja. Genau, genau. Ja. Okay, und dann äh, also wie wie, wie ging es weiter mit Growing Movement?
2: Ja, gut, genau. Wir, wir haben uns halt dann ein paar Mal getroffen zu proben. Und, wir haben uns so, also das Set, die Musik war ja eigentlich noch nicht so kompliziert, ne? Auch die, die Songs, die wir vorher schon hatten, weil, wie gesagt, das ging ja eigentlich mehr so in die äh, Punk-Hardcore-Eu-Richtung irgendwie. Und, ich kenne die ganz frühen Sachen überhaupt nicht. Ja, also die, die waren noch ein bisschen melodiöser auch, ne? Mit so Chorusgesänge und so weiter. Das haben wir eigentlich relativ schnell dann äh, drin gehabt, der Jürgen und ich, und konnten, haben wir dann relativ schnell auch schon ein gutes Set zusammen gehabt. Und dann ging es halt daran, neue Songs eben zu schreiben. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass der LOL war eigentlich am Anfang auch gar nicht so begeistert von uns. Also wir waren halt einfach nur so dabei, die Gitarristen. Ähm, aber Messe-Typen die Metal-Typen, genau, wenn wir jetzt nicht so den, den Rückhalt irgendwie vom äh, Stefan oder vom Max gehabt hätten, dann, ja, keine Ahnung, hätte das wahrscheinlich nicht so funktioniert, auf, auf, so, auf so menschlicher Ebene irgendwie, genau. Deswegen
0: ja, vielleicht, vielleicht müssen wir kurz noch mal so ein bisschen für die Leute, die Growing Movement äh, nicht kennen, das mal so, so ein bisschen einordnen. Ich, irgendwie habe ich fühlt sich immer, sie geiten eine Zeit lang immer so ein bisschen so als die Deutschen sheer terror mhm. weil es eben einen relativ charismatischen Frontmann gab, den mhm. Loll, der irgendwie auch so ein bisschen, ein bisschen rumgepöbelt hat, glaube ich auch. Ich mhm. weiß nicht, ob ich euch jemals gesehen habe, ehrlich gesagt, ich glaube fast nicht. Ich auch nicht. Okay. So, so. Ja. Und ich, ich war äh, kannte die auf jeden Fall, weil es eben dann, und das war eben auch zu dieser Zeit, wo du dann eingestiegen bist, es gab echt irgendwie Du hast schon diese Tour mit Erosion erwähnt und die waren zu der Zeit eben auch irgendwie mhm. bald und waren ein bisschen bekannt. Dann gab es eben eine sehr, sehr mhm. lange von MAD organisierte Tour mit äh, Ignite und Snapshot irgendwann in den frühen 90ern. Ja. Ja. Äh,
2: mhm.
0: Wie gesagt, die Band gab es on und off immer mal wieder. Dann gab es mal, wieder, habt ihr euch zerstritten, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu. Und dann, mhm. aber es war, es, also ihr wart mhm. immer mal wieder über die, auch diese MAD-Connection, die es immer gegeben hat, immer mal wieder sehr präsent. Es gab Konzerte mit Explore Warzone und Business und so, mhm. aber es war schon so, so eine der wenigen deutschen New York Hardcore-Bands, die schon so ein bisschen und es gab auch so eine, so eine Connections zu Hammerhead eine Zeit lang, ne? Ja, ja, schon. So Und wieder und, und der LoL, der Sänger war tatsächlich irgendwie auch sehr so, der dann irgendwie auch irgendwie Ende oder Mitte, Ende der 90er sehr, war doch einer der äh, äh, potenziellen Minister für die APPD, ne? Richtig, ja. Genau. So, und der war eben auch ein, so ein Typ eben auch, auch wie so ein bisschen im Vergleich wieder zu, zu Hammer Tobias auch in irgendwelchen Talkshows gesessen hat und da so ein bisschen genau. pöbelt ja. hat. So. Also schon ja. so ein charismatischer Typ, der äh, durchaus ja auch äh, äh, ja, ein Typ einfach war. So. Absolut. Aber ja, wie, wie ging das, wie ging das dann los? Wann, wann gab es was erste Konzerte? Jetzt nehmen wir ein bisschen weiter.
2: Ja, also das erste Konzert war dann äh, zum nächsten Mal in Regensburg vor heimischem Publikum mhm. und äh, ich kann mich auch ganz genau daran erinnern, weil ähm, meine damalige Freundin war auf jeden Fall nach dem Auftritt, war total schockiert. <lacht> dann,
0: wahrscheinlich.
2: Genau, äh, Long war an dem Abend dann äh, mit Unterhose begleitet und hatte so eine Feinstumpfmaske übergezogen mhm. und äh, sie hat dann bloß zu mir gemeint. Ah, das bist nicht du und was für eine Band oder <lacht> so bist du da reingeraten, so ungefähr. Und dann ähm, ich gesagt, ja,
0: ist so cool, mein Gott, ja, das, ist, das gehört jetzt das, 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 das müssen wir so durchziehen. und äh, Fandest du das cool oder war das eher so, dass du auch gesagt so oh, macht denn der Typ in Unterhose jetzt da auf der Bühne? Das ist so, so das ist aber Endfax, aber nicht so.
2: Das ist, äh, ist tatsächlich so, aber ähm, ja, ähm, war hat einfach ein charismatischer Typ, ähm, schräg, chaotisch und man hat auch irgendwie nie, das war immer wie, wie, so eine, wie so eine Achterbahnfahrt, du hast dann irgendwie nie so richtig genau gewusst, was an diesem Abend passiert. Also es hat äh, gut gehen können, es hat aber auch sein können, dass er, äh, keine Ahnung, ja, also Publikum halt am oder beleidigt oder sonst irgendwie und scheiße halt So also, mit im Gründe. Grunde, also
1: auch kann man sagen. Ja, auch ganz vorne, genau kann man so. sagen, so wie mit Jobst, kann man sagen. Was also.
0: nee, soll ich nicht. sagen? So ist es.
1: Ja. Man muss natürlich
2: eines sagen, also wenn du ähm, ohne LOL wäre Crow Movement auch nicht so das geworden oder gewesen, dann, dann wären wir halt wahrscheinlich von vielen Bands irgendwie gewesen oder, oder vor allem auch wir so als Musiker, ja, die, die dahinterstehen, waren ja irgendwie alle auswechselbar eigentlich mhm. so. Nur äh, über den Sänger äh, hast du halt dann einfach so den, den Stil oder, oder ja, die Band oder Movement eigentlich nach außen hin ähm, dargestellt oder verkörpert. Und eigentlich alle, alle haben meistens immer nur über LOL oder von LOL gesprochen oder, hey, also wenn du irgendwo hingekommen bist in irgendeinem Club, der war auch immer derjenige, der halt überall dann schon bekannt war und begrüßt wurde und so. Wir waren halt einfach nur so die. Die, die Typen, die da hinten stehen. Wie ist die, die, die Handlanger? <lacht> <lacht>
0: Aber das kann Aber, doch auch total nerven, oder nicht? Ja, klar. Ja? Also das, ja,
2: und das war dann oftmals auch so ein Punkt, einfach, warum wir uns dann auch äh,
0: zerstritten haben. Ne? Weil der
2: ja, er, 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 hat, äh, er hat die Songs, also er hat die Texte geschrieben und äh, also die äh, Musik oder die, die äh, Songs komponiert, das hatten Jürgen und ich immer gemacht. Und LOL hat sich halt aufs äh, Texte schreiben äh, beschränkt. Aber ansonsten hat er eigentlich nichts für die Band gemacht. Also, da war, auch wenn es äh, zu den Konzerten ging, aufbauen, abbauen oder hier, war <lacht> eigentlich nur gleich weg.
0: Längerheit, ne? Ja, klar. Mein Gott. <lacht>
1: Aber ähm, äh, erklär noch mal ganz kurz, wie sich das so entwickelt hat. Denn als du dazugekommen bist, da hatten sie eine 7-Inch und diesen Plattenvertrag mit mhm. äh, äh, WeBite. Äh, jetzt so vom Ablauf. Ihr habt dann ja irgendwann die, das, dieses Album Circle of Torture aufgenommen Richtig, und ja. wart dann auf dieser riesigen von MAD organisierten Tour mit e Europa-Tournein. Ganz Europa mit, mit, mit Ignite und Slapshot. Wie, was war erst Das Album oder, oder wie, wie hat, wie ist diese Tour zustande gekommen? Also
2: da war das Album dann schon draußen. Mhm. Ähm, wir, als wir mit Erosion unterwegs waren.
0: Das war aber vorher.
2: Das war vorher. Und da war das, das Album ja nicht noch nicht draußen. Also da war dann auch erst der, der Studiotermin nicht später. Also da hat man eigentlich ja, ein bisschen Merchandise-Klamotten gucken irgendwie so und halt unsere Mini-EP Mini äh, zu verticken. Und ansonsten, also wir hatten halt die Songs, die wir schon äh, gespielt haben, wo um wir die kommen auf das nächste Album, auf das Album. Aber uh, wir hatten halt äh, ja, nichts für die Fans oder so, dass sie irgendwelche halt neueren Tonträger kaufen konnten. Das kann erst später okay, machen.
1: aber die habt ihr dann aufgenommen und uh. ähm, ist praktisch Emma, wie ist denn MAD auf euch aufmerksam geworden? Auf der Basis der 7-Inch oder hatten die dann das Album schon gehört und haben gehört ähm, die, die, da, da kann was draus werden?
2: Ja, also der, dieser Kontakt kam eigentlich so über Max und über Loll zustande. Die hatten ein bisschen so Verbindung zu den ganzen Berliner äh, zu, zu dieser Berliner Szene und halt auch zu den Leuten von MAD mit Schlumpf und mit dem Mosch und, und dann auch speziell zu Mark und Ute eben von MAD, ähm, keine Ahnung, ich kann es gar, gar nicht mehr so genau äh, sagen, ähm, aber auf einmal war das halt da, so wir haben jetzt ein Angebot, wir können hier äh, da auf Tour eben mitgehen, äh, mitfahren und so ja okay, krass, cool. Kann man machen. Muss ich noch irgendwie regeln? Um, weil ich hatte zu der Zeit äh, Zivildienst gemacht. Und ähm, das waren ja schon, ich über sechs Wochen oder so wo wir wieder unterwegs waren.
1: Ja. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was von der Tour. Sechs Wochen ist ja schon relativ viel. Also für, gerade für so einen, so einen jungen Typen, der gerade Zivildienst macht. Äh, mhm. Zu der Zeit waren Slapshot und Ignite, die waren ja riesig. Ne? Also ähm, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, was, wie groß waren die Schuss Da waren im Zweifel so 500 plus Zuschauer fast immer 500 da. Plus.
2: Ja, ja, genau. Also ich glaube, das waren wir schon teilweise, also in Polen war zum Beispiel riesengroß, wo ich mich erinnern kann, das waren bestimmt so 1000 Leute oder so. Das war eine so. große Halle, ja. Ähm, nee, ich hatte ja äh, wie gesagt, Zivildienst eben gemacht und ich habe einen Teil Urlaub nehmen können und äh, den restlichen Teil musste ich irgendwie so Sonderurlaub beantragen. Sonderurlaub unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge, genau. <lacht> ja. Damit ich halt hm? ja. ja, genau, und damit ich halt über diesen da äh, eben mit, mitfahren konnte. Ja, jeder hat es irgendwie äh, gebacken gekriegt, dass das äh, eben passt. Und das ging komplett quer. Deutschland überall, und natürlich, wir waren in, na, wir waren in, in, in Holland uh, haben wir gespielt, wir haben in Italien gespielt, in Tschechien, oder, Tschechoslowakei, ich glaube es ist damals ich noch ja? ja ich auch. Ja, in, Prag in, in Prag in 907. Uh, dann waren wir in Schweden, in Norwegen, haben wir, in Oslo haben wir gespielt. Uh, wo waren wir denn,
0: ja. Bin ich in England? Nee, England nicht. Nee. Balkan auch nicht so? Bitte? Balkan sowas auch nicht? Aber Wir haben einen Auftritt noch
2: in Pula gespielt, also damals in Jugoslawien, das ist ah, okay. halb ins listrien Genau. Ah. Ja.
0: Was war das Absurdeste, was auf der Tour passiert ist, an das du dich erinnerst?
2: Ja, da, da gab es da gab's einige, einige Szenen, also äh, beispielsweise in Pula, da waren irgendwie so wenige Leute oder am Anfang kam irgendwie gar keiner, dann haben wir das Konzert erstmal so im Sitzen gespielt und so für uns irgendwie so äh, gejammt. Irgendwann kamen dann die Leute und haben irgendwie gestaunt oder halt auf die Bühne geschaut, was da los ist und ja, kam ein bisschen Bewegung rein, dann haben wir dann die, die Stühle auf die Seite und haben dann eben richtig gespielt, ähm, aber äh, so, die Umgebung war ganz schön, weil das war direkt am Meer. Lol. LOL meinte damals auch das erste Mal, dass er so also richtig irgendwie da am Meer ist und so. Und genau. Dann waren wir eben noch in Italien. Italien war auch richtig geil, weil da die Fans, was mich total umgehauen hat, die waren alle voll schick gekleidet. Die, die jungen Menschen haben sich alle so mit Händen und die, die Mädels sind so mit Kleid und, und die, die haben sich voll schick gemacht für, für ein Hardcore-Konzert total ne? halt abgefahren. Ja. Und da ähm, in Italien, man kennt es ja, die, die schmalen Straßen und engen Gassen, da hat man Ralf hat uns da gefahren, der damalige Gitarrist von Warside, der jetzt bei Frontalangriff auch ist, ne? Der hat uns gefangen und fährt durch so eine schmale Gasse durch, wo so ein Erker oder halt so ein Balkon irgendwie drüber ist. Und äh, da hat sein komplettes komplett das, das Dach also den von, von dem Wohnmobil oben aufgerissen, so an der Seite. Das ist teuer. Ja, ja. Wir haben das so einigermaßen geflippt und hätten gedacht, das würde jetzt passen. Und mussten aber dann, zwei Tage später, haben wir dann einen Auftritt gehabt in, in Amsterdam. Und da hat es richtig gegossen. Also, und da haben wir dann eben festgestellt, das, ist Scheiße, das Wohnmobil ist nicht mehr dicht. Das tropft eben oben durchs Dach rein. Erstmal mit äh, aus dem Backstage-Raum Kabeltrommeln verlegt und lauter Föhns äh, reingestellt äh, äh, in, äh, in das Wohnmobil, um, um das irgendwie trocken zu kriegen. Und dann mit Gaffertape noch geklebt. Und ja... Die Sache war die: Wir mussten ja das Wohnmobil haben wir von der Plattenfirma gestellt bekommen oder halt die von Wiebald. Wie wir mussten nur die, die Kaution, die haben wir selber vorstecken müssen und die ging eigentlich komplett drauf. danach weil das Wohnmobil wirklich ja total runter, runtergewirtschaftet. War einfach völlig fertig.
1: Das heißt, ihr habt als Band auch komplett in diesem Wohnmobil dann jede Nacht übernachtet. Ne? Also wie, wie eine Art Nightliner, nur in klein.
2: Ja, die ähm, Slapshot Ignite, die, die waren äh, in einem Nightliner unterwegs, in diesem äh, Street, so cool. kennt man ja noch, ne?
0: mhm.
2: die waren unterwegs und wir mussten halt hinterher mit dem mit dem Wohnmobil, ähm, aber
0: Wow, Aber habt ihr euch so auch so gefühlt, als wir müssen da immer jeden Abend anfangen und äh, tingeln so, ich hab irgendwie, wenn man, ich habe auf der uralten Conny Island, die haben irgendwie noch so ein Ding und wenn man so ein bisschen rumfindet, äh, mhm. gibt es da so einen kleinen Konzertbericht von dieser Tour. Ich also weiß mhm. nicht, welches Jahr es dann ist, aber da steht hier auch nicht. Wahrscheinlich 2, 93, 94? 94 war 94. Mhm. Der Abend begann mit Growing Movement, die das gleiche Handicap wie alle deutschen Hardcore-Bands zu tragen hatten. Dass man aus Amiland sein muss, um vom größten Teil des Publikums akzeptiert zu werden. Mhm. Bla, bla, bla. Hab bis, äh, Growing Movement sind ein paar Jahre im Hardcore-Geschäft und haben bisher über Vorband von großen army bands sein nicht weit geschafft, so, hat sich das für dich so angefühlt, dass das irgendwie so ein bisschen so, ihr seid so, nein, seid halt mit und die anderen sind eigentlich so die Stars oder was war, was war für so ein, wie war die Stimmung so unter den Bands
1: aus deiner Sicht?
2: Also die Stimmung unter den Bands, die war super. Also wir, wir sind mit den anderen alle ziemlich gut ausgekommen. Das, das hat alles gepasst. Und ich fand auch die, die Shows im Großen und Ganzen haben echt gute Shows gehabt, na klar. Als Opener da ist halt ja, oft so, der Laden ist noch nicht voll, genau. sind noch nicht alle da oder, oder je nachdem, wann das Konzert stattfindet, wenn es irgendwann unter der Woche ist, hast du natürlich nicht ganz so viele Besucher dann irgendwie da wie am Wochenende. Aber ich fand, die Shows gerade in den neuen Bundesländern, die waren genial. Also in Chemnitz zum Beispiel im Talschock, mhm. waren eigentlich immer geile Auftritte. Also super. Oder äh, nee, also, kann schon meistens... Äh, und das hat auch gepasst von der Musik, finde ich. Ich habe ja, habe ich ja dann auch noch äh, mitgeteilt oder geschrieben. Ich habe ja mit The Business zum Beispiel gespielt und war
0: so Später irgendwann mal, ne?
2: ...Katastrophe, ja, weil das, halt, das war halt nur, das ist so ein intolerantes Publikum, habe ich tatsächlich nur gesehen. Also das waren, die waren halt nur auf Eu irgendwie getrennt und die kommt halt dann mit uns dann gar nichts anfangen irgendwie.
1: Ich habe ja dit, euer Album, also dit, das äh, Circle of Touch, habe ich jetzt in der Vorbereitung noch mal komplett gehört. Ähm, ja. Ich war mir nicht ganz sicher, äh, ja, Scher Terror, aber ich habe da auch ganz viel so eine metallisch noch überzeichnete Version von Judge rausgehört. Kann das sein? Ja, kommt schon ziemlich gut hin, ja. ja. Also die... Die war tatsächlich schon sehr
2: metallisch. Also da kennt man schon noch die Einflüsse auch von wo wir eben hergekommen sind. Mhm.
1: Ganz klar. Ja. Aber gut, das hat man ja, das hat man bei Judge auch. Ne? Also mhm. Judge war ja auch eine metallische Hardcore-Band. Ähm, aber das, das war bei Touch euch tatsächlich so ja nochmal ne, noch eine Schippe drauf, was de, den Mittelanteil, so, also ich finde, ich, find, ich habe da viel Judge-Elemente so rausgehört. Mhm. Aber doch an entscheidenden Stellen waren da doch so drei, vier Schippen Metal mehr drin als in Judge. Mhm. So, ja. so hat, hat sich das für mich angehört. Ja, ja. definitiv.
2: Ja, ich finde ähm, find aber auch, dass das war damals irgendwie so, so ein Zeitraum, wo andere Bands auch ein bisschen so experimentiert haben. Also ich ja, erinnere mich an Slapshot zum Beispiel, die Blast Furnace. Mhm. Die, die ist eigentlich auch
0: ist so Groove Metal irgendwie besonders. Anders.
2: Ja, aber die haben
0: da auch ein bisschen... Ganz so geil, drin. ehrlich gesagt.
2: Ja, schon, schon. Das war ein cooles Line-Up auch. Also wir hatten da gute Musiker irgendwie dabei gehabt. Mit
1: so, wie ging es denn dann aber weiter? Beziehungsweise wie ging es dann zu Ende? Ähm, irgendwann hat ja diese... Du hast eben auch schon
0: gesagt Bevor es zu Ende geht, ich würde noch mal gerne fragen, ähm, so um diese, dieses Commitment zu machen. Wir gehen sechs Wochen auf Tour. Hm. Äh, das ist ja... also und die Plattenfirma und eine booking Bookingagentur äh, war das für dich damals eine Option zu sagen? Ey, ich bin jetzt werd, also das ist mein Job, ich werde Berufsmusiker. War das lag das irgendwie so ein bisschen in der Luft?
2: Ja, natürlich haben wir davon irgendwie alle geträumt, ne? dass man dann, ja. dass man irgendwie von der, von der Musik einfach leben kann oder dass man das halt einfach so weiterhin durchziehen kann. Es ähm, kam dann allerdings nicht so, weil wir uns ja die, die Tour war zu Ende und wir haben uns
0: erstmal mit LOL total zerstritten. So. Mhm. Dann war es halt erstmal aus. Zum nach, der gab's die, nach der Tour gab es die Band erstmal gar nicht mehr, oder was? Ja, ja, genau. Also, das war eigentlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, weil ähm, zu der Zeit wurden dann auch
2: die Rikers ziemlich groß mhm. und, und wir haben das schon auch noch so mitbekommen. Und so. Ähm, es gab dann auch, könnt ihr euch wahrscheinlich auch noch daran erinnern, es war dieser Anschlag da in Rostock-Lichtenhagen, dieser, dieser Brandanschlag. Und ähm, es war natürlich danach wichtig, äh, und klar, dass, dass, man, ja, dass man dazu eben Stellung bezieht oder, oder irgendwie das, das, diese Message oder, oder halt generell in, in dem ganzen Hardcore-Bereich. Ähm, wir, waren zu, wir waren auch mit Bufftex zum Beispiel auch noch auf Tour und da war das, hat das alles schon eine, eine wichtige Rolle gespielt und wir hatten damals immer gedacht, oder, oder LOL meinte es auch, naja, Rikers, bloß weil die halt einen, einen dunkelhäutigen Sänger haben und ja. ähm, die natürlich da, einen, oder der, der irgendwie auch noch ich, äh, amerikanische Abstammung, weiß ich gar nicht, US-amerikanische Abstammung, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Er meinte halt immer, das wäre halt irgendwie so ein Bonus und das, das trifft halt bei uns dann leider nicht so zu irgendwie und deshalb kommt das bei uns nicht ganz so rüber. Naja, aber das hat sich dann sowieso erübrigt, die ganze Geschichte, ja, eben, weil, wie gesagt, wir uns ja dann zerstrecken und eben ja, aber Warum
0: denn, Worüber war denn, was war denn der Streit?
1: Schält um, ne?
2: Ja, also mein.
0: Bier, Geld und Bier.
2: Ja. <lacht> nee, aber was ich halt eingangs auch schon gesagt habe, mit LOL war halt einfach auch der, der relativ wenig immer zu irgendwas beigetragen hat und auch, auch wenn es darum irgendwie ging, Merchandising vorzufinanzieren, dass wir man jetzt sagen, wir müssen halt so und so viel Geld in die Hand nehmen, damit wir halt ein paar Shirts drucken lassen können und, und irgendwie... Äh, Binis machen und, und dieses und jenes, ja, das hatte er halt nicht oder hat halt da dazu nichts beigetragen, hat das aber immer gern großzügig an irgendwelche Kumpels dann verschenkt und so, hier, da kriegst du das noch und kriegst das noch und waren noch viele andere, andere Sachen irgendwie, der konnte schon auch sehr gut Sachen ausnutzen und abzapfen. Mhm. Wir sind, sind auf Tour gegangen und er hatte 20 Mark in der Tasche. Und man sagt, okay, wie willst du da sechs Wochen lang von 20 Mark leben? Was soll das? Und das war halt dann meistens so, dass sich halt irgendwann immer so durchgeschnurrt hat und das war dann halt echt lästig und ja, dann hat er uns halt dann immer als äh, schwiesig bezeichnet und ja, euch ist doch nur das Geld wichtig und so und dann, äh, ja klar, aber ohne, ohne geht es halt leider auch nicht. Mehr. Dann, ähm, okay. also
0: man, also so, ja, eigentlich so, Blödsinn-Dinge, aber gut. Das letztendlich hat das halt sagen. Weißt du, wie das so plattenverkaufsmäßig gelaufen ist? Hast du irgendeinen Einblick, wie viel von dieser LP verkauft sind? Es, es wurden irgendwann mal Zahlen genannt, aber
2: ich, ich weiß es leider nicht mehr. Okay. Ja. ja. Aber Weil das waren frage ich die mich auch
0: mal so bei diesen ganzen Rebytes, also ich glaube, es sind ja nicht alle, alle, die Platten auf Rebyte veröffentlicht haben, sind da happy mit gewesen. Ähm, ich weiß um, gar nicht, ob also ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das irgendwie. 3000 oder 10.000 oder 500 sind, ich weiß es, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Gerade bei so einer Band wie euch.
2: Ja, ich glaube, wenn es, dann kommt es vielleicht so um an 3000 oder
0: so irgendwie. Okay. ich glaube, okay. Okay, dann erstmal eigentlich eine erfolgreiche Tour gemacht und plötzlich nichts mehr.
2: Genau, dann halt nichts mehr und das wäre halt eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo es eigentlich erst richtig losgegangen wäre. Durch die, durch die Shows hat man halt äh, ein relativ großes Publikum erreicht und eine Bekanntheit oder mehr Bekanntheit. Aber ja, leider man halt dann erstmal für
0: ein paar Jahre. Ach, tatsächlich für ein paar Jahre gleich, oder was? Also, ah.
2: Genau. Da hat dann jeder noch ein bisschen so nebenbei irgendwelche anderen Projekte gemacht. Oder äh, wir haben zum Beispiel auch mit dem, mit dem Harry, der bei Use to Abuse.
0: ist auch Stiller so Regensburger in Institution irgendwie so, ne? Ja, 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 schon. Habe ich noch nie gehört, aber ich, da hatte Matze irgendwie auch mal kurz getrommelt und so, ne?
2: Ja, genau, richtig, genau. Ja. Und mit dem haben wir dann auch mal zusammengespielt, aber der, der meinte dann auch, wir haben sogar ein paar Shows sogar auch gespielt, aber irgendwann meinte er dann auch, es passt dann doch nicht so äh, stilistisch, ist dann doch zu hardcore-mäßig und er kommt eigentlich doch mehr aus der Punk-Richtung. Mhm. Genau. Dann hatte Enne von Rawside, war sogar auch mal für ein paar Proben bei uns, wenn wir äh, versucht hatten, ihn dann als Singer zu bekommen.
0: Aber das wäre dann theoretisch auch unter dem Namen Growing Movement noch gelaufen. Äh, richtig, ja, aber er meinte halt dann, äh, er meinte dann
2: auch, zwei Bands ja, funktioniert nicht und Rawside war ja dann, das lief dann bei denen auch schon äh, richtig gut. Mhm. Deshalb hat er sich halt dann da entschieden und hat gesagt, nee, ich würde ihn dann zu. So Vielen bleibt
1: mit, mit zusammen. So. so, war das dann der Moment, wo wir, wir haben ja eingangs, ähm, haben es schon angesprochen, war das der Moment, wo du dich dann auch so ein bisschen ausgeklinkt hast? Mhm. Ja. ja wo, du, wo, du, wo du praktisch andere Musik für dich entdeckt hast, andere Prioritäten, andere Jobs mhm. und irgendwie, du hast auch, du hast uns ja vor so ein bisschen was geschrieben, was dann ja auch irgendwann länger für Surfen irgendwie in Portugal, Frankreich, Australien. War das die Zeit? Nimm uns da mal so mit, was du da so, dann so getrieben hast ohne Band. Was waren da so dann neuen Interessensschwerpunkte?
2: Naja, das, das auch. Aber dann ging es eigentlich mehr so los mit Sport. Also ich habe eigentlich schon irgendwie Sport gemacht. Also ich bin schon immer viel Rad gefahren und so. Und das war dann die Zeit, wo ich gedacht habe, okay, du musst immer so viel proben. Wir ja, haben keine Auftritte mehr, ja, dann kann ich wieder mehr trainieren gehen und so. Und dann habe ich irgendwie so bin ich auf diesen Triathlon-Richter gekommen und mit Triathlon angefangen. <lacht> ja.
1: ja, Das ist ja sehr cool, aber auch sehr krass. Also du hast dann, ähm, du hast dann, wie viel trainiert hast du? Wie viel trainiert muss man, äh, um Triathlon zu laufen?
2: Ja, also ich, ich habe das dann tatsächlich, ich habe dann halbtags gearbeitet, also ich habe dann den, den Job dann so ausgerichtet, dass ich äh,
0: was, was denn überhaupt?
2: Da habe ich äh, in der Fahrrad also in einem Fahrradladen gearbeitet in der ah. Fahrradwerkstatt und äh, habe Fahrräder zusammengebaut. Das ist ein guter Job finde ich. Ja, ja das habe ja, ich dann das ist so sehr schlecht gemacht. bezahlt, oder? Ja. ja für mich war es okay, ich, ich habe irgendwie wenig Ansprüche gehabt, ich habe in, in einer WG gewohnt, so ein WG-Zimmer war jetzt auch nicht so teuer und ansonsten nicht so viele Ausgaben irgendwie gehabt. Da, mhm. ja, das war mir alles nicht so wichtig, mir war es dann nur wichtig, dass ich genug Zeit habe zum Trainieren und ich habe dann schon, glaube ich, in der Woche so 20 bis 25 Stunden immer trainiert. Wow! wow.
1: Ja. Das heißt, du hast was gemacht: fast bist gelaufen, Fahrt gefahren und geschwommen? Genau, richtig, ja. Oh, du musst ja, dann ja also auch so von der Physik ein Tier gewesen sein, oder? Ja, ja du
2: meinst, das, das kommt natürlich dann irgendwann. Also ähm, dadurch, dass du immer drei Disziplinen trainieren musst, ähm, da kriegst du im Handumdrehen dann schon genügend äh, Trainingsstunden zusammen. Ich habe dann Wettkämpfe natürlich dann auch bestritten, also so Kurzdistanz und Mitteldistanz, das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht und mein Ziel war halt Greding liegt halt direkt an der Radstrecke von vom Ironman. Also er heißt ja halt jetzt nicht mehr Ironman wegen den Namensrechten, dürfen sie sich nicht mehr so nennen, aber damals hieß es noch so Ironman in in Rot und die Radstrecke führt da dran vorbei. Und äh, da habe ich halt ein paar Mal eben zugesehen und dann haben wir gedacht, das können wir vielleicht auch mal probieren. Und das habe ich dann darauf hingearbeitet.
1: Sag uns noch mal ganz kurz, was muss man beim Ironman machen? Ein Marathon laufen, wie viel Fahrrad fahren und wie viel schwimmen? Genau, also du fängst an mit Schwimmen, das sind dann
2: 3,8 Kilometer Schwimmen. Mhm. Dann, dann fährst 180 Kilometer Rad und
1: dann 24 ne? Kilometer mhm. laufen, ja. Was ist das Härteste davon? Ähm... Es laufen zum Schluss. Laufen dann, das Laufen dann am Schluss, ja. Mhm. ja. Wie lange braucht man dafür für so einen Ironman? Wenn es gut läuft? Ja, also ich, ich habe mir, hab mir leider
2: nicht gefinisht, weil ähm, ich bin ja dann danach bin ich dann nämlich ziemlich krank geworden. Ähm, entweder weil ich mir vorher schon einen infekt eingefangen habe oder ich war übertrainiert, was auch immer. Ähm, meine Zeit, oder was ich angestrebt hätte, wären so elf Stunden gewesen. Aber ich habe, wie gesagt, also beim, bei der Hälfte der Laufstrecke bin ich dann ausgestiegen, nachdem es dann äh, gefroren hatte. An den Tag war es aber richtig heiß, aber mich hat es richtig so äh, gefrostet, ne, so geschüttelt. Und dann, dann habe ich mich da von medizinischen äh, Fachpersonal abholen lassen hier. <lacht>
1: Aber war das, war das eine große Enttäuschung für dich, wenn man da so lange drauf hinarbeitet? Ja, wie lange,
0: äh, wie lange trainiert man überhaupt, bis man so weit ist? Wie lange braucht das? Ein Jahr oder zwei, drei Wochen? Also zwei
2: Jahre dauert eigentlich schon. Boah. Also zwei Jahre mindestens. Die, die so Kurzdistanzen, das, das geht dann schon mal, das kann man schon mal machen dann. Aber halt, dass du diese, diese Ausdauer, das ist halt, das ist halt so ein längerwieriger Prozess. Ne? Ja, ja.
1: Was war das, 180 genau. Fahrradfahren, 180 Kilometer Fahrradfahren? Wie viel schwimmen? 3,8 Kilometer. Das klingt noch am. am
0: nee, das, das klingt am schlimmsten, finde ich, ehrlich gesagt. Das, ja. ich,
1: das klingt so, als wenn man das also auch so, sagen wir mal, also die, die Schwimmstrecke, als wenn man die noch so einigermaßen untrainiert hinlegen könnte.
0: Boah, no way, ey, ich nicht.
2: Also, mir, keine Ahnung, was habe ich gebraucht. Eine Stunde, zehn Minuten oder so habe ich
0: gebraucht. So. Das heißt, wenn du
1: untrainiert schwimmst, schwimmst du halt drei Stunden.
0: Ach so, ja. kein ja. Problem.
1: Ja, wir schwimmen so langsam immer weiter.
2: <lacht>
1: nee, keine
2: Ahnung, aber ja,
1: nee, ich glaube zwei Stunden
2: vielleicht oder so. Mhm.
1: Ja gut, aber ähm, frage nochmal, wie, wie, wie groß war die Enttäuschung nach zwei Jahren Vorbereitung und dann in der letzten Etappe, die Hälfte der letzten Etappe, dann auf okay. einmal in die Knie gehen? Das muss doch eigentlich eine totale Desillusionierung gewesen sein, oder?
2: Ja, ja klar, das war natürlich super enttäuschend und vor allen Dingen, ähm, was ja bei mir so, ich, ich hatte ja zuvor, oder wo ich halt auch hin trainiert habe, hatte ich halt jeden Tag. Eingangs haben wir besprochen Routinen. Also ich hatte halt jeden Tag so meine Routine. Ich Habe dann meinen, meinen Trainingsplan halt gehabt, so immer auf vier Wochen abgestimmt, immer drei Wochen trainieren und dann eine Woche ähm, aktive Erholung. Und äh, so äh, ging das halt immer zu. Also jeden. Ich habe halt jeden Tag irgendwas gemacht. So und dann.
1: Und aktive Erholung ist, dass ist dann äh, da musst du dann gar nicht trainieren, sondern nur Äpfel und ja. und, und, und Mandarinen essen
2: Du trainierst schon, aber halt alles äh, langsam oder oder mehr oder spaßmäßig spaßmäßig oder lockerer Lauf und auf jeden Fall und auch nicht die die langen Umfänge, sondern oder auch mal andere Sportarten dann ausprobieren einfach so mhm. also nicht nichts machen, sondern halt einfach nur ein bisschen weniger oder reduzierter und mhm. lockerer ja und, und eben das ist halt dann mit einem Schlag dann weggefallen mhm. und das war eigentlich das habe ich, Psychisch du
1: theoretisch ja, weiter so ein bisschen... Ja, würde ich auch sagen. den nächsten
0: Ironman oder irgendwas
2: anderes. Ja, aber das Problem war halt, dass ich eben danach dann krank war. Ich habe mir halt eben okay. dann... So, das war so, da war ich dann beim Arzt ewig, weil das, das hat sich über Wochen hingezogen. Dann fühlte ich mich wieder besser, da habe ich wieder trainiert. Dann kam wieder so ein, so ein Fieberschub und irgendwie. Und das hat sich dann herausgestellt, dass vor allem dieses pfeifische Drüsenfieber... Ah. Und äh, das habe ich dann tatsächlich über... Also bis das dann so richtig weg war... Bestimmt so zwei Jahre umgezogen. Und das war halt extrem nervig. Und da war dann auch
1: nichts mehr mit trainieren. Aber okay, wenn dich das also, bei Kilometer 20 niedergestreckt hat, im Marathon, mm, mm. jetzt mal Hand aufs Herz, hättest du dich da nicht noch ein bisschen zusammenreißen können für die letzten 22? Es ist, ist tatsächlich so. Oder? Also, das, das, das jetzt kommt es nämlich raus. Ja, du warst dann einfach ja. mental nicht mehr da und hast nicht mehr das Letzte nicht mehr aus dir rausgeholt. Ja, es ist
2: tatsächlich so, dass viele das so sagen und machen. Die, die letzten Laufkilometer, die, die finden immer immer körperlich statt, sondern das ist einfach die mentale Stärke, die dann da zählt. Mhm. Und, und da kann es tatsächlich sein, dass äh, der eine oder andere sagt, lecken wir alle am Arsch, <lacht> ich hab den Bock mehr. Aber ich habe ich hab mich wirklich dann so beschissen gefühlt, dass ich mir gedacht habe, da stimmt irgendwas nicht. Also,
0: das, ist, das, klingt, das fühlt sich jetzt alles nicht mehr gut an. Hm. Also harte Musik in der Zeit noch irgendwie eine Rolle gespielt für dich? Hardcore, mhm. Punk, Metal? Ja, auch noch, aber ich habe dann
2: tatsächlich irgendwie, ja, ich bin dann mehr auf so, so Techno-Clubs dann auch äh, irgendwie gekommen und, und fand dann irgendwie auch so Drum and Bass irgendwie ziemlich gut, also auch irgendwie, so eine Musik ist zwar eine komplett andere Richtung, aber irgendwie auch, wenn es richtig hart war, dann, dann war es halt auch so genau mit meinem Gusto irgendwie. Mhm. Genau, das hat mir dann genauso Spaß gemacht. Ich konnte es mhm. auch gut anwenden.
0: Mhm. Hast du noch Gitarre später in der Zeit? So privat für dich oder mhm. erstmal in die Ecke damit? Tatsächlich,
2: also privat finde ich ein bisschen, aber nicht mehr so, so intensiv, weil du, du hast ja kein, kein Ziel mehr oder so. Du ja. musst ja auf nichts mehr hin. Mhm. Ja. Oder so, ja.
0: Hm. Oder es ging dann doch irgendwie wieder? Wann ging es, wie, wie lange war diese erste Growing Movement Pause? Und warum ging es dann weiter? Und es wie? ging. Dann
2: weiter, wie genau? Also es ging dann weiter, dass Max hat mich Der Schlagzeuger, genau Schlagzeuger, genau, hatte mich nochmal kontaktiert und, und dass er sich auch mit mit Lol nochmal getroffen hatte und dass die beiden sich unterhalten haben, dass irgendwie ja es hätten wohl alle wieder Bock da noch mal weiterzumachen und das noch mal zu, zu probieren und wie war das, ja, ich glaube das war 97, 98 im Dreh.
0: Also drei Jahre Pause ungefähr. Ja, ja, ja genau, mhm.
2: genau.
0: Ach, war die Band offiziell in verschiedenen aufgelöst, also habt ihr es irgendwie verkündet oder Nein, einfach? Nein, okay. nee, das nicht Es war
2: einfach äh, Schluss, wir gönnen uns da irgendwie so eine Pause, okay, okay. genau. Und ja, richtig, genau. Und dann da haben wir uns eben zusammengefunden und auch nochmal neue Songs gemacht, die dann stilistisch, also meiner Meinung nach waren, waren das eigentlich die, die besten Songs oder die besseren Songs, die, die waren irgendwie viel kürzer mhm. einfach. Ja, die gingen dann schon richtig in die Hardcore-Richtung. Also da waren kamen noch so so Metal Elemente oder äh, Gitarren-Solis, war da eigentlich gar nichts mehr mit drin. Und, ja. So.
0: Und dann auch wieder Konzerte und so?
2: Und da haben wir dann, genau, da haben wir dann wieder Shows gespielt. Wir waren dann auch noch mal im Studio in, in München. Beim Chris, Chris Beuth hat er damals geheißen. Und das, das Album oder halt den Tonträger haben wir relativ schnell aufgenommen. Das, das war eigentlich relativ schnell fertig. Und da hat es dann allerdings dann gehabt, dass wir kein Label mehr hatten. Und, und auch so irgendwie ja, ein bisschen so die Energie gefehlt hat, das nochmal so komplett von null aufzuziehen, dass man das so DIY-mäßig irgendwie ähm, so eine eigenen oder ein paar ähm, Stützzahlen halt im lässt, die man dann halt äh, anbieten kann. Also das ist leider nie dazu gekommen, finde ich schade, weil von meiner Meinung nach eigentlich die besseren Songs. LOL hatte das später dann in Eigenregie, weil äh, ähm, ich hatte noch die, die Master CD. Die habe ich Ihnen dann mal zukommen lassen und der hat es dann mit ein paar Kumpels, die er, also das war viel, viel später, aus der Leipziger Ecke, die haben für ihn dann da diese, das heißt Tonträger
1: veröffentlicht. Genau.
0: Ja, 2010 ist die, glaube ich, rauszukommen. ne
1: Man kann es auch auf YouTube, kann man es auch heute noch Genau, auf YouTube hast du es, glaube ich, hochgeladen ja, ja. ne
0: Ja, die äh, Mia Kumpa hat das Album dann geheißen, ja. Ja, fand ich auch tatsächlich äh, deutlich besser als die anderen Sachen.
2: Ja, genau, Und da war noch ein Haufen Bonusmaterial drauf, irgendwie so äh, Live-Mitschnitte, die man vom, vom Ballroom in Esterhofen, da wo wir mit Raw Zone zusammen zusammengespielt hatten. Äh, die waren dann äh, als ja, Bonus-Tracks da noch mit drauf.
0: Mhm. Hm. Ja, aber, aber die hat auch wieder nicht so ewig lange gehalten mit Moral mit nee. Movement dann, oder?
2: Nee, das, das hat dann tatsächlich auch nicht so lange gehalten. Wegen äh, äh, Loi natürlich. Äh, ja, da war dann tatsächlich ja. wieder, wieder ein Streit irgendwie. Das, das war dann, glaube ich, auch also Max damalige Freundin und so, die, äh, glaube ich, beleidigt hatte oder sonst irgendwie. Und dann, äh, ja, dann ging es halt wieder auseinander. <lacht> dann äh, war da erstmal wieder Schluss. Was haben wir dann für Projekte gemacht? Ich glaube, Jürgen hat dann nämlich mit. Use Top Use gespielt. Max auch. Und ähm, ich hatte dann mit, äh, mit anderen bekannten äh, Bands, oder mit Bands zusammengetan, genau. Das muss dann irgendwann so von der 2000 irgendwann gewesen sein, ja. Mhm.
1: Ähm. Aber diese, diese Zukunft, die du am Anfang ja für dich musikalisch in Growing Movement gesehen hast, die das hattest du dir zu dem Zeitpunkt da schon abgeschminkt? Oder nee, ist das also da wieder nochmal so aufgeflammt? So vielleicht kann ja doch noch was draus werden. Nee,
2: also das tatsächlich nicht mehr. Weil dann ich habe dann auch gesehen, was da für ein Aufwand eben dahinter steckt und, und äh, wie viel Energie. und Beziehungsweise, ja, du hast dann doch schon... Ein, einen gewissen Lebensstandard oder irgendwie so, wo du weißt, du hast halt dieses und jenes die feste Einkommen, weil halt Miete oder Auto oder weil du das und das die, die Kohle halt hier und hierfür brauchst. Und das kannst du nicht mit so ein paar Shows, die man hier spielt und da spielt. Also da habe ich tatsächlich dann schon gesehen, ich glaube, da, da ist der Zug eigentlich eher abgefahren. Also das wäre so ein wir haben Bock drauf, wir haben Spaß dran, coole Musik und es macht Spaß, äh, live zu spielen, aber der große Wurf wird, wird dann nicht mehr gelingen. Und vor allen Dingen, es gab ja dann viele andere Bands, äh, die halt weitaus bekannter waren, dass du dann gedacht hat, okay, was, was wollen die eigentlich von uns noch oder so. Das,
1: äh also, aber von wem habt ihr euch da so überholt gefühlt?
2: Naja, also. Writers waren ja dann noch größer und noch bekannter, aber dann kam halt auch Ach, so Bands,
0: jetzt so ein Major-Label waren die auch sogar auch, ne, glaube ich. Ja, ja. Ich ja, ja genau. Ja. Oder Central Media zumindest oder sowas.
2: Ja, es kamen doch dann auch so, so Bands wie Thumb und, mhm. und, und, und wer ja dann, dann ging es auch los mit Blink-One E2 oder, oder halt so anderes Genre, so
0: ein bisschen. Ist,
2: ja, ja, ja. Und, oder wie oder? Und, und was waren da alles in diesem... Ich habe dann tatsächlich mich auch gar nicht so in, damit beschäftigt, aber das waren irgendwie so diese, diese Bands, Guano-Apes, oder? Was dann da... Ja, gut, aber das war ja, schon, das Lose, war ja schon
1: so der richtig, ich sag Mainstream das mal so, kommerziellere Mainstream-Crossover. Äh, ja, ja. Mainstream -Crossover. ja, ja das, oder wo, wo, genau. Oder wo es so diese
2: Bands-Warp-Tours immer gab, wo eigentlich hm. fast die gleichen Bands irgendwie gespielt haben, aber... Hm. Ja.
0: Mhm. Okay, das heißt aber zweite Growing Movement Phase war eigentlich diese Aufnahme, LP mhm. wäre gekommen, aber mhm. wieder zerstritten, das war dann ein, zwei Jahre oder sowas? Ja, also richtig, ja, genau. Wir sind, dann, wir sind jetzt so Ende der, ganz Ende der 90er so, ne?
2: Ja, richtig, also da geht es dann schon in die äh, 2000er dann rein, ja. Mhm.
0: Genau. Und dann hast du aber noch eine neue Band trotzdem noch mit dem Neue gemacht, ne? Genau, richtig, das kam dann äh, später noch dazu,
2: und zwar ähm, die Band hieß dann Southern Stars. Und die ist eigentlich entstanden daraus, weil ich ähm, aus der Zeit, wo wir keinen Kontakt zu hören hatten, habe ich mit anderen äh, Kollegen zusammen, ja, sehr also so Punkrock, äh, gespielt. Da war ein Gitarrist, äh, ein ehemaliger Gitarrist von Houston Abuse mit dabei. Ähm, und dann äh, Schlagzeuger und der äh, Christoph, unser Gitar äh, als Bassist der später dann auch bei Chrome noch mit ausgerufen hat. Wir ähm ja, haben halt eher so in die Richtung Punkrock gespielt. Die Band hieß dann äh, Satanic Cockrockers. genau auf der Namen. <lacht> ja. ja, die äh, existierte aber nicht ganz so lang aber da, da war ein Haufen Songmaterial irgendwie da. Und ähm, als wir uns halt dann mit LOL nochmal getroffen haben, oder, oder er auf uns dann äh, zukam, hat sich beim Fortgehen oder auf Konzerten halt dann wieder getroffen, ja, mal wieder was zusammen machen. Und er meinte dann auch, er hätte irgendwie auch so Bock in diese ja, punkrock rocky richtung zu gehen. Ich glaube, kann es sein, zu dem Zeitpunkt war auch, da hatte doch Paul Beerer, dieses Zeit... ist Joe Coffee, war das? Joe was? Coffee. Ah, okay. Genau. ja. Also, und das fand er irgendwie recht interessant. Und deshalb äh, hat er da gedacht, ja geil, was und sowas machen. Okay. <lacht> genau. Und das waren eben die äh, Southern Stars, ja. Mhm.
0: gab eine Handvoll Auftritte, hast du uns vorher gesagt, ne? Also, Nürnberg genau. auch, hier Punkin's Orderly habt ihr Punk gespielt. Glaub, Orderly, genau. Vor den, vor den Broilers auf der Nebenbühne, super cool. Schließt sich wieder einen Kreis im Podcast, ja, ja, natürlich, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, ja, und dann 2003, äh, ihr wolltet eigentlich spielen, aber dann äh, war plötzlich euer Sänger nicht mehr da. Richtig, genau. Wir, wir hätten einen Auftritt in Regensburg eben gehabt
2: und ähm, ja, Instrumente, also stand irgendwie alles schon auf der Bühne und so und, und äh, waren halt vor dem Club gerade äh, gestanden und da kommt ein, ein Bekannter eben von Loll und sagt dann, ja, hey, äh, wisst ihr das eigentlich schon? Äh, ja, warum, was wissen wir? Mehr? Ne, äh, Lol kommt heute halt mit Sicherheit nicht zum Auftritt. Äh, den haben sie mich gerade vorhin festgenommen. Ah, okay, Scheiße. <lacht> ja, stimmt. Und warum? In äh, dealen mit Drogen und äh, also Besitz von Drogen und äh,
0: ja. Das klingt aber sehr harmlos. Das klingt so, da kommt man mal übers Wochenende in den Knast, aber der war nicht nur übers Wochenende im Knast.
2: Nee, das, nee, das war tatsächlich nicht nur übers Wochenende, weil es war ein anderer, das war dann wohl Stunde, also für Bayern, das war dann auch nur so, das Ding, jetzt, auch Bayern, Menge, das stimmt ja. die Menge, die man dann mit sich führt, war halt für bayerische Verhältnisse dann von, äh, wesentlich, oder halt so, zu so hoch und, äh, schon, äh, so viel wert, dass man sagt, okay, wird dann inhaftiert. Und, ähm, weil der war ja dann auch nach seiner Haft äh, musste er mit Therapie eben machen, weil er selber Wie auch
0: lange war er in, in Haft? Weißt du das? Boah.
2: Du, ja, ich bin mir ein zwei Jahre. Ja, es waren zwei Jahre, wobei. Krass, ist schon das, lang. Mhm. Ja, aber wobei ja eben wie gesagt der war dann eben auch in, in dieser ähm, Psychiatrie drin wegen seinem Entzug um hat dann den, den Entzug irgendwie da mitzumachen. Entzug Und, von? Nicht von ja, Snickers. Hm? Nicht von Snickers. Nee, nicht von Snickers, natürlich. Aber ja, von ja. welchen Drogen denn? Also was, ich, er hat schon immer erzählt, dass er irgendwie alles möglich auch ausprobiert hat, Aber was sie bei ihm äh, gefunden haben. da war irgendwie Tabletten und halt ähm, äh, ja, natürlich Cannabis. Hm, ja. Und mehr. Mehr weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber er war wohl okay. auch mit seinem bester Kunde. <lacht> genau mhm. und Deshalb halt eben diese Therapie und hatte auch während der Therapie, ähm, das ging dann so los, dass er zwischendurch immer wieder dann Freigang hatte, also so gegen Ende äh, der Therapie, musste sich aber immer wieder zurückmelden natürlich, wo die dann halt auch äh, Blut- oder Urin-Tester gemacht haben, dass er natürlich wieder äh, fällig wird, aber dann Teil der Bedingungen, dass er eben raus kann, immer wieder. Ich glaub, nach, zwei Jahren, nach zwei Jahren war es, glaube ich, abgeschlossen, ja.
1: Hat er sich äh, während der Zeit persönlichkeitsmäßig verändert? Also hat die hat die zwei Jahre hat Jupp das gerade schon gesagt zwei Jahre ist schon eine relativ lange Zeit ne? Ähm,
0: okay.
1: Gerade für, so für so einen so Freigeist sage ich jetzt mal mhm. eingesperrt zu sein. Wie alt war der da denn? so
0: am 30? um die 30 rum ein bisschen älter vielleicht? Ja sowas um den Dreh. Ein Ticken älter als du würde ich jetzt mal tippen oder? Nee, der ist jünger als ich. Ah ja, okay. Mhm, der ist jünger als ich. Also er war dann auch um die 30 so. Ja, ja.
2: Genau. Und also er war, schon, er war schon verändert, auf jeden Fall nach der Zeit. Und äh, es kam dann, dann da noch die Sache hinzu, dass man ja während, während der Therapie äh, hat man dann dies, äh, diagnostiziert, dass er Multiple Sklerose eben hat. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass er früher bei den Auftritten oder halt nach den Shows hat er immer gesagt, ah, mir tun meine Beine so weh und äh, hat er immer so gejammert, aber wusste natürlich nicht, woher. Aber Vermutlich war das dann auch schon so ein, so ein Anzeichen davon, oder so die ersten Symptome, die in der Auftritten sind.
1: Was hat das denn ja mit schon... euch gemacht, diese Veränderung bei ihm so zu sehen? Ne? Ähm, Multiple Sklerose ist ja vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, eine Autoimmunerkrankung, die mhm. unterschied die also wo, unterschiedliche Verlaufsformen. überhaupt
0: nicht weiß, was es was für Auswirkungen hat. Ne? Ja, genau,
1: komplett. so, also unterschiedliche Verlaufsformen. Es gibt so sehr aggressive mhm. Verlaufsformen. Es gibt welche, mhm. die so schubweise irgendwie nur so kommen, wo dann so partielle Lähmungen eintreten, was auch wieder weggehen kann. Was auch nicht mhm. so, so. Manche Leute äh, kriegen das medikamentös so ganz ordentlich in den Griff. Manche landen mhm. irgendwann im Rollstuhl. Ähm, ja, ja. Aber es sind schon erhebliche Einschränkungen, die dann äh, damit einhergehen. Was hat es denn mit euch gemacht, also mit seinem Umkreis so diesen, diesen ehemaligen wilden Freigeistern so zu sehen im,
0: im, im Knast? So also ein Ultrasport, ich, hätte, ich auch so Box irgendwas, so bayerischer Boxmeister oder so ein Kram. Ja, richtig, ja,
2: genau. Also, äh, genau er, war, er war recht aktiv im Boxen, also damals halt in seiner Jugendzeit hat es auch äh, recht gut gemacht. Er war eigentlich schon, schon recht fit. Irgendwie noch. Ähm,
0: so.
2: in, in manchen Situationen war es manchmal auch gut, äh, den Loll dabei zu haben, und den Loll zu kennen, weil der hat natürlich auch äh, <lacht> immer Probleme gehabt, dann hat er erstmal irgendwie durchgegriffen ja, und dann war er erstmal ruhig im Karton. Äh, aber was das mit seinen Kumpels oder, oder sonst irgendwie gemacht hat, eigentlich, ich muss sagen, eigentlich mit nichts, äh, das, das war alles. Äh, All, all diejenigen, die halt immer eng mit ihm verbunden waren und zu ihm gestanden haben, die, die waren nach wie vor auch noch äh, mit ihm zusammen. Und da, da gab es nie irgendwie so das Ding. Äh, der, klar, natürlich, er gesagt, oh, absolut scheiße und so. Und, äh, diese Krankheit wünscht mir keinen und natürlich nicht. Aber ähm, ja, der, der wurde ganz normal irgendwie so. War nicht, die LOL war immer noch der LOL. Der, und. Ähm, das andere war so, also trotz der Krankheit, also er war, sein, sein Charakter hat er deswegen nicht so verändert. Also der war eigentlich immer noch so straight und direkt und hat eben seine Meinung gesagt. Und die Leute, die er nicht leiden hat, können denen hat er das auch gerade aus ins Gesicht gesagt. Also mhm.
1: Mhm. Ähm, was hast du zu der Zeit eigentlich beruflich gemacht? Da hatte ich,
2: ich hatte zuvor noch, also Fremdsprachenkorrespondent mhm. gemacht. Das ist eine weitere, das war zwei Jahre schulische Ausbildung, Englisch und Französisch und war dann nochmal kurz in München auch und habe bei so einer Firma gearbeitet, die medizinische Fachgeräte vertrieben hat, also so Sterilisatoren. Hm. Genau. Und ich habe halt da die äh, so Kunden in Polen und Schweden irgendwie betreut und musste halt da also Geschäftsbriefe dann irgendwie äh, schreiben oder halt dann Dolmetschen hier mal und äh, den und so weiter, genau. Aber ja, ja das habe ich eine Zeit lang gemacht. Aber dann habe ich halt äh, meine jetzige Frau, hat damals die aus Regensburg eben ist oder aus der Nähe von Regensburg da kennengelernt und bin dann eben wieder nach Regensburg gezogen und habe mir dann hier in der Nähe eben einen Job gesucht und war dann eine, eine Zeit lang im, im Vertrieb äh, für Motocross- und Mountainbike-Bekleidung,
0: mhm.
2: wo ähm, der Firmensitz, also der Hauptfirmensitz äh, der Marke in den USA in äh, Corona in Kalifornien eben ist. Also heißt tatsächlich Corona. Mhm. Genau. Und äh, da musste ich halt dann auch ja, die ganzen... Äh, Englisch-Konversationen gemacht oder hat mich auf den Messen oder hat dann einmal die, die Firma dann da direkt auch besucht und ja, das war dann der Job, den ich dann da hatte. Das war dann aber schon Vollzeit auch.
1: also ich sagen nochmal, das war Fremdsprachenkorrespondent, ne? das, mhm. das ist so wie so eine Art, also was ist der Unterschied zu einem Übersetzer oder einem Dolmetscher?
2: Genau, also äh, Dolmetscher, da musst du noch mal eine Zusatzausbildung machen, weil das geht dann äh, stärker ins Mündliche und dann vor allen Dingen auch, ähm, ja, also und Korrespondent ist Großteil eigentlich so Geschäftsbriefe und, und so, du, du kannst, also ich hatte Wirtschaftsenglisch, und im Französisch, also wobei das Französisch war auch eher so allgemein gehalten, mit ein bisschen Geschäftsbriefe, wie man die halt aufsetzt auf Französisch, wie man das äh, formuliert und so weiter. Ähm, also wie gesagt, also Übersetzer oder äh, Dolmetscher, da warst so noch auf diese Schule aufbauen. ich glaube, das ist so ja noch zwei Jahre oder so gewesen, dran mhm. hängen dranhängen muss.
0: Mhm.
2: Das war auch Bestandteil von dieser Schule, aber es ging dann nicht ganz
0: ins Detail. Das musste ja, aber das ist ja auch dann die Zeit, ne? Also wir, wir hatten, du hattest ja dann diese Band mit äh, Matze, The mhm. Van Dogs, und das mhm. wir vorhin schon so ein bisschen erwähnt, dass die alle, und wie gesagt, mit Matze hatten wir ja vor längerer Zeit auch gesprochen und der ist ja auch, also er hat ja auch dieses Schlagzeug oder diese Musik Music äh, College, in, genau. Genau, in, äh, auch in Regensburg, ne? Ja, mhm. in Regensburg. genau. Besucht äh, und ist wirklich ausgebildeter Schlagzeuger. Und die anderen beiden in der Band äh, waren ja auch richtige, echte MusikerInnen. ne mhm. Und du, ja, eben, wie wir auch schon vorhin schon gehört haben, eben überhaupt nicht. Ähm, erzähl uns noch mal so ein bisschen, äh, was, was diese Band war. So, und, und ob da nicht auch vielleicht auch hätte mehr draus werden können. Oder war das dann auch wieder zu, zu sehr Muckerkram?
2: Nee, also die Band, also da, da ging es jetzt oder geht es jetzt um The Van um Dogs. Und genau. da haben wir eben auch zum Teil Songmaterial verwendet, äh, die wir bei Southern Stars zuvor gespielt hatten mit einem Roll. Mhm. Und auch äh, die Holger mitgebracht hatte. Also Holger hat früher bei Superhelicopter gespielt. Äh, ich komme ja aus Frankfurt nicht, kann das sein? Aus also Oldenburg. Ach so. Also okay. aus der Oldenburger Richtung. Und Matze hat die eben gekannt, weil sie eine Split-Single aufgenommen hatten damals mit Eradicate. Ah, okay. Eradicate und Superhelikopter. Und daher kannte er Holger noch. Und für, also Holger ist halt einfach ein Vollblutmusiker. Und für ihn war das mhm. nie ein Problem, dass er gesagt hat, na, ich nehme halt dann einfach frei und komme mal halt für eine Woche nach Regensburg runter, das mal dann proben. Ach oh okay. Ne, Schaufeln uns die Songs drauf und der hat die aber dann auch schnell drin gehabt. Und die Sängerin, das war die Silke, die kannte Matze eben vom Music College. Die konnte Klavier spielen, war halt eine ausgebildete Sängerin, also so Jazz und so weiter. Super coole Stimme,
0: genau. also Aber was war das denn musikalisch eigentlich? Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angehört. Ich, ich hab's, wie würdest du das beschreiben?
2: Ich würde sagen... Was gab's denn damals für, für Bands, die, die ein bisschen so in die Richtung gingen? Also Punkrock mit äh, Female Fronted, also mit Sängerin. Was gab es denn? Tilt vielleicht. Oder ja, Vulture Culture. Ich weiß nicht, ob ich das noch ja, was, also was ein Bands. ist. Band mhm. Ja, ja. Ähm, Baby Gopal vielleicht. Okay,
0: so. Also wenn, wenn man es bei Disco so sucht, so ist Art -Punk -Band. Das, das ist wieder Art-Punk-Band. Aber das war es, nicht ja. so richtig, oder?
2: Es ist richtig, so richtig punkig war es nicht. Also waren waren schon verschiedene Elemente mit drin. Ja. Also, ich würde es jetzt einfach bezeichnen als Punkrock mit Frauengesang okay. und punk Punkrock mit Frauengesang. Mhm. Lohnt sich anzuhören?
0: Ja, schon. Kann man es irgendwo äh, der, hören? Kann bitte? man das irgendwo hören? Es gab eine CD, habt ihr aufgenommen, ne? Richtig, wir haben eine, wir haben eine CD
2: aufgenommen und irgendwie auch gerade, wo, wo dann so, wird man einige Shows gespielt und es kam dann tatsächlich im bayerischen Rundfunk, da, da gibt es von Sender Bayern 2 Zündfunk. Da wurden wir dann sogar mal vorgestellt und auch unsere CD gespielt. Äh, allerdings gab es uns da schon gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Also, es hat dann bis zur Veröffentlichung leider ein bisschen gedauert. Äh, Wie
0: viele Konzerte gab es überhaupt? Nicht, wahrscheinlich nicht so viele, ne? Äh, also, ich
2: kann mich erinnern, wir haben in, in Hamburg auf jeden Fall gespielt, im Hafenklang mit äh, Lost Fastidios. In, in Tübingen gespielt, in München auch. Regensburg natürlich mehrere Shows. Und der letzte Auftritt, das war in Berlin, in mhm. Silver Wings.
0: Mhm. Da beim im Tempelhof, ne? Alle gegenüber oder so. Richtig,
2: ja, genau. Und das war nämlich gleichzeitig auch unser, unser letzter Gig, weil wir da nämlich, da ist Matze nach Berlin gezogen. Mhm. Und wir hatten den, unseren Van, unseren Bus halt komplett vollgeladen mit Musikinstrumenten und unter anderem auch mit Matthias Hauptstand und äh, Möbel <lacht> und es mit nach Berlin. Und von dem Zeitpunkt an war es halt noch schwieriger, irgendwie Bandproben zu organisieren. Ja, wenn ich habe den Holger, der aus Oldenburg anreisen müsste mhm. und der Matze, der er mittlerweile eben in Berlin angelegt hat, um das dann alles unter einen Hut zu bringen. Aber also eigentlich
0: wollt, hättet ihr, ihr habt euch nicht offiziell aufgelöst, sondern ihr dacht, nee, wir machen das schon irgendwie, aber hat nicht funktioniert. Genau,
2: am Anfang haben wir gedacht, wir lassen es jetzt mal so. Vielleicht Platz nochmal, dass wir uns irgendwie zusammentun, dass wir da oben können und hier und da mal wieder spielen. Aber es ging dann doch relativ schnell auseinander. Also aufgelöst haben wir uns nie.
0: Gibt es immer noch die Band sozusagen?
2: Nee, gibt es eigentlich immer noch, ja. <lacht>
0: <lacht> aber es Gut, aber dann, ja, und dann kommen wir noch und dann lassen wir gleich mal äh, Bands äh, äh, zur Seite. Mhm. Schon wieder Growing Movement. Richtig. 2008, also kurze Zeit später.
2: Genau, richtig. So, und da war anfangs der Jürgen auch noch mit dabei. Der hatte dann Bass gespielt. Ich an der Gitarre, der Max war wieder am Schlagzeug und eben Loll am Gesang. Also da waren wir dann äh, in Viererbesetzung. Und der Jürgen hat dann allerdings nach ja, relativ kurzer Zeit dann die Band wieder verlassen, weil er eben mit Use to abuse und später hat er okay. mit Johnny Firebird irgendwie ziemlich, ziemlich eingespannt war und für ihn war das dann einfach zu viel. Zwei Bands und da hat dann äh, der Christoph Christoph Seidel dann den Bass übernommen bei uns, der auch zuvor Aber bei. Wie, da, wie
0: viel, so wie, 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 in welchem Zustand war denn der Loll mit seiner MS-Geschichte da schon 2008? Ja, also
2: Genau, also da ging es dann immer so los, dass wir, der hatte vielleicht die, die ersten zwei Songs im Stehen noch gespielt, also der, der ging mit Stock mhm. ja, mit Stock unterwegs, die ersten zwei Songs hat er im Stehen gespielt und dann musste er sich halt hinsetzen, dann hat er halt immer einen Barhocker oder einen Stuhl oder irgend sowas gehabt und saß halt dann auf der Bühne, so so. Und war der Anfang mhm. Meiner Meinung nach hat es dann auch schon gemerkt, dass ähm, auch gegen Ende des Sets äh, war dann irgendwann auch die die Luft dann auch raus. Also er konnte dann, hat nicht mehr ganz die Power in der Stimme gehabt. Dann
1: war also ich finde es find eigentlich gut, dass der, also also trotz dieser, dieser schweren Krankheit, ja, ähm, der, das weiterhin gemacht hat, wofür er gebrannt hat und was ihm wichtig war. Mhm. Ähm, aber es ist ja tatsächlich ähm, ein, ein ungewohntes Bild zu der Art von Musik, sagen wir jetzt mal, ne? ja, die ja eigentlich sehr energetisch ist. Ähm, ja, ja, wie, wie kam das denn so beim Publikum an? Mhm. Eigentlich, ja, also ich, ich habe
2: es jetzt nicht, nicht so schlimm empfunden. Das war, der hat äh, coole Ansagen dann dazwischen auch gemacht. Er hat mhm. ja, seine, seine Schoten äh, da rausgelassen und äh, witze, witze gerissen. Und es äh, also so, so gut es halt ging, mhm. hat er irgendwie das, das Publikum auch Fall mit angefeuert. Ne? Mhm. Die Songs, die äh, waren bekannt. Also die Leute, die eigentlich auf die Shows kamen, die, die kannten uns tatsächlich noch von früher. Mhm. Die konnten mitsingen und so. Und, äh, das hat eigentlich schon gepasst.
1: Okay, also das war jetzt nicht, dass, dass, dass sich alle irgendwie unwohl gefühlt haben mit nee. der Situation. Nee, das ist doch gut, nee. wenn das dann so ja. funktioniert hat. Genau. Das hat
2: mhm. für uns eigentlich so, so weit ganz zu uns gut gepasst. Das war dann eigentlich erst so
0: zum Aber Ende. Aber da war klar, das ist so, ihr spielt irgendwie drei Wochenenden im Jahr oder sowas, wenn es halt passt, so für alle. Genau. So, wahrscheinlich. Genau,
2: mhm. ja. äh, Loll lebt ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr in Regensburg, der war da irgendwie okay. in der Nähe von Leipzig irgendwo und ähm, wir haben auch zusammen, haben wir also nur musikal-instrumental-technisch äh, haben wir geprobt, aber mit Gesang haben wir gar nicht mehr geprobt, mhm. es gab kein neues Material und keine neuen Songs gehabt, sondern wir haben einfach nur den alten Kram nachgespielt oder äh, mhm. gespielt. Und den konnte halt einfach jeder. Mhm. Alles auch nicht so komplex. Und deshalb, ein paar Mal proben, war das Set eigentlich sicher für Live-Performance.
1: Ähm. Irgendwann ist es dann ja äh, gesundheitlich mit LOL äh, rapide schlechter geworden. Ähm, mhm. Wie hast du das so wahrgenommen? Oder also, äh, kam das für, für euch, die ihn so näher kannten, mehr oder weniger? Hat sich das so abgezeichnet, die Entwicklung der Krankheit? Oder war das dann am Ende doch überraschend?
2: Ja, nee, also wir wussten natürlich schon, dass bei ihm ein ziemlich heftiger Verlauf äh, vorliegt. Also der hat immer sehr starke Schübe irgendwie gehabt und dass es eigentlich mit jedem mal schlechter geht. Und es gab auch einige Leute auch aus Regensburg, die ihn regelmäßig irgendwie besucht haben oder so, oder halt öfters mal in Leipzig oder, oder die ihn mal nach Berlin mitgenommen haben und so. Und äh, als er dann zurückgekommen sind dann wieder halt erzählt haben, ja, wie geht's jetzt so und so oder dieses und jenes hat sich hier verschlechtert. Äh, den, den Zeitpunkt, wo ich ihn dann gesehen habe, wo er schon sehr schlecht, äh, in einem sehr schlechtem Zustand war, das war in Leistnik. Und im Abend haben wir mit Hammerhead und Rawside gespielt. Und da war er schon im Rollstuhl auch. Mhm. Und äh, ja, da musste halt ansonsten, er konnte halt selber nicht mehr aufstehen, der musste halt ansonsten auch schon hingetragen werden. Ne? So. Mhm. Also, das war schon. schon Relativ schlecht. Und dann, ich weiß nicht, ob wir dazwischen noch eine Show gespielt hatten, aber da geht es dann schon ziemlich zum, zum Ende hin. Also, wo ich dann eben mit dabei war, das war dann äh, am 1. Mai in Berlin. Zum 1. Mai-Fest haben wir eben äh, vom Trinkteufel gespielt. Mhm. Genau, da war ja auch im, im Rollstuhl. Das gibt es ja auch auf YouTube dieses äh, diese Show oder halt gibt so ein Video. ja Singer in Wheelchair von, von, von Business, bla bla Blablabla, irgendwie so, genau. Oder ja, haben ich, ich
0: habe das auch gesagt, gesehen, ich, das, also, das sah war schon ein da bisschen zufällig.
1: So, nee, ich fand nicht, okay. ich, ich habe okay. das, ich wollte sagen, ich habe das, ich habe das YouTube-Video auch jetzt hier in Vorbereitung gesehen und ich fand, mhm. das war schon so eine bisschen traurige Angelegenheit so, ne? Also mhm. da sah man, dass, dass das alles nicht auf einem guten Weg war. Ähm, mhm. Wie schnell ist es dann zum Schluss gegangen? Kannst du das sagen?
0: Ja, Erstmal, da gab es ja ohne Roland auch noch. Ihr habt ja dann aufgehört irgendwie, ne?
2: Richtig, die, die ja. Genau,
0: sozusagen. Also, genau, also
2: das war dann so, als wir von, von Berlin nach Hause gefahren sind. Max, äh, Christoph und ich. 2010 äh, war das, ne? Genau, 2010. Ähm, haben wir halt dann schon uns untereinander so besprochen. Und ja, lief fand die, Anden, die und was, was meinte und irgendwie lohnt es sich, es soll man so noch weitermachen oder irgendwie soll man es so lieber belassen und dann irgendwie sagen, es war eine coole Zeit und besser jetzt aufhören, bevor, bevor es irgendwie ganz, ja, bevor halt einfach ja diese Power das halt einfach nicht mehr so rüberkommt, für was was die Band halt damals irgendwie ausgemacht hat. Und, ja, ein paar Wochen später haben wir es noch mal kurz geschlossen im gemeinsam Ich glaube, wir belassen es dann, weil es besser so, als wenn die Leute dann einen, einen anderen Eindruck irgendwie haben, das Ganze dann so zu Ende geht. Mhm. Ich habe da nur von, von Max habe ich dann noch mitbekommen, wie halt LOL, dann mit Kumpels aus der Leipziger Ecke, da die Band halt nochmal wiederbelebt hat. Es gibt da, es gibt da auch in so einem
0: ja Zelt so ein ja, ja genau, das habe ich mhm. auch gesehen. Ja, ja. Aber da, da haben wir
2: eigentlich nichts mehr damit zu tun gehabt ja.
0: Aber er hat noch ein bisschen länger äh, gelebt tatsächlich ne? er ja nicht erst vor? Wann ist er gestorben? Letztes Jahr. Genau, letzte letzte Jahr genau, also dann noch zehn Jahre mhm. gelebt, tatsächlich. Mhm, richtig, ja.
2: ja. Aber da, da hatte ich dann auch nur noch so äh, sporadischen äh, Kontakt zu ihm, so ein bisschen über Facebook oder halt irgendwie, ähm, irgendwie Favorite Bands und, und Songs irgendwie ausgetauscht. Äh, okay. und, äh, wie geht's gerade und was machst du? So. Aber jetzt nicht mehr so ein, ein ganz oder stärkeren Kontakt, ja.
0: Kannst du dich halt daran erinnern, was, was sein Tod bei dir ausgelöst hat?
2: Ähm, ja, also klar, es hat sich irgendwie abgezeichnet dass man ja, so weit kommen total. muss. Das war ja. irgendwie auch jedem klar. Ich war dann schon, schon überrascht. Und ich muss aber auch sagen, also ich habe halt immer zwei Seiten kennengelernt vom, vom LOL, das die eine Seite war halt der Musiker oder halt ein, ein Typ, mit dem er wenn er dich leiden hat können, hast du mhm. dich schon verlassen können. Mhm. Wenn, wenn er dich doof fand, dann hast du äh, mit ihm eine ultra beschissene Zeit haben können. Also mhm. der, der hat, äh, Es gab tatsächlich einige unschöne Szenen so in der Vergangenheit, wo er Leute verletzt hat und ähm, ich will jetzt ja. oder, oder nicht, dass da Leute irgendwie meinen, ich erzähle jetzt da, fang jetzt an, und, äh, erzähle jetzt über LOL, der, der nicht mehr unter uns ist, nee. und das nicht nee. dass ich da anfange, und ja. will den Schreck reden, sondern ganz einfach, viele Leute kennen oder kannten ihn wahrscheinlich nur so oder so, mhm. er Auftreten oder wie er sich nach außen gegeben hat, ähm, aber es gab tatsächlich auch andere Seiten, wo, wo er wirklich viel Scheiße gemacht hat und Leute, ja, verletzt und, und gekränkt hat und irgendwie er hat dann sogar selber einmal behauptet, dass diese, diese Krankheit wäre jetzt irgendwie so die Rache oder halt für sein äh, schlechtes Karma eben, nicht, für seine Lebensweise oder dafür, dass er halt äh, mit, den Umgang mit anderen Menschen und das schlägt halt jetzt in Form dieser Krankheit auch und zurück und das wäre so, so seine verdiente Strafe, so ungefähr. Mhm.
1: Ja, ähm, hat aber, glaube ich, ja, jeder hat ja nicht nur positive Seiten an sich und ja, in seinem Leben. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch normal, dass ähm, niemand ist perfekt und ähm, wenn sie dann an so einer schrecklichen Krankheit sterben, ähm, mhm. muss man vielleicht dann auch auf, auf die Dinge, die jetzt nicht so perfekt gelaufen sind. Nee, wir gar ich nicht mehr so genau drauf gucken. Nee. Ja, ja, klar. Lass, uns mal, lass uns mal einen Cut machen. Und zwar, auch. Ähm, mhm. du Thema Vogelschutz. Unbedingt. Endlich. Ähm, ja. Wir hatten ja äh, mit dem Thomas neulich schon mal einen Vogelexperten hier. Du bist jetzt also leider.
0: Pass auf, darf ich stelle gleich mal in Frage, dass äh, Roland ein Vogelexperte ist. Doch, warum? Oder? Ich, weiß, ich weiß nicht, ob bist, du, bist du so ein Bird? Watch da auch?
2: Also, da kommt jetzt wieder vielleicht meine Herkunft ins Spiel. Also, ja. dass ich halt relativ ländlich aufgewachsen
1: bin. Wir hatten einen großen Garten und da hat ich weiß, schon, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ja, dann,
0: ja, du, Christoph, willst jetzt
1: sagen, weil du ländlich aufgewachsen bist, liegt es dir im Blut, dass du eine Taube von einem Adler unterscheiden kannst? <lacht> nee, aber es war halt immer so. Mein, mein
2: Vater hat äh, im Winter immer Futterhäuschen aufgestellt oder im, im Garten halt äh, Nistkästen aufgehangen für Stare und Meisen und äh, was weiß ich. es ähm, waren halt immer Vögel bei uns im Garten, Vögel zu beobachten und, ich konnte das vom Küchenfenster aus, das hat mir halt einfach mal Spaß gemacht, also wenn man die unterschiedlichen Vögel so sieht. Ich hatte dann auch, dann war ich natürlich noch kleiner so und ich mir zum Geburtstag dann so ein Vogelbestimmungsbuch schenken, also so eine Enzyklopädie über oh, einen ich,
0: ich nehme das zurück, Roland. Hm. Aber ich, ich weiß nicht, ob du so ein Typ bist, der irgendwie stundenlang irgendwo hinfährt oder stundenlang im, irgendwo hängt, Im um sich liegt. einen bestimmten Vogel zu sehen. Das glaube ich nämlich nicht.
2: Nee, äh, soweit so weit bin ich noch nicht. Aber ich habe zum Beispiel, äh, letztes Wochenende war vom NABU, also vom Naturschutzbund, gab es wieder die, die Stunde der Wintervögel, mhm. wo man halt eine Stunde lang Vögel zählen soll, Genau, man, man trägt sich da ein. Das und ich immer und dann hier bei so
0: Kinderradio, da wird auch mal dazu aufgerufen.
2: Mhm. Ja. ja, genau so. Und dann äh, setzt man sich halt so eine Stunde. Also wir haben so einen Schrebergarten, mhm. Schrebergartenparzelle. So, da, da setze ich mich halt dann hin. So ein Futterhäuschen, beobachte ich halt da. schaue ich mal, was für welche Vögel da dann alles so vorbeischauen.
1: Hm, also doch, Vogelexperte, so. Ähm, ja. Und, und aus, diesem, aus diesem Hobby hast du jetzt ein Ehrenamt gemacht. Äh, was genau machst du da? Genau. Also mein, die Sache war
2: einfach die, ich habe mir ja, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin schon immer recht engagiert, so also bei genau. äh, Greenpeace, also die Arbeit von Greenpeace dann hier spenden oder, oder auf irgendwelche Demos halt dann gehen, wenn es irgendwie Fahrraddemos gibt in, in Regensburg oder Fridays for Future. Auch in einem
0: Sea Shepherd Pullover vor Sie uns zum Beispiel. Ach so,
2: ah, ja, 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 genau, richtig. Und ähm, äh, ich habe mal gedacht, ich möchte irgendwas machen oder irgendwie zum Umweltschutz irgendwie beitragen. Viele Sachen oder, oder was halt so global oder weltweit passiert, da hat man relativ wenig Einfluss, klar. Mhm. Man kann über die Ernährung kann man viel erreichen oder halt dann über äh, seine Reiseverhalten oder, oder sonstige Sachen oder häufiger mit der Bahn fahren oder halt hier mhm. mit dem Fahrrad fahren. Das ähm, ist halt so was Aktives irgendwie, ne? Genau. Mhm. Äh, ich habe mir halt gedacht, was kann ich machen, was hier lokal oder örtlich halt irgendwie auch dazu beiträgt, zum Umweltschutz eben. Und da bin ich halt eben auf die Seite vom Landesbund für Vogelschutz Bayern gestoßen. Die hatten da so einen Aufruf gestartet, dass sie äh, Mitarbeiter suchen, die Gärten bewerten. Und äh, man sollte sich da eintragen oder anmelden und äh, zu so einem Infoabend, das habe ich dann gemacht und dann gab es erstmal so zwei so Online-Seminare, wo dann die Geschichte oder um, um was es da geht, was das für ein Projekt ist, was da dahinter steckt, beschrieben wurde und, äh, genau. und danach war dann noch ein Treffen direkt vor Ort beim Landesbund für Vogelschutz, wo man das halt praktisch dann durchgeführt hat, diese Kartenbewertung, wie das dann eigentlich abläuft. Ja, wie läuft das denn ab? So, das läuft dann folgendermaßen ab, also das gilt für Bayern. Also das, das Projekt gibt es aktuell nur in Bayern. Und zwar, es geht vom bayerischen Umweltministerium aus, so ein Forschungsprojekt, man will da so ja, kartografieren, also äh, wie viel Fläche, wie viel Gartenfläche in Bayern eben verfügbar ist oder äh, vorhanden ist, die entsprechend eingerichtet ist oder dass halt Vögel oder Generell für, für Natur, dass das, die, die natürliche, das natürliche Umfeld eben passt, dass äh, sich Vögel dort niederlassen und ja, zur Verbreitung der, oder, oder zum, zur Sicherung der, der Vögelbestände halt einfach führt, wenn, wenn das Umfeld stimmt. Also ich brauche zum Beispiel keinen kein Garten, das so eine Steinwüste ist oder so ein Golfstraßen eben ist, weil das ist biologisch überhaupt nicht wertvoll, so gesehen, sondern man braucht halt eine gewisse Vielfalt. Und man fährt die, die Leute melden sich an, die sagen halt ich würde da gerne mitmachen, ich würde gerne meinen Garten bewerten lassen, tragen sich tragen ihre Adresse in so eine Liste ein. So und diese Liste können wir dann wiederum auf so einer Plattform dann abrufen.
0: Dann guckst du, was ist bei mir in der Nähe, wann habe ich Zeit, ich fahr dahin, mach einen Termin aus.
2: Richtig, genau, so, und dann man muss das immer zur Zeit machen, also man fährt immer mit, mit einer Kollegin und mit einem Kollegen dann dorthin macht einen Termin aus mit den Leuten und äh, gutachtet halt den Garten. Da wird dann eingangs dann zum Beispiel gefragt, äh, fährt bei Ihnen äh, mehr Roboter rum? Wenn das der Fall ist, dann ist es so scheiße, oder? Das geht gar nicht. Es geht zum Beispiel auch gar nicht, wenn die irgendwelche äh, Pestizide oder Herbizide verwenden. Äh, es geht auch nicht, wenn die in, in irgendwelchen ja Steingarten oder oder halt so, hm. ne, wie, wie heißt halt so, äh, verwenden oder halt Torf beim Gärtnern verwenden, das ist natürlich auch scheiße.
1: Aber da, uh, da, ähm, da, da geht ihr auch so richtig investigativ in die Schuppen rein und guckt, was steht da hinten im Regal.
0: Und du willst das machen, Christopher, ne?
1: Macht da so die, die Klapptruhe auf und was habt ihr da alles drin. Ihr lasst euch nicht abspeisen mit irgendwelchen mündlichen Aussagen, <lacht> hoffentlich, oder? Nee,
0: also es ist tatsächlich so. Also
1: halt die zwei ist Leute, schwierig. damit einer die Leute immer vorne in den halten kann. kann. Also also wo ich ist halten kann.
0: Und kann. geht man aber in Schuppen, meinst
1: genau, du? Genau, das. zur Not mal eben Handschellen <lacht> anlegen und dann wird man richtig das hier gefilzt, die Bude da so, ne?
0: wird ja. Ja. der Meerroboter doch noch raus im Keller ja. geholt. Der Was
1: ist wurde das vorher. denn hier? Der
2: Meerroboter wird dann mit so einer Panzerfaust von uns äh, <lacht> genau. vor, äh, zerschossen.
1: Ja.
2: <lacht> nee, aber das ist... schon. Hat da schon einen gewissen Blick dafür, also das war tatsächlich jetzt so bei allen Gärten, die wir bisher bewertet haben, wenn du da hinkommst, du siehst eigentlich schon, dass da für, für mancherlei ist es vielleicht eine gewisse Unordnung, die denken sich, ja, wie schaut hier aus, da ist ja irgendwie alles so gestrippt oder da ja dieses und jenes Kreuz und quer. Ähm, für unsere Augen oder halt für, aus, aus Sicht der, der Natur oder für, für die Vögel ist das natürlich ideal, wenn sie viel Unterschlupfmöglichkeiten haben und wir fragen die Leute, aber wir gehen jetzt da nicht her und äh, kontrollieren in der Garage, ob da oder im Keller ja. so ein Mähroboter rumsteht. Also da vertrauen wir dann eigentlich schon auf die Ehrlichkeit der, uh. der Leute.
1: Uh. <lacht> Würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen, darauf ähm, drauf vertrauen. Aber ja. gut, ist dein Job. Ne? Ja. Nee, aber du,
0: und im Prinzip gibt es dann Leute, und so, sagt, hier, Mähroboter, nicht so geil und pflanzen sie mal vielleicht irgendwie da nochmal das und das hin und sowas alles oder... Leute, ja, was passiert dann? Was haben die Leute in der Hand am Ende? So, okay. also,
2: wir, wir gehen dahin, wir schauen uns den Garten an. Wir schauen uns zum Beispiel an, welche Bäume gibt es? Äh, gibt es genügend Büsche und Sträucher, wo halt Nistmöglichkeiten dann vorhanden sind? Gibt's, äh, sind Nistkästen aufgehangen? Äh, wird gefüttert? Man kann ja das ganze Jahr füttern. Dann, oder, das ist das gut? Man kann ähm, es machen. Soll es machen? Bitte? Sollte man es auch machen? Also wenn du, wenn du das Ganze ja fütterst, dann solltest du auch dabei bleiben, weil die, die Vögel stellen sich dann schon eine gewisse Art äh, drauf ein. Also dann, dann sollte man es schon einigermaßen durchziehen. Zumindest im Winter. Im Sommer ist es eigentlich, äh, im Sommer braucht man es eigentlich nicht. Also da finden die Vögel, wenn der Garten abwechslungsreich ist, dann finden die genügend Futter und, und fressen, dann ist alles, alles gut. genau Dann wird halt auch auf so Sachen geschaut, ob es Insektenhotels gibt oder Nistmöglichkeiten um, ja, generell für, für Insekten, weil das natürlich wieder Nahrungsgrundlage für die Vögel ist. Äh, gibt es Wiesenflächen oder gibt es so wilde Ecken, wo also so, so ein Haufen ist, wo so Reisig und, und Dusche irgendwie aufgeschüttet werden oder Totholz, wo so Baumschimpfe irgendwie äh, rumliegen. Was natürlich dann auch für Käfer und, und so weiter. Machst du das? Ähm, Je nachdem, wie die Termine zustande kommen, ja. Also wir haben jetzt letztes Jahr haben wir
0: acht Gärten bewertet. Ach so. Wie lange das ja. dauert das auch? Vielleicht so zwei, drei Stunden oder sowas, oder? Äh,
2: so. Ja, ja klar. Und, und okay. vor allem, also du, du machst dann, das machst du dann abends nach der Arbeit, weil ich halt dann klar. da vorbei äh, vorbei. Und vor allen Dingen ähm, jetzt während dem Winter läuft das sowieso nichts. Also es fängt erst wieder im, im April an. Also die Saison ist ja eh schon ein bisschen äh, eingegrenzt. Und es ist auch ein ziemlich großes Gebiet. Und äh, ich habe mich halt, ich habe jetzt da so Kollegin so Kollegin noch mit dabei, mit der habe ich jetzt schon öfters äh, Gärten bewertet. Und so, wir beschränken uns halt eher so auf den Stadt- oder, oder näheren äh, Regensburger Umkreis. Genau, aber Es gibt natürlich äh, weitaus mehr Gärten noch, aber die dann alle zu erreichen oder halt da, äh, einen Termin, passenden Termin zu finden, ist dann oftmals ganz so einfach.
0: Das kostet für die Leute aber nichts, ne?
2: Nein. Wir, wir machen das äh, kostenlos und das ist einfach nur für die gute Sache. Und okay. ähm, wir haben dann so ein, eben so ein Fragebogen, der wird dann mit uns ausgefüllt. Äh, dann schauen wir uns halt noch den, den Garten abschließend so an und sagen halt dann, ja, hier, das, das hat er gut gemacht, das hat er gut gemacht, und dann so eine Punktebewertung von bis und das
0: ist eine Plakette, die man sich irgendwo annagelt. Oh.
2: Ja. Oh. Pass, pass auf, ja genau. Und das kommt ja dann zum Schluss, gibt es dann eben diese so eine Auszeichnung, das ist so Ach ein Schildchen, so, ein so, so eine Tafel. Ja. Hm. Dieser Garten ist vogelfreundlich und dann steht eben noch drauf äh, LBV und äh, Bayerisches Umweltministerium und so ein Symbol von so einem Rotkehlchen ist dann auch da noch mit oh.
1: das Und dann da auch so mehrere Sterne, so wie, 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 äh, wie in der Sternküche. Michelin, so Michelin gibt es dann auch so drei? Goldkärchen ähm, oder so die drauf? Also Steigerungsmöglichkeiten. Federn, dann, ah. Wir verteilen Federn. Und aber die aber ähm, Fauen-Federn, oder?
2: Nee, also ich meine, das Punktesystem auf unserem Bewertungsbogen, das ist mit äh, anhand der, der Anzahl der Federn wird halt dann beschlossen, Lass okay, sehen. der hat eine Plakette verdient, der Garten, da müsste doch irgendwie nachgebessert werden, aber wir haben tatsächlich keinen einzigen Garten gehabt, der äh, nicht die Kriterien erfüllt
0: hätte. Das also melden sich ja eh nur die Leute, die ja irgendwie auch ein Interesse schon dran haben, so ein bisschen. Ja, ja. Deine die, die, die die Gärten rufen nicht an. Die, die, die kommen dann schon äh, zu
2: dir ans an Gartentürchen und, und haben dann oftmals mal vorbereitet. Ja, und die Vogelart, und die Vogelart
0: kommt zu uns vorbei. Und die äh, sind alle nur scharf auf diese Plakette, sage ich dir. Ja, ist, also, der Deutsche braucht sowas. Auszeichnungen. Ja,
2: wenn, wenn du wenn wir dann am Schluss dann zur Überreichung der, der Plakette kommen, das ist unglaublich wie happy die Leute dann sind. Das ist kann ich verstehen. Wahnsinn. Ja, Manchmal so, so ältere Leute, die sind zu, zu Training gehört. Das ist echt. Äh, ja, schon cool. Finde ich gut.
1: Das Aber das holen. ist ja so eine Plakette ist ja nicht Lifetime, oder? Das, die muss man sich ja immer wieder so. auch, oder? Ne, also... Das muss sich halt erneuert da. werden, wenn da so, überprüft ihr hoffentlich so nach ein, zwei Jahren, ob das auch immer noch ähm, qualifiziert, oder?
2: Ja, also das machen wir tatsächlich nicht, aber wo ich mich schon immer freue, oder wenn ich habe mit, dem, mit dem Fahrrad unterwegs bin und fahre mal so übers Land oder mache so meine Touren und äh, komme dann durch die eine oder andere Region, wo ich mir denke, ah, da bin ich schon mal durchgefahren, an dem Ort bin ich schon mal vorbeigefahren, ach, da habe ich doch einen Garten vor kurzem mal bewertet. Und wenn man halt dann sieht, dass am, am Gartentürchen oder am Garagentor irgendwie die, die Plakette halt dann hängt, ist schon.
1: Und das ähm, spricht. Und sich gleichzeitig dann so ein Mähroboter da rumläuft? Ja, dann, dann kommt dann die wird raus. Dann würde dann dann ich irgendwie aus, aus der, aus der Fahrradpacktasche der Schraubenzieher rausgeholt und die ja. Plakette ist ganz schnell weg, oder? Ja, richtig.
2: Das Coole, Coole ist, dass nächstes Jahr, weil das Projekt läuft nächstes Jahr noch weiter. Habe ich unter anderem den Chris, Chris Gollup, den Eradicate-Bassisten. Sehr gut. Dessen, dessen, Garten der -Kreis. Nicht, ne, dessen Garten ich bewerten muss. So viel zu äh, Hardcore und so. Ne?
1: Ja, aber
2: jetzt. So, aber wer nur in weil, Bayern wohnt so kann, gerne bei dir seid? melden, ne? Ja. Auf jeden Fall, ja. Gut.
0: Gut, ich würde mal so langsam in den letzten äh, Teil sliden wollen. Mhm. Ähm. Was, du arbeitest im Moment was genau?
1: Schon wieder was Neues. Ähm,
0: ja, ja.
2: Genau, ich habe ich hab dann noch mal eine Weiterbildung gemacht um, zum technischen Fachwirt. Und äh, das, ja, der Abschluss ist ähnlich so wie ein Meister. Ich habe dann noch meinen Ausbilderschein dann noch mit drangehangen. und ähm, bin aber jetzt in einem ja, großen Fahrradgeschäft ja. tätig. Im zentralen Einkauf, also die haben äh, 22 Filialen mhm. in Deutschland, äh, genau. Und ich kümmere mich halt um, um den Einkauf für Teile,
0: Komponenten und genau. Ist ein sicherer und recht relativ gut bezahlter Job, würde ich jetzt mal denken, oder? Ja, ist okay. okay. Ist
2: okay und, und vor allen Dingen, ist es halt auch. Ähm, ja, also ein bisschen halt das so Hobby und irgendwie so Radfahren, das hat mich auch eigentlich schon immer interessiert und natürlich direkt an der Quelle und ja,
0: macht einfach Spaß. Ja, weil die Frage, die ich eigentlich dazu stellen wollte, ist, weil du hast vorhin gesagt, ich brauche auch nicht viel und ich habe nicht viel. Äh, mhm. äh, damals zu der Zeit, als es mit der Band gewesen war, als es einen Halbtagsjob gehabt, wie geht es immer und so. Mhm. Äh, jetzt natürlich mit Vollzeitjob und Familie im Background, klar braucht mhm. man da mehr, aber bist du inzwischen jemand, dem Geld irgendwas bedeutet? Ist dir es wichtig, Geld zu haben? Nee,
2: nee eigentlich nicht so.
0: Mhm. Also klar, es ist
2: gut, es ist natürlich komfortabel, wenn wenn es eigentlich schlecht geht und wenn man sich dann das eine oder andere leisten kann und man dich gar nicht zweimal drüber überlegen muss. Und, und ähm, Aber das ist nicht das, das Allerwichtigste. Ja. Mhm. Nee. Klar, ja, erleichtert halt äh, vieles, oder wenn man natürlich einen Teenager dann zu Hause hat, der dann irgendwie sagt, ja, ich brauche dieses oder jenes, oder möchte im Urlaub dann vielleicht mal dahin fahren, oder macht er halt dann eine, eine Sprachreise. Und mhm. dann
0: ja, aber das haben wir ein bisschen übergangen. 2009 ist deine Tochter geboren, hast du uns vorher gesagt, ne? das heißt, die ja, ist genau. jetzt
2: 14. 14, die wird jetzt dann 15, genau. Bist du ein richtig guter Vater?
0: Da müssen wir sie fragen. Ja, wir was denkst Minder du denn? Fragen. Die fragen wir nicht, du bist Ach heute da. Oder ist sie noch wach? Ach Dann zorn wir sie. Ich glaube, genau, weg muss sie immer
2: schön, ja. also ich, also ich schon Also ich glaube schon. Also ich habe auf jeden Fall ziemlich viel mit ihr zusammen gemacht und habe auch furchtbar viel Spaß gehabt, um mit ihr am Spielplatz zu gehen und irgendwie. Castle, Theater oder generell Theater oder Kino oder, oder sonst irgendwas. Ähm, das war natürlich dann zu dem Zeitpunkt auch richtig hart, dass sie dann mit zwölf Jahren dann irgendwie so, äh, ja, nicht immer so gebraucht hat. Mhm. Ne? Dann kommst du halt vorher so vom Full time daddy superman mhm. so ungefähr, ne? und dann irgendwann bist du halt Hans Wurst of the Home.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen cringe, Team, immer ein bisschen Cringe. Du bist nur noch Cringe.
2: Lass, lass mich hier in Ruhe und, genau. Aber es ist, ist okay. Auch so, wieder besser. Also, es war so, so mit zwölf ging es mal ein bisschen zu los, aber jetzt sind wir ja, ziemlich cool. Ja.
0: Wird auch was wieder schlechter. Was sagt die zu, was sagt, <lacht> 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 bestimmt. <lacht> ähm, was sagt die denn äh, zu deinen, ganzen alten Bands. Und hatte die dich mal live gesehen irgendwie? Ist ja schon länger jetzt her wahrscheinlich, ne? Äh,
2: ja, nee, sie hat mich tatsächlich nicht live gesehen, weil ähm, der Auftritt, wo wir in Berlin gespielt haben, da war sie dann gerade mal ein Jahr alt. Ja, ja, ja. Nee, und, und danach ähm, war ja eigentlich nichts mehr. Das Einzige, was er ja noch war, war mit Used Her Views, wo ich euch auch geschrieben habe, aber das war während Corona, mhm. wo wir aus dem, aus dem Programm nicht rausgekommen sind. Und,
0: da hast du hast die mit ihr mal jetzt wo irgendwie so mal Videos angeguckt oder sowas? Gibt ja ein paar, findet man ja so auf YouTube. Natürlich. Also, ich zeige das dann natürlich schon immer und ich war einmal mit ihr in München
2: auf dem ZSK, also ah. bei ZSK, nicht auf dem Konzert, sondern also da. Der Kinder, haben die auch so ein Kinderkonzert gemacht? Nee. Machen sie tatsächlich auch, aber das war bei in München eben nicht der Fall. Nur äh, der Matze hat zu uns gesagt, Komm doch vorbei, wir machen das und dann, machen wir Soundcheck, da kann die ah, nie ja. kommen. die, die kriegt eine Mickey-Maus auf und dann ja. haben äh, sie im Schlagzeug mal trommeln und so, aber das war ja alles zu unheimlich, da war sie noch zu klein und okay. dann in dieser dunklen Halle drin und die, äh, die laute Musik, das war dann irgendwie, nee, hat sie da nicht
0: so Bock drauf gehabt. Und was hört die denn für Musik jetzt gerade, weißt du das überhaupt? Ja, ja, ja. Das ich weiß, weiß nicht, was mein Zwölfjähriger hört.
1: Klassik, dein Sohn hört doch nur Klassik, oder? Genau. <lacht> nee, also
2: mit meiner Musik kannst du eigentlich gar nicht so anfangen als hier ja. Pop. Was? Auf K-Pop steht die Kopf. Ja, also okay. Koreanische. Äh, ja, da äh, wissen wir natürlich, was das ist.
0: Was das, ja klar. Das ist, kannst, äh, du was, kannst du da was mit anfangen? Ja, ich sehr. Du oh ja, das weiß ich. Aber äh, Roland weiß ich nicht. Manch,
2: manche Bands oder, oder manche Songs finde ich gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Und ich, ich finde es irgendwie deshalb auch cool, weil es einfach ein eigener Stil ist. Ne? Also sie hat, oh. da jetzt, sie hat da Musik gefunden, die sie cool findet und jetzt ja, auch noch so Mainstream-mäßig ist. Ne? Ja. Also zumindest hier bei uns nicht. Mhm. Ich habe ja, ich, hab hier, ich glaub, wann war das? Ich glaube, 2018 als Slayer wieder Abschiedstournee gespielt haben. Da war ich in München und da habe ich halt mit Handy dann so ein Video gemacht. Das habe ich ihr dann am nächsten Tag gezeigt. Da hat sie dann zu mir nur so gesagt: Da warst du echt okay. Das ist cool? Also da
0: warst du schon ein bisschen so. Ja, ich aber auch, es ist, ich glaube, wirklich un, völlig uninteressant für Jugendliche. Das ja. ist so ein bisschen, das ist einfach so Elternmusik, ne? Also, ja, schon. Klar gibt es ja. welche, die ja auch irgendwie das geil finden, aber. Mhm. Kann ich auch sein nachvollziehen. Also ich fand es auch
2: ganz gut. er hatte doch äh, eben Tobias von Hammerhead, hatte die ja bei euch mal in, ja. als Gast. Und der meinte auch, warum sollen sich die jungen Leute von heute diese Musik von den alten Leuten einfach. Auch, oh total. Das ist so ja, total, ja. Klar. Und, äh, da muss ich, ihm, muss ich ihm recht geben, absolut. Ja, ist so. Ja, ja. Ja. Und, wobei. Ich habe letztes Jahr ZSK in Regensburg gesehen und das war ein richtig geiles Konzert und ich da habe ich ja, Das sind schon junge Leute. Genau. Ja, 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 da waren so viele junge Leute und die dann richtig äh, abgefeiert haben und richtig Stimmung gemacht haben. Das war echt cool. Also ja.
1: gut. Ja, ähm, äh, du bringen übrigens demnächst ein neues Album raus, ne? Und ich. Wer? Hammerhead. Ja, ich, ja, die, ja. die, die haben zwei äh, Farbtracks schon veröffentlicht. Ja, die, beide
0: super. Die Autofahrerhose. Die Autofahrerhose ja, und, die Autofahrer und was, wir, wir pissen an den Domen. An den Domen. Domen. Ja.
1: Spitze.
0: Ja, absolut hm. spitze. Ja. ja
1: die haben es halt nicht verlernt. Ne? Die können es einfach. Nee. Die, die habe hab ich im November
2: gesehen, letztes Jahr in Regensburg. War geil. Ja. Aber da sind keine jungen Leute. Nee, da waren tatsächlich, ich habe hab die ganzen, im Publikum habe ich alle noch gekannt, weil das ich ist wirklich alles aus, aus unserer Zeit, aus der Green Movement-Zeit und keine Ahnung, ja, nur alte Leute.
0: So, bevor oh, wir zur letzten Frage eins. kommen, hast du noch was gesagt? Ja, ich habe
1: noch eine Frage. Hast ja, du ähm, In einem Satz hast du unerfüllte Wünsche?
0: Unerfüllte Wünsche? Das in einem Satz. Ja, in einem ja.
1: Satz. Die muss, Du musst auch nur mit Ja oder Nein antworten. Das ist kein <lacht> Satz. Satz. Nee,
2: ja, ja. Ja. nee, also eigentlich, für mich gibt es eigentlich nur einen, einen Wunsch. Das ist einfach, dass, dass, die, dass die Welt, oder dass, der, dass wir irgendwie diese fucking Klimakrise irgendwie in den Kopf in den, in den Griff kriegen und dass dann noch irgendwas äh, vorwärts geht, weil das ist ja, was, was mich ja. völlig fertig macht und total ja mitnimmt
0: und ja hm. das würde ich mir wünschen das, das ist ein frommer Wunsch sehr verständlich so. gut bevor wir zur allerletzten Frage komme, kommen mhm. äh, wir haben ja noch was relativ Neues so eine Empfehlungsplaylist wo du heute drei Songs draufpacken kannst das mhm. weißt du noch nicht <lacht> Aber ich sage dir jetzt die Genres und du musst, äh, was die Vorgaben jeweils sind und du musst dann äh, spontan sagen, welcher Song da drauf soll. Dein okay. rap slash Hip-Hop-Song?
1: NWA 100 Miles Run. Okay. Ja, nicht Fantastische nee, Vier Deeder? Zwar ja, auf.
0: Natürlich auch. Hör ja. auf. <lacht> Ja, finde ich gut. Ja. Ähm, dann ein für dich der, der klassischste Hardcore-Song für dich.
2: Klassischste Hardcore-Song.
0: So, der, der für dich so Hardcore symbolisiert. Mhm. Oder einer, Es gibt es natürlich viele, aber einer, der für dich so richtig einfach nur Hardcore ist.
2: Slapshot, Step on It.
0: Mhm. Und jetzt dein liebster aktueller Radiosong. Mein liebster Radiosong, also okay.
2: Moment, und zwar von... Also wenn selten. du
0: hörst irgendwo Radio im Auto oder Küche, keine Ahnung, weiß ich ob, ob du Radio hörst manchmal? Ja, äh, ja ja, schon. Und dann sagst du, über den Song freust du dich.
1: Ähm, Lauter ich machst du und mitsängst. Äh, ich
2: ziemlich oft. Ja, ich würde mal sagen, jetzt mal... Lassen und zwar Lady Hawk finde ich ziemlich cool im Moment
0: noch nie gehört was ist das
2: Lady Hawk so eine Sängerin und zwar entweder Paris is Burning ah jetzt, jetzt fällt mir was ein jetzt fällt mir was anderes ein und zwar die Wet Legs Chaiselong. Long on the Chaiselong, Long on the Chaiselong. Long auch noch nie gehört das heißt? Aber
1: könntest du das mal ganz kurz vorsingen hat er doch gerade ja aber nur den Refrain ich will jetzt schon den ganzen Song
0: <lacht> Habe ich noch nie gehört. Was ist das für Musik? Äh,
2: Popmusik, aber es sind halt so äh, eine Sängerin auch mit dabei. Die finde ich ziemlich, ziemlich cool im Moment.
0: Ja, dann musst du es jetzt singen. Kannst du kannst es auch parallel irgendwo anmachen und dann singst du ja, mit, warte. würde ich sagen.
2: Ich, äh, ich gucke gerade mal, ob ich ihn hier so... Wet Leg heißen die. Wet Legs, also die äh, feuchten Beine quasi. Achso,
0: dann ist das was anderes.
2: Wet Leg, so heißt es, genau. So. Wet Leg, ne? Wet Leg, ja. She is long. Können wir noch was hören?
0: Ne, wir wollen auch dich hören. Das ist gut, wenn wir nichts hören. Wir wollen nur den, deinen Gesang dazu hören. Um Gottes Willen. Ihr seid drauf. Ja, manchmal. Und deswegen diese Uhrzeit. Ja, das kann. hängt zusammen. <lacht> Oder das hat Überbüdung.
2: Ja, weil ich jetzt damit korrekt, korrekt mäßig mitsehen können, aber mäßig nutzen kann. Ja bitte. <lacht> ich am Anfang nicht. Passt im Also ich kann ja den Gegenzug, könnte ich zum Besten eben noch mal. On the chairs long, on the chairs long, on the chairs long, all day long, on the chairs long. Ich muss so relativ
0: in der Mitte, in aber. Ja, mir reicht das.
1: Echt jetzt? Mir reicht das ja, auch. Ja, schon. aber dass ich, ähm, ähm, das ist auch. Du kennst das, Christopher, bestimmt. Äh, nee, ich kenn es nur so entfernt. Ähm, aber ich habe parallel jetzt mal reingehört. Das ist ja schon gehobene Popmusik, würde ich sagen. Ne? Naja. ja. Ist halt das ist ja. mehr so Indie auch schon.
0: Äh, aber gut. Ähm, ja, ja, Radiosong ist Radiosong. Radiosong ist Radiosong. Ja, das habt ihr jetzt davon. Ja, habt ja, davon. <lacht> gut, so. jetzt aber letzte Frage, ja. bitte. Roland, hm?
1: was würde der 15-jährige Roland über Roland 2024 denken?
2: Hm. Ja cool alles richtig gemacht <lacht> ich nee ich habe ähm, letztes Jahr beispielsweise war ich auch auf dem Konzert von Farewell Signs also ich mit dem Patrick dem Patrick Winter mhm. mit unterhalten mit dem Sänger kennen wir na oder Typ ja ja schon die Band zu, auch übrigens ja ich, ich habe zu ihm gesagt eigentlich schau, schau dir mal an in, in, in der heutigen Zeit gibt es eigentlich so zu viel, so viel Scheiße und so viel äh, Müll und Mist, worüber gerade im, im Punk- oder Hardcore-Bereich wieder sich, sich die Seele rausgeschrieben werden kann und, und die Songs und, und einfach die, die Energie wieder auf, auf die Bühne muss und, und raus muss äh, ins Publikum, genau wie damals. Mhm. Zwischendurch hatte ich das nämlich auch immer wieder so vermisst, dass irgendwie... Ja, das war dann irgendwie alles so normal und äh, das gehört irgendwie so dazu und man muss einfach solche Texte singen. Aber mittlerweile ist dieser Protest und einfach so sozusagen so, so Widerstand oder, oder halt irgendwas zu unternehmen, sich auf, auf Demos zu gehen, sich irgendwie zu engagieren und einfach machen, ist wichtiger denn je. Und deshalb finde ich, ich war halt damals mit 15, wo das irgendwie alles so angefangen hat, ich wollte irgendwie ja einfach was anderes machen, oder dagegen sein und andere Musik hören und das, diese Energie merke ich, dass die gerade wieder irgendwie so zurückkommt und eigentlich genauso wichtig ist wie wie damals, weil da gerade so viel Scheiße läuft, dass äh, ja, das schon richtig weh tut und deshalb würde ich sagen, wenn jetzt der, der damalige Roland auf den jetzigen blickt, okay. Du bist zwar Familienvater und äh, schon irgendwie ziemlich gesettelt und machst irgendwie dieses und jenes, äh, aber du bist trotzdem irgendwie engagiert und, und ja.
1: Schönes Schlusswort. Okay. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Roland. Danke, Roland. Dankeschön. Danke euch.